0: We hebben toch wel een beetje een inkijkje gekregen in, in de krochten van de ziel. Van Christopher Nolan.
1: Oh, of Chris, okay. als we hem
0: ondertussen mogen noemen. Ja, ja. Misschien ook een beetje door de manier zoals wij hem interpreteren. Zoals wij naar hem kijken. Of zo, ja, we ja, het natuurlijk ook een beetje wij hem in.
1: graag willen zien.
0: Dat is het ja. Een beetje ja. Een de beste versie van. Inderdaad. Um, nou dus ja, dat gezegd hebben, dan zou ik uh, willen afsluiten. Dus Inderdaad. dan bedank ik de luisteraars. Johan, jij bedankt. Sven, jij bedankt. En Dat is een leuke plot twist was dit hè Johan? Inderdaad. Vond je het leuk? Waar? <laughs> Vonden jullie het leuk lief luisteraars? Want wat we hier natuurlijk gedaan hebben is een soort full circle, een soort elliptische beweging en uh, een van de kenmerken of uh, de stijlen van, um, van Christopher Nolan. En uh, Christopher Nolan is uh, zeg maar de de persoon waar deze hele uitzending om draait. Minus het bijpraat uiteraard. Want wij gaan stilstaan, Johan, dat weet jij, uiteraard. En uh, voor jullie lieve luisteraars, weten jullie dat nog niet. Maar wij gaan stilstaan bij het het oeuvre, oeuvre, of zeg je oeuvre? Hoe noem je het eigenlijk? Oeuvre, oeuvre, oeuvre volgens mij. Van uh, de regisseur um, en scenario-schrijver en uh, filosoof Christopher Nolan. Ja. Yeah. En wie dat is... En waarom je is, dat gaan we je straks allemaal uitleggen. Dus blijf vooral lekker hangen. Ik zou zeggen, sit back, relax. Um, pak je hapje, je drankje, je natje, je droogje. En dan gaan we er gewoon weer een uh, gezellige oude wedje, praatje podcast van maken. Maar dan moeten we moeten wel beginnen met uh, een stukje vernieuwing, Johan. Vernieuwing? Ja, vernieuwing.
1: Oké. Okay. Vond je dit Ver... al niet nieuw genoeg?
0: Nee, 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 joh, ja, het kan nog is. steeds gekken. Je moet stapelen, hè? Dat, dat doet Christopher Nolan ook. Maar ja, hè? ik moet niet steeds al over het hoofdonderwerp beginnen als we er nog niet in zitten. Okay. Want er is iets aan de hand. Er is iets aan de hand. Nou? Namelijk, wij hebben een nieuw logo. Oh ja. <laughs> ja. Had ik al helemaal gedrongen. Ja, dat klopt. Dat had ik ook wel verwacht.
1: Ik denk jij ook, of niet? <laughs> nou, ondertussen was het wel, kijk. Ik moet even inhaken, sorry. Maar uh, lieve luisteraars. Dit is dus het moment dat Sven ervaart hoe ik het altijd ervaarde. Sven heeft een uh, ja, nieuwe taak, laten we zeggen hobby, functie, taak. Waarbij hij dus steeds meer bezig is met uh, vormgeving, editing, uh, compositing. Um, oh. Sloeg je nou tegen je microfoon aan? Ik hoorde het, het, het ja? gebeurde.
0: Ja, ik ja, zie hem wel. Op de tafel. Oh
1: -oh. Ja, dat komt door mijn non-verbale communicatie.
0: Doe je handen op je rug, want jij bent helemaal niet van non-verbaal praten, toch? Is dat zo? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Jawel, dat betekent wel. Weet...
0: Oké, okay, ik weet, mijn schoonvader die is daar wat allergisch voor, want ik heb dat ook heel erg. Okay. En dan gaat hij mij ook altijd een beetje nadoen, zo ja. met die bewegingen. Dat vindt ja. hij altijd wel interessant.
1: Ja, want hij vindt het afleidend waarschijnlijk. <laughs> ja, dat denk ik. Ja, dan... Terwijl ik heb het nodig om mijn boodschap Inderdaad. nog groter te maken. maar dat is echt heel belangrijk. Ja, maar ik onderbrak je. Ga door, Johan. Ja, ja dat is jammer dit, maar. Met je handen op je rug. Inderdaad. Um, Sven uh, is dus nu aan het editen, filmpjes maken. Dat een stukje doortrekt naar vormgeving. En wat krijg je mee te maken als je dingen vormgeeft? Uh, dat mensen daar mening over hebben. En ja, dan dat is waar. vinden ze ook. Um, kan je anders nog een stukje dit doen? En kan je anders dat nog even drie seconden langer laten doen? En dan is het antwoord, ja, dat kan. Maar dat is heel veel werk. En dat laatste stukje snappen de mensen helemaal niet. Dan zeggen ze, oké, okay, doe het dan nou maar toch. Ja, want het is toch maar drie seconden.
0: Ja, ja. ja het is echt... Ik moet wel zeggen, um, het is heel erg uh, confronterend om aan de andere kant te zitten.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Met die dingen die jij nu zegt. Want ik heb het dus ook nu met name op werkgebied. Voor het werk hebben we nu een maandelijks item, een video-item waarbij we zeg maar bij een, uh, een afdeling binnen de organisatie op bezoek gaan... om te kijken wat zij aan het doen zijn. En dat doen we een beetje op een wat ja, vlotte, ludieke manier. Maar goed, dat moet je opnemen. Nou, dan ben je dus zo een halve dag ben je daar bezig en dan maak je opnames... om dat uiteindelijk terug te brengen tot een filmpje... van maximaal drie à vier minuten, wat echt onmogelijk is... zonder voor je gevoel alles weg te moeten knippen... en dan nog te horen te krijgen kan het nog iets korter. Ja. Yeah. Kijk, je hele kromme krijg ik dat yeah.
1: zo. Of van, dan heb je na anderhalve dag werken een animatie van het logo in beeld. En is het, ja, het staat iets te lang. Ja, dat. ja. Maar dat vind ik dan nog niet eens
0: zo heel erg, he. Het is dan meer dan van, um, ja, um, kan dat ene stukje dan meer naar het midden en die ene kleur net even een tintje donkerder.
1: Oh, ja, dan worden de ja, nee, andere ja, vormgevers oh. ineens, ja. Ja, precies, ja.
0: Of dan, uh, dat heb ik dan bij mij, hè? dan heb ik het item... Eigenlijk maak ik eerst het item helemaal af. Helemaal compleet van A tot Z. En dan lever ik hem aan en dan vraag ik ook van... Nou, schiet erop, weet je wel. Dus wat niet goed is, geef het aan en dan ga ik dat aanpassen. Mm -hmm. wat heb ik in ieder geval een basis om vanaf te beginnen. Want als ik al ga beginnen met steeds stukjes aan te leveren... dan kom ik er nooit. Want nee. daar hebben ze overal natuurlijk wel weer een mening over. Tuurlijk. Dus ik lever een basis op en dat is ook een beetje de... zeg maar, creatieve vrijheid die ik dan krijg. Van, hè, vul het in op jouw eigen manier. ja. Yeah. En dan gaan zij proberen in te passen dat de boodschappen er wel in zit... die zij ermee willen verkondigen. Okay. Want ik doe het in opdracht van. En dan is het dan... krijg ik dus netjes terug van... Um, vanaf seconde 13 tot seconde 21. Dat mag eraf. Um, 1 minuut 41 daar, dat stukje. Even kijken, heb je daar niet iets anders voor? Dat hij dat ook ongeveer zegt. En dat klinkt allemaal heel logisch als ze het zo brengen. Yeah. Want zij, zij zien dat. Maar vooral het stukje van, nou dat mag er dan af... Dan is het van jou, ja, hoe ga ik dat dan weer, dat wat daarvoor zit en daarna komt aan elkaar plakken. Want dat is onmogelijk.
1: Ja, yeah. oh ja, zijn, nou, zijn je schrapper dan als het ware alleen maar een stukje boodschap? Terwijl bij Iemand bij wijze van spreken eerst uh, een glas in zijn hand heeft en dan doordat je dat wegknipt, daarna met een banaan zit. Klopt, en dan is het bijvoorbeeld in dit geval dat het woordje
0: wegknipt, wat jij net zei. Dat meteen opgevolgd wordt door een nieuw woord. Dat maakt er nou niks uit. Het woordje wegknipt moet dan weg. Yeah. Dus dan krijg je dat,
1: zoiets, bij van spreken. Oké. Okay. Uh, yeah. Maar dat zijn uh, deze criticusters ook zelf editors of uh, check je die puur inhoudelijk de boodschap?
0: Eentje is echt gewoon puur de boodschap. Het mooie is, um, je moet natuurlijk oppassen <laughs> als ze dit ooit luisteren. Mm -hmm. Het is ook geen kritiek, zeg ik dat alvast. Het is opbouwend. Yeah. Kijk, eentje zit echt vanuit de invalshoek van communicatie. En dan denk ik: van oké, okay, dat is echt een soort paradox. Want dan ben je van communicatie. Ja. Yeah. Dus dan moet je misschien ook de complexiteit van het verkondigen van een boodschap begrijpen. En als daar dan iets in wordt aangepast, dan maak je de hele constructie misschien instabiel, waardoor je opnieuw moet beginnen. Maar aan de andere kant is het ook wel logisch, want die hebben niet uh, dat gevoel met, met vormgeving en editen. Ja. En een ander, die doet ook wel eens editwerk zelf, maar dat noem ik dan wel editen light.
1: Oké. Okay. Dus die maakt home, dan, home video's, net als wij dat ook doen.
0: Eigenlijk, Ja. 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 En dan zeg maar, die maakt home video's. Ik maak een Christopher Nolan film.
1: Oh, ook subtiel.
0: Ja. Het is heel subtiel. Ja. Ik ben ook bescheiden.
1: Ja. Maar goed.
0: Um, het is een hele lange omweg mm -hmm. naar het feit dat we een nieuw logo hebben. Oh ja. En onze luisteraars, sommigen hebben het al gezien, hebben ook al gereageerd. Die waren echt, ik moet wel eerlijk zeggen Johan, alleen maar lovende kritiek.
1: Ja, dat kan ook niet anders. Ik bedoel, we hebben 413 verschillende logo's geprobeerd.
0: Ja, nee, wij. Ja. Dus wij weten dan van, als dit het niet is, dan is het
1: niks. Nee, laat dan maar zitten, weet je. de podcast.
0: Klopt. Kijk, we zijn ooit begonnen met een logo en dat is, uh, als iets maar lang genoeg herhaald wordt, dan beklijft het. Weet je het maakt niks uit, al is het een, een, een drol op een, op een doosje en dat is dan je logo. Dan herkennen mensen dat op een gegeven moment, hé, hey, dat is praatje podcast. Ja. Maar bij ons was het dan blauw tinten met, en dat zien mensen waarschijnlijk niet eens meer, maar een PlayStation 3 controller. Zodat de meeste mensen niet eens zien dat dat waarschijnlijk daar staat. Uh, maar dat is een PlayStation 3 controller.
1: Het dus grappige is, is dat... ik, ik vertaal het zelf als een PlayStation controller.
0: Oké. Okay, Niet nou, eens een ja, PlayStation okay. 3. Nee, nou ja, nou weet ik, omdat ik hem toen ook opzocht ooit, heb ik het original. En dat is, dan zie je gewoon heel duidelijk dat het een PlayStation 3 controller is. Ja. Yeah. Omdat die draadloos is en een rood, uh, rood lampje zie je dan. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk wat bewerking op gedaan. Althans, dat was... Vijf jaar geleden heb ik een paar kliks gedaan. Toen had ik dit.
1: Mm -hmm. Kleur. En van, dat is het dan
0: maar. Ja. En dan op een gegeven moment wordt dat ook niet meer zo belangrijk. Weet je. Dus dat is het dan. Uh -huh. En ik weet dat wij ongeveer twee jaar geleden ook bezig zijn geweest met een logo.
1: Klopt, ja. ik heb ik een heleboel concepten gemaakt. En die werden allemaal afgebrand, hoor, ja.
0: Klopt. we ik heb ook gevraagd onze luisteraars kreeg een logo. En weet je nog eentje? Die was echt eentje legendarisch.
1: Die soort potato man of zo was dat, <laughs> Ja. ja.
0: Ja, dat is echt geweldig. Ja. Ik weet ook niet meer wie die gemaakt heeft. Maar als je luistert en je weet of van dat was ik, laat het even weten. Dat is echt ja. fantastisch, man.
1: Dan we ik heb zoveel
0: buikpijn van het lachen. Ja. Als ik dan op een gegeven moment weer zoiets heb van... het vuurtje gaat weer aangewakkerd worden, het begint weer te branden. Ja. In dit geval van, we gaan een nieuw logo maken. Dan, dan schiet ik ook een beetje daarin door. Hè? En dan uh, ga ik Johan met name bestoken met van... Met ontwerpjes, kijk ik op dit, hey, wat vind je hiervan? En wat vind je daarvan? En op een gegeven moment is het zo van, ik van nou moet ik stoppen, want ik denk of hij ligt te slapen, want het is half één s'nachts, of hij is het zat. En uh, dan duurt het soms even, maar dan krijg ik dan wel dingen terug. En, en nou weet ik niet of, of je het serieus je bedoelde, of dat je dacht van, ik push it to the limit. <laughs> dan is van, ja, ik vind dit leuk, maar ik wil hem met in de achtergrond een televisie. bleurt,
1: Ja, maar dat was serieus. <laughs> ja, ja, god. Nee, hou op. <laughs> Want, en waarom? Uh, luisteraars, we hadden eerst een andere variant en dan had Sven een, een, een kop koffie. Praatje podcast logo. En dat, dat ademde warmte. En dat is ook een beetje wat we willen zijn. Gezellig. Mm -hmm. ja, maar ja, te, tegelijk doen we ook games, films, muziek en technologie. En wat is dat? Entertainment. En hoe nuttig de meeste van onze te entertainment via muziek? Via tv bedoel ik. Ja. Dus ik dacht, ja, de tv. Is, uh, ja. Aan de ene kant is dat wel heel diepgaand. En daar heb je over nagedacht.
0: Maar aan de andere kant dacht ik van... Ja, maar dan schieten we weer door in de eenvoud van de boodschap. Hè? Van ik ging eigenlijk... Misschien dat ik dat ook van tevoren moet zeggen. Yeah. Ik ging voor een minimalistische look. Ik wilde strak, ik wilde minimal. Ik wilde dat één ding gewoon een bepaald gevoel of esthetiek zou uitstralen. En dan hoef het niet eens de vertaling te zijn van wat het is. Maar vooral dat het je oog grijpt. Yeah. En dat kwam omdat het logo zien we nergens anders terug dan binnen de podcast hebben, waarin jij de podcast luistert. En als je dan bij wijze van spreken door een categorie zou scrollen... want zo vind je meestal, je gaat niet op een naam zoeken... want dan ben je op zoek naar die groep of naar die podcast. Ja, dan ben je al gevonden. Precies. Maar soms zeg je, nou, ik wil een podcast gaan luisteren over uh, videogames. Nou, dan ga je door die categorie heen. En dan zie je heel veel logotjes die ontzettend veel op elkaar lijken. Want iedereen doet elkaar toch een beetje na... of beïnvloedt elkaar, bewust of onbewust. Ja. Dus ik denk, als daarin één keer bijvoorbeeld... een stoel met daaraan vast een roze ballon oppopt, oh ja. dan denk je, huh, wacht even, wat, is, wat zie ik nou?
1: Ja. Hey joh, ja, dat wat was wat dus een dan. van de ideeën die ik niet serieus nam. Klopt. Kun je een paar ideeën noemen, jongen, Waarvan je dacht van nou, echt no way. Oeh, no way. Uh, nou, die met die stoel. <laughs> dat was echt... Dat was ook een van mijn favorieten. Way out of my comfort zone. <laughs> ja. um, even kijken. Ja, de Playstation controllers. Heb je ook veel gedaan. En die, die andere met die stoel en die banzaiboom. Dan denk ik, wat is dit, een Ikea-catalogus? Ja, wat vond je dat die het esthetisch? Nee. Vond je het niet mooi? Nee. Nee. nee oh, nee. Oh ja, die, die andere. Um, ja, daar komt het. Melk en cake. <lacht> <lacht> en dan de, la, de laatste. Dit, dit uh, dat was een soort van, um, ja, ik denk een office in 3D... En toen dacht ik nog even van, wow, hij heeft gewoon een 3D-scène gemaakt. En toen dacht ik bij van, nee, maar wacht, dat kan niet. Het is gewoon een plaatje wat hij ergens vandaan hebt. Want, nou, sorry, dit wordt niks. Het was clean design. Ja.
0: Maar... Het was super strak. En weet je wat is, kijk, nou. ik vind het mooi als het iets uitstraalt van, wow, dat is echt vet strak. Maar dat hoeft helemaal niks te maken te hebben met de boodschap. Het gaat puur dan om de vorm en niet de inhoud.
1: Ja, maar daar ben ik het dus niet mee eens. Uh, hoewel ik het wel mee eens ben met de positionering. hoor. Dus uh, dan gaat het om de, de eyecatcher. Mm -hmm. Dus daar ben ik mee eens. Maar goed, ik, ik wil dan daar toch graag een boodschap in.
0: Ja, dat wil je graag. Ja. Ik ben wel benieuwd, dat gaan we dan straks horen in het hoofdonderwerp. Of dat ook, ik denk dat wij hier ook in van mening gaan verschillen hoe wij kijken naar Christopher Nolan en zijn films.
1: Ja, ik kijk meestal gewoon naar zijn films. Ik weet niet waarom jij naar hem kijkt.
0: We gaan door. Juist. Het is in ieder geval zo. Voordat we door doorgaan, het logo uiteindelijk. Het ja. was wel leuk. Dat op een gegeven moment hadden we een soort shortlist. Ik denk dat ik die zelf gewoon heb opgedrongen. Dat was. Ja, ik moest een televisie. drie kiezen. <laughs> ja. Dat weet ik nog. Dat was een televisie van Sony, een hele oude. Ja. Die... En ik vond hem dan in de vorm zoals ik hem aanleverde mooi, maar Johan vond de kleur van het blad niet mooi, van de tafel. Nee, ik, hou niet, hout. Hout ik hou niet van hout. Hout is lelijk. hou niet van hout. Nee. Dus die moest zwart-wit. Nou, toen was alles show eraf. Want dan was het gewoon een onzichtbaar plaatje werd het. En toen zei Johan, oh, maar dat vind ik wel mooi. En dat is dan zo mooi. Dat wij zitten echt, wat dat betreft echt alle, allebei een andere uitste van het spectrum. Schijnbaar.
1: Jij, jij zoekt iets wat ik niet wil vinden.
0: Precies, dat is het. En wat mooi is dan, daar heb ik wel op een gegeven moment iets van, weet je, als een beetje een komt... Dan upload ik gewoon tot degene die ik echt mooi vind. Ja. <laughs> Want is de to niet weet al recht. En dan is het van, maar dan push ik gewoon iets van, en dit dan? <clears throat> Oké, okay, en dit dan? En dan ga ik gewoon kijken van, nou net, net van nou als die het dan niet wordt, jongen, vind je dit dan mooi? En toen kwam ik op een gegeven moment op eentje, dat was dan, die is het ook geworden. Je had een beetje een soort geeltint met heel simplistisch een draadloos koptelefoon... En daar stond dan gewoon op uh, praatje podcast met uh, daarboven eigenlijk een beetje de categorieën waar we het vaak over hebben. Dus uh, videogames is ingekort tot games, films, muziek en technologie is tech geworden. Dus ja. video, uh, games, muziek, films, tech. Nou, klaar, simpel. En nou, daar was jij het wel mee eens. Mm -hmm,
1: mooi strak. Ja. Ja. Ja, als ik nu weer die energie met die televisie en dat houdt, dan, dan heb, jij, heb ik zoiets van... Nu is die oudbollig. En wanneer je hem zwart-wit maakt, dan wordt hij modern. Oké. Okay. Ja, die, die boodschap kwam niet over bij jou, helaas. Nee, nee, klopt. Maar goed, we hebben een nieuw logo en we zijn er blij mee.
0: Hé, hey, maar naast het logo, Johan, yeah. heb jij iets om met de wereld te delen, met onze lieve
1: luisteraars, met mij? Um, nou ja, het, een soort van een beetje, denk ik dan. Um, wat is het nou? Uh, ik ben vergeten hoe het heet, van Playstation. Play at Home? Play at Home, inderdaad.
0: Play at Home,
1: yes. Heb je gekeken? Of ik heb het van jou, volgens mij.
0: Ja, ik nou, ja, heb niks echt gekeken. Nee. Ik weet niet of er over ook een, 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 een event aan vast zat.
1: Uh, nee, maar ik bedoel, de uh, games. Negen titels? Ja ik,
0: ja, ik heb ze ook allemaal gewoon uh, in ieder geval uh, gekocht.
1: Ja, ik ook want Ik ben Herbert ja, uh, Het is
0: gratis, hè? Voor de mensen die denken gekocht, wow, negen games.
1: Ja. ja kun je wat vertellen over Play at Home? Uh, ja, voor zover ik het begrepen heb, is het uh, omdat we meer thuis zitten, heb je deze games. Dus het zal uh, een, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Een goodwill promotie stunt zijn.
0: Ja, precies. echt een beetje voor. Um,
1: Onze corona.
0: Ja, om ons door corona heen te, te halen. En ook. Um, ja, een beetje, noem je dat? Branding hè? Van, uh, van Sony. Ja. Van kijk ons eens uh, goed doen. En dat is het ook, want ik bedoel, ze hoeven het niet te doen.
1: Nee. Nee. En we zitten uh, bij, en daar we, dat is eigenlijk welke ik aan wilde praten. Ja. Uh, Enter the Gungeon.
0: Enter the Gungeon. Ik weet niet of je die kent. Een VR-game?
1: Nee, nee, nee uh, ja, er zitten ook VR-games bij. Maar dit is gewoon een... Uh, moet ik zeggen? Een soort van top-down dungeon crawler. Oh. Uh, shooter. Ja. En alles wordt uitgedrukt in wapens. Dus oh. uh, je hebt uh, drie hartjes. En uh, elk half hartje is een huls van een wapen. Of uh, van een kogel.
0: Ik ga nog even naar de lieve luisteraars. Misschien dat je denkt... Hé, hey, hmm, dat is apart. Johan klinkt even wat anders. Maar we hebben Johan even opnieuw gekalibreerd. Ja. Johan moest even zijn positie ten opzichte van de microfoon veranderen. Dat kan betekenen dat hij ietsje meer reverb is, maar wel minder plosives. Um, dus dan weet je dat, lieve luisteraar.
1: Sven. Wat hard over Enter the Gungeon. Inderdaad. Um, dus je hebt hartjes. En de helft daarvan is dus uh, een hit. En dan, uh, die worden uitgebeeld in twee uh, halve hulsen. En daarnaast uh, is het vooral, chips, uh, uh, ik kan niet op de naam komen. Hoe dan ook, je speelt zo ver als dat je kan. En als je doodgaat, moet je helemaal overnieuw beginnen.
0: Oh, is dat een, uh, dat heeft toch een naam?
1: Ja, dat is uh, inderdaad het principe waar ik nu niet op kan Is dat het
0: Souls-like of werkt het niet zo, heet het
1: niet zo? Uh, roguelite.
0: rogue-lite. of rood like of wat je hebt, je hebt, noemen het rook of is het rook like
1: Nou ga ik twijfelen, weet ja. ik niet eens. Nou kijk je YouTube kanaal zie je alleen maar dit soort games. Maar goed. Ja. Uh, het leuke eraan is, vind ik dan. Of dat is eigenlijk het ding. Het is verbazend leuk.
0: Oké, okay, wat? wat is er zo leuk aan? Stel dat je mij moet pitchen, enthousiasmeren om het te gaan spelen. Hoe ga je dat doen? Wat vertel je me dan?
1: Uh, omdat het echt uh, simple to learn, difficult to master is.
0: Oh, wauw. Is het ook met een bepaalde curve daarin, hé, die dan zeg maar op een gegeven moment
1: exponentieel gaat? Als je mazzel hebt wel. En ik heb het dus ook al gehad, dan uh, begin je in de eerste kamer de beeld dood. Terwijl oh, is het je, ook
0: dat het generated is? Ja,
1: maar. elke keer is het anders. En uh, op een gegeven moment uh, kwam ik in de manie van ik moet geheime kamers vinden, want dan krijg je meer uh, uh, lootables, om het zo te zeggen. Mm -hmm. uh, Bij kills krijg je een hulsje, een hulsje is dan weer het geld. En als je genoeg hulsjes hebt, kan je wat kopen in de shop, maar de shop moet je wel vinden. Ja. En wanneer jij een kamer binnengaat, wordt die afgesloten. Dus dan kan je er niet uit dat je alle vijanden verslagen hebt. Oh, oké. Okay. Nou, dan zijn er, laten we zeggen, een tiental kamers op een verdieping. En dan heb je een eindbaas. Dus die verslagen hebt, dan ga je naar de volgende verdieping. Oh ja. En ik ben nu maximaal uh, de derde verdieping...
0: En hoeveel? Oké, okay.
1: ik en weet niet hoeveel, hoeveel percentage
0: er zijn. Denk je, hoe ver zit je, denk je?
1: Nou, ja, er zijn dat 28 Oh.
0: En
1: ik heb er dus twee verslagen achter elkaar. Wow. Ja, want het is ook wel uh, bollet hell. Hè? Het is, uh, weet je wel, het hele scherm zit vol met kogels en die moet je dan zien te ontwijken. Uh, ja. Terwijl je dus ook nog moet schieten. Oké. Okay. Ja, dat is dus echt uh, difficult to master. Wow. Maar ja, tegelijk is het, weet je, een potje duurt 15 minuten. Tenminste voor mij dan, want ik ga zo snel dood. Mm -hmm. um, en dat is toch net even, weet je, kan je even spelen. Is wel nee. leuk. Ja. Dus...
0: Ja, ik heb net even je fix uh, gehad.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat ik toch wel, um, nou laten we zeggen, om de dag even speel.
0: Oh ja, tof. Cool.
1: Voor ik moet even kick.
0: denken aan, um, en dat is een hele slechte vergelijk misschien hoor. Maar wel in, in de curve en het... het Verslavende ervan. Ik heb toen met mijn dochter vorig jaar uh, Rayman Legends heb ik helemaal uitgespeeld. Ja. En uh, dat was ook de eerste Rayman game eigenlijk die ik gespeeld heb. En die had dus ook dat... Ik kon heel makkelijk meteen van start. En mijn dochter op zich ook wel. Dus de, de, de uh, controle en zo. Uh, dat was heel eenvoudig om te leren. Ja. En de moves... En het uh, design, en de manier hoe je eigenlijk door zo'n level heen werkt. Dus met zeg maar een beetje de mechanics en het, het idee erachter. En uh, dat werkt dan ook heel lekker. Dat je denkt, ah lekker man, dat gaat gewoon soepel. Het werkt niet tegen, weet je wel. Mm -hmm. Maar je bent echt lekker, die, die, uh, die personage aan het besturen. En dan op een gegeven moment, dan, heel langzaam merk je dat de uitdaging... steeds even iets groter wordt met wat je dan moet doen om iets te, te redden. Maar dat gaat best wel subtiel, waardoor je erin mee kan groeien tot een punt komt dat het in één keer kan frustreren... omdat er dan zo'n moeilijk level tussen zit. Maar als je dat dan weer redt... dan voel je echt gewoon echt epic. Dat je het gehaald hebt. Yeah. Maar de, de manier daar naartoe, die voelt zo uh, fluïde. Niet geforceerd. Heel, heel mooi, heel soepel. Dat het echt lekker is om daar dan ook in die curve... zeg maar mee te groeien. met Dat, dat de game moeilijker wordt. Yeah. Dat vind ik best wel knap als je dat als game designer... Of als uh, ja, gameontwikkelaar dat kan doen?
1: Ja, dat zit hier dus niet in. Okay. Je kan het zo zijn uh, dat je echt uh, een totaal perfect uh, level uh, speelt, om het zo te zeggen. Dus je ja. wordt nooit geraakt. En uh -huh. dan kom je ineens in de kamer en dan uh, val je door een put en schieten ze je gelijk kapot. En dan is het voorbij. Oh, ja. en, en dat is misschien heel dramatisch, hoor, want je hebt een, een tijdelijke uh, invulnerability als je geraakt wordt. Uh, okay. Maar goed, uh, je armen ben je dan kwijt en toch ook wel weer een deel van je helft. En dan moet je nog de eindbaas gaan doen. Dus, enter the gungeon. Enter the gungeon.
0: Hey lieve luisteraars, uh, misschien denk je, hé, hey, het klikt weer anders. Ja, dat klopt. We hebben nu ondertussen modificatie 2.0 toegepast op Johans microfoon. Joon, kun je er iets over vertellen?
1: Ja, dat is echt een uh, heel high-tech uh, verhaal, maar ik zal het simpel uitproberen te leggen. Uh, we hebben een bepaald uh, voetschoeisel en daarmee blokkeren we nu de geluidspressiegolven. En dat schoeisel en heet ook wel sok. <laughs>
0: Echt, het werkt ook verbazingwekkend goed.
1: Ja, het is, is een afkorting voor Sound Obstruction Capsule. Episch,
0: episch. Hé, hey, maar we hadden dus net over Enter the Gungeon. Ja. Ik ben wel intrigued. Ik heb hem natuurlijk ook aangeschaft. Want um, ik zal vertellen: uh, PlayStation biedt die aan vanaf heden tot ergens in april, dacht ik. Of in ja. mei zelfs.
1: Oh, ik dacht 18 april, maar goed, uh,
0: het zou kunnen. En dan heb je de tijd om die 9 games aan te schaffen. En nou luister ik laatst de podcast van Power Limited, Power Praat, en um, daarin werd een hele grote fout gemaakt, want um, er werd geclaimd dat je de games moest aanschaffen en dan downloaden om ervoor te zorgen dat die in je bibliotheek komt te staan. En dan was het ook nog de vraag van ja, maar blijven die games dan wel van jou? toen dacht ik van ja, dan heb je toch niet goed je huiswerk gedaan. Want A, op het moment dat jij hem aanschaft, wordt die eigenlijk ook al toegevoegd aan je library... zodat je hem kunt gaan downloaden. En het is letterlijk gratis. Dus hij blijft gewoon tot in de eeuwigheid van jou. Er zit geen PlayStation Plus abonnement aan vast. Het is echt gewoon, zij geven die games nu gratis weg. Okay. Kan wel betekenen dat dat op een bepaald moment stopt. Dus dat die games niet meer gratis te krijgen zijn. Dus dat je hem dan moet aanschaffen. Yeah. Als je hem nu koopt, kost het je 0 euro. En dan staat hij in je library om voor eeuwig te downloaden als je dat wil. Zolang natuurlijk PlayStation bestaat,
1: ja, dat zal nog wel even doorgaan.
0: Dat denk ik ook. Zo moest ik er nog even bij zeggen. Oké, okay. hey, en dan uh, wil ik het eigenlijk even hebben over um, twee dingen. Oké, okay. uh, eigenlijk drie dingen. Eentje: ja, twee zijn heel kort, één is iets langer. Uh, en als je wil interrupten, interrupt je mij, Johan. Dat mag. Want één ding is, even een korte update over Zelda Breath of the Wild.
1: Oké, okay, nou, dan, dan interrupt hoort ik dit je Zelda muziekje bij. Okay,
0: sorry. Oh. Toch niet. Ja, er hoort dit Zelda muziekje bij die je nu op de achtergrond hoort. Yeah. Want het is om in de sfeer te komen, want ik heb het nu ondertussen zo vaak over Breath of the Wild gehad. wat ik takes my breath away. Elke keer, Johan. Ja. Maar je wil me interrupten. Dus nee, is
1: gewoon om mij uit te storen. Maar ga verder.
0: Nou, zoals de mensen weten, de luisteraars, en misschien ook niet. Ik speel zo'n beetje elke avond met mijn dochter Zelda Breath of the Wild.
1: Ja, nog steeds elke avond? Ja, bijna wel. Heeft jouw dochter ja. ook nog steeds die drive?
0: Ja, zeker. Ja, want dit is voor haar. En dat herken ik heel erg in mijzelf. Schrappig als je kinderen hebt. Voor de mensen die kinderen hebben, die, die herkennen dat. Dan ga je ook echt dingen, ook gedragingen, karakter trekken van jezelf of van jouw vrouw. Ga je herkennen in je kind. Okay. En wat zij dus heeft, wat ik ook heb, is een bepaalde behoefte aan structuur en regelmaat. Ja. Noem het licht, dwangmatig, autistisch. Maar zij vindt het dus heel prettig. Dat er een soort met regelmaat is van, oh, het is uh, nu s avonds. We gaan nog even een half uurtje zelda spelen. Daar kijkt ze er ook echt naar uit. Oh ja. En dan zet ze de ding al klaar, weet je? Doet ze die, uh, die uh, joycons, doet ze dan in een soort met houdertje dat je een controle krijgt. En dan, uh, nou, dan gaan we beginnen. En het mooie is, dat ding staat eigenlijk altijd standby Dus ik klik hem aan en we kunnen meteen eigenlijk van start. Oké. Okay. Dat, dat is echt gewoon bijna PlayStation 5, uh, uh, Xbox Series X snelheid van een soort quick resume.
1: Aha, hey, en tussendoor wordt er niks anders gespeeld.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, heel af en toe speelt zij met vriendinnen, uh, speelt zij Just Dance. Oké, okay, ja. Yeah. En dan gaat hij daarna weer gewoon stevig terug op uh, Zelda Breath of the Wild. En het mooie is, hè, die heb ik gekregen van mijn broer, die game. Ja. Yeah. En ik had voor um, Sinterklaas, had ik voor mijn dochter, dus, die uh, Switch aangeschaft. Ook oh, natuurlijk een beetje voor mezelf. Ja, um, met um, Mario Odyssey. Maar Mario Odyssey is misschien twee keer aangeraakt, hè. Oké. Okay. Dat wel een toffe game is. Maar gewoon, ja, Zelda, die neemt ons zo mee in het avontuur. Dat laat ons niet meer los. Ja. Maar goed, korte update. Oh. Ondertussen zitten wij dus in een mechanische olifant. Uh -huh. En uh, daar uh, hebben wij nu toegewerkt aan uh, een eindbaasgevecht. Naar een eindbaasgevecht moet ik zeggen. En daar zit ik dus nu in. Ik zit in het eindbaasgevecht. En het mooie is dan. En uh, dat is ook de manco van hoe jij de game kan spelen. Het is uh, helemaal open world. Ja. Dus er is niets dat jou beperkt om ergens naartoe te gaan... ...behalve misschien de elementen of jouw kracht. Maar jij kunt op plekken komen waar jij nog niet hoort te zijn. En daar zijn wij nu eigenlijk. Dus wij voeren nu een gevecht dat niet eerlijk
1: is. Aha, kan je, je klik eigenlijk erin? niet winnen. Ik ga het
0: gewoon proberen. Nee, eigenlijk niet.
1: Ja. Maar toch proberen. Dus,
0: toch proberen. Dat is, dat is uh, weer een korte bloemlezing uit Zelda Breath of the Wild.
1: Oké. Okay. Dus die heb ik afgevinkt. Dat was één van de drie.
0: Dat was een van de drie. Twee van de drie. is. Ik heb laatst dus weer een item gemaakt voor het werk. En uh, daar had ik als... Uh, omdat uh, door omstandigheden konden we niet op locatie filmen, dus moesten we iets bedenken. Toen had ik bedacht van nou, uh, wij hebben Microsoft Teams hebben wij uh, nu een jaar binnen ons bedrijf. Hoe is dat bevallen? Hoe is de implementatie gegaan? Daar ben ik zelf ook bij betrokken geweest. Laten we degene die daarvoor aan de paal stond interviewen. En dat doen we dan met Microsoft Teams. En omdat het een beetje een vreemde aflevering was... een soort strange uh, episode... moest ik een keer denken aan Stranger Things. Ik denk, weet ja. je wat? Dan gaan we de intro gebruiken van Stranger Things... En daar staat dan, wij heten, uh, behind the scenes heten wij. Daar staat dan die, uh, het woord behind the scenes, staat daar dan. Maar wel in de stijl van Stranger Things, met ook die soundtrack erachter. En dat heb ik dus nagemaakt in uh, Adobe After Effects. Dat was best wel een job, want het was een tutorial, die heb ik helemaal gevolgd. En dan moet je ook begrijpen wat je doet. Nou, daar ben ik echt, denk ik, al twee dagen mee bezig geweest. Maar goed, gelukt. Top. Toen was ik op een of andere manier zo getriggerd door weer die muziek. En. Ik wilde toch nog eens een keer die serie nog een keer kijken. Tot waar het gebleven is. Want ik heb die drie um, seizoenen heb ik gezien. Dus ik ben weer begonnen. Ik ben weer begonnen okay. met um, Stranger Things.
1: Ja, en is het dan ook weer leuk? Ja, het is echt. Toch weer wel? Ik vind het
0: echt zo tof. Ja, weet je. En Ik denk ook dat jij dat wel weer tof vindt als je het zou gaan kijken. Ik weet niet hoe tof je de serie vond, hoor, überhaupt.
1: Ja, ik vond het niet tof genoeg. Ik heb seizoen één gekeken en daarna niks meer. Ah, oké. Okay, ja. Maar dat komt ook. ik vond het een beetje naar.
0: Ja, maar dat, ja, ik snap wat je bedoelt. En dat was in seizoen 1 met name. Ja. Hè? Ik vond het in 2 en drie al een stuk minder naar.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, ik vond het dermate tof als een soort met ode aan de jaren tachtig. Ja. Want die, die Duffer Brothers die het geregisseerd hebben, die hebben ook die liefde daarvoor. Die zijn ook van onze generatie. En die soundtrack en dat zweertje, de beelden, het camerawerk, weet je wel. Dat, dat ademt gewoon echt die 80's. De Goonies en uh, Steven Spielberg, weet je, dat... Uh, en ik zat er meteen ook weer daardoor in. Ik vond het weer echt van, die vibe heeft het weer. En het kijkt zo lekker weg. En ik vind die personages ook allemaal wel wat hebben. En het avontuur, het verhaal dat er omheen hangt. Dat ik gewoon echt weer, ja hoekt ben eigenlijk.
1: En dus zag je nou ook andere dingen?
0: Ik heb er wel op geprobeerd te letten. Maar ik ga dan toch als het ware mee in de flow. En dan ervaar ik gewoon wat het verhaal mij voorschotelt.
1: Maar heb je dan niet zoiets van, want je weet nu al meer van de context. Dus snap je dus ook meer wat ze doen.
0: Ja, dat wel. En uh, ook dat je denkt van wanneer begint of gebeurt dat en dat. En omdat je het dan al zo lang niet hebt gezien, weet je niet precies waar dat ook weer is. Maar dan ben je dan wel alert erop.
1: Ja, oké, okay, dat heb ik uh, inderdaad.
0: Dus ik zit er weer in. Ik ga ook weer echt lekker helemaal kijken totdat ik uh, bij ben. En dan hoop ik dat op het moment dat ik daar ben, dat het uh, nieuwe seizoen uitkomt.
1: Oh, zo, ja. Ja, ja, ik heb net uh, zeg maar, uh, heel Game of Thrones weer gekeken Dat wou ik zeggen. Uh, Over dedication Ik gesproken. denk niet dat er een nieuw seizoen komt. Nee, is beter ook voor niet. Nee, en ik, ik moet toch, uh, weet je, ik heb het toch wel vaker met series, dan kijk je best wel lang. En dan is het echt, dan is het af en dan, ja, dan heb je een soort van leegte. Ja, uh, ja ik weet precies wat je bedoelt. We hebben al vaker besproken en. Um, ik, ik vind het ook wel eens een prettig gevoel, weet je dat? Het is een beetje melancholisch, is het? Nee, nah, dat niet. Nee, ik, ik ervaar, ervaar het altijd als vervelend. Want dan zit ik ook weer van, ja, moet ik nou weer gaan kijken?
0: Oh, kan uh, je niet altijd nog een beetje, zeg maar, mijmeren op dat gevoel nog even? Dat je er nog even iets langer aan vast blijft hangen?
1: Nee, want ik vind het gevoel naar. Ik vind het niet leuk. Oh. Het, uh, en dan moet ik wel zeggen, uh, dat, dat was in dit geval het plusje. Uh, ik vond het laatste seizoen niet zo goed...
0: Mm -hmm. en, je mag gerust zeggen dat het gewoon een heel slecht seizoen was.
1: Ja, oké. Okay. Um, maar nu heb je daar dan een soort van vrede mee. En dan blijft toch weer dat alleen dat gevoel van gemis over. De, de eerste keer het laatste seizoen had ik dat dus nog niet. Toen had ik meer zoiets, mm. ja, wat is dit nou?
0: Ja, en heb je dan niet ergens in een soort met chic hoekje van jouw geest... dat je denkt, maar wat als ik nu gewoon weer opnieuw begin met kijken... dan hoef ik het niet los te laten?
1: Uh, nou, dat, dat is de grap. Die, heb ik, die smaak heb ik uh, met mijn vrouw. Uh, dan keken we lost. En nou hebben we dus nog steeds de laatste twee afleveringen niet gekeken.
0: Oh, omdat je het niet wil eindigen. Oh, dat ofzo? sluit je het niet af. Dat is echt zo. Heb je het nog? Dat heb ik ja. met de Wire. Ik moet het laatste seizoen afkijken. Oh, ja. Maar ik wil niet, want ik wil niet dat het eindigt. Dat wil ik niet. Dus, dus ik koester dat het nog kan.
1: Ja, nou ja dat is ook een benieuwd. En weet je hoe ver ik
0: dat dan doortrek, hè? Want ik weet niet of je dat herkent. Nou. Uh, ik vind ook heel veel meta rondom series en films, vind ik tof. Dus zeg maar meer over de acteurs. Oké. Okay. En dan niet de personage die ze spelen, maar gewoon daadwerkelijk de acteurs. En met name The Wire is echt van meer dan uh, tien, nou misschien bijna twintig jaar geleden, dat het begon dan in ieder geval. Ja. Yeah. En uh, totdat ik dus alles heb afgezien van The Wire wil ik niet opzoeken hoe die acteurs er ondertussen uitzien. Oké. Okay. Want sommigen zijn, zeg maar, kind of tiener in die serie... en ondertussen natuurlijk niet meer. Nee. Maar ik wil gewoon nog een beetje die, zeg maar...
1: Illusie ja, in stand houden. Die
0: illusie, precies. Dat zij nog zijn zoals zij nu zijn. Ook die oudere acteurs. En dan ga ik daarna wel eens een keer kijken... van wat is er eigenlijk met ze gebeurd,
1: uiteindelijk. Oké. Okay. Ja, ik... ik euh... Nee, ik zoek meestal niet zoveel eromheen. Daar ben ik niet echt mee bezig. Ik heb wel al vaak, maar dat is dan eigenlijk iets anders. Uh, dat ik dan uh, in de ene serie uh, ga benoemen waar een acteur nog meer in speelt. En dan is het dus heel vaak Game of Thrones. Die zit in Game nou, of Thrones. Het zit de wier, de, ja. Dan heb je
0: de Dan heb je de jongen die uh, burgemeester wil worden, dat lukt hem ook. Dat is uh, Little Finger.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Grappig. En als je hem dan ziet, denk je wat, een broekie. Ja. En ook dan weet je ook van dat is een goede acteur, want hij speelt ook wel meer zeg maar daar een broekie.
1: Nou oh ja, ja.
0: En nu weet je dan bij Game of Thrones is het best wel hij heeft een bepaalde ja. zeg maar status, uitstraling, manier van doen. Ja. En dat is ja goed geacteerd is dat. Ja inderdaad.
1: Zou ik wel moeten, hè? anders kom je niet ver.
0: Inderdaad. Inderdaad. Um, Punt drie. Punt drie, punt drie, 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 drie is in de categorie. En ik had je al een beetje geprimed, Johan, dat ik je heb dat vandaag in de categorie klussen
1: met eikels. Ja, zijn we weer. Want ja, allebei volgens mij. Inderdaad. Want, die... Want wat ben jij eigenlijk aan het doen? Laten we daarmee beginnen. Uh, wij hebben beneden, uh, ik heb een bovenwoning en beneden hebben wij een toilet. En die zijn we aan het verbouwen. En daar heb ik nu een hele muur weggesloopt en dan ga ik een nieuwe maken.
0: Dat is wel mooi. Ik kreeg een before en after foto van Johan. Ja. En het enige verschil wat ik even heel snel zag. Want ik zag die fotootjes ook in het klein voorbij komen in WhatsApp. Was dat Johan eerst wat meer gebogen en toen heel rechtop stond.
1: Ja. Dat is waar ze maar... mee bezig is.
0: <laughs> ja, ondertussen zag ik dus ook later dat er een hele muur verdwenen was.
1: Ja. Kleiderdorf. En ditoor. heb je
0: nu niet, idee Dat je, ondanks dat het ruimer is, dat het kleiner lijkt. Uh... Want muren geven vaak een illusie van diepte en lengte.
1: Ja, maar dat. Uh... Dat, dat klopt wel. En dat zal ook wel hier zijn. Alleen, uh, wat hebben, wij hebben dat afgeplakt vanwege het stof. Dus die, die lengte ervaar je nu niet.
0: Hmm. Nee. Ja. En wat is het idee? Wat wil je gaan doen uiteindelijk? Uh,
1: daar komt een douche. Erbij.
0: Oh. En dat is gewoon omdat jullie dan allebei tegelijk kunnen douchen? Van drie,
1: twee, één douche aan? Uh, dat. Uh, maar de kamer daarnaast uh, wordt een logeerkamer. Ah. Dus dan hebben we dat is een wel luxe, hè? douche bij de logeerkamer.
0: Zo so, hé. Hey. En we ook niet. Je hebt ruimte zat daar.
1: Yeah. Ja, ik zou er ook een bureau neer kunnen zetten met een laptop om een podcast op te nemen. Maar ik denk, weet je wat, ik doe het niet.
0: Dat is echt een slap in mijn face. Ja. Want het is bij jou veel makkelijker te realiseren. Jij hebt denk ik wel drie plekken in je huis minimaal waar je dat sowieso kan doen als je daar zin in hebt. Uh. Ik heb die luxe gewoon niet. Weet je. Ik moet er eerst moet ik daar voor lobbyen.
1: Lobby ook. En dan moet ik nog
0: eens, Ja, en dan moet ik nog eens proberen, als die lobby gelukt is, of ik het ook dan kan realiseren. Want er moet nog wat gebeuren voordat het dan zover
1: is. Oh ja. Ja, nee, ik heb uh, um, mijn kamer waar mijn computer staat. Ja, meer heb ik niet nodig. Nee, dat is
0: waar. Ja. Ook oh, die heb ik niet. Nee, ja. ja. Dat is mijn werkkamer, maar dat is ook de slaapkamer. Daar is mijn vrouw nu op dit
1: moment. Oh ja. Nee, nee, in de slaapkamer hebben wij niks, alleen maar een kast en een bed.
0: Ik wil zeggen, ook wel een bed, hoop ik. Ja, nee, ofzo als je, je in de kast slaapt. Ja. <laughs> ja, het <is> echt Disturbing. <laughs> ja, um, oké, okay, tof. Weet je wat ik aan het doen ben? Nou, dat noem ik project Badkamer. Ah. Want dat is het ook letterlijk. Ja. Boven dat we dit huis kochten, zat hier boven en beneden een badkamer. Badkamer boven hebben we op een gegeven moment met de verbouwing van het dak hebben we die eigenlijk ook gesloopt. Oh, die is al de, gesloopt. De badkamer. Ja, dus oh. in feite, er zat een bad in um, en een wasbak. En een voorgevel en dat was op een gegeven moment allemaal weg. En toen is er een nieuwe voorgevel gekomen, maar ook met een half kale vloer en uh, nog een semi uh, in stand gehouden wasbak. Maar nu is het tijd en ook het uh, budget ervoor dat we de badkamer gaan aanpakken. Want daarboven willen we toch een beetje een luxury badkamer maken met een lichtbad en een inloopdouche en een toilet en een wasbak en comfort. Maar er moet wel wat voor gebeuren. En een deel ga ik dan zelf doen... een deel ga ik met mijn schoonvader doen... een deel gaat de aannemer doen... en een deel gaat de tegelzetter doen. Aha. En wat ik nu zelf mee bezig ben... is dus het verwijderen van de tegels. Ja. En die tegels die zijn dus gelijmd op een... underlayment of plywood vloer. Okay. Wat een redelijk aparte keuze is, vind ik. Maar goed, dat is toen geweest... De keuze om dit zo te doen. Um, en, en dan was ik ook wel een beetje trots op, maar daar begint ook het klussen met eikels. Ik heb de radiator heb ik verwijderd. <laughs> en er is een bepaalde werkmethodiek als je een radiator verwijdert.
1: Oké, okay, ja. Dan wat, zit jij te lachen. Ja, wat, voor luisteraar Sven, die post vol trots die foto over dat hij de leidingen afgedopt hebt. En ik ben dan He? Heb je marmer tegels?
0: <laughs> je zegt, jongen, het is echt van another planet. Het is, echt, het is echt hoe obvious kan het zijn. Je ziet echt letterlijk echt gewoon midden in de foto het onderwerp. Dat zijn twee leidingen die afgedopt zijn. En echt erachter, blurry. Waarschijnlijk is blurry achtergrond vaak iets bij Johan. <laughs> zie je dus een marmer tegeltje. <laughs> dus Johan denkt, heb je marmer tegels?
1: Ja, ik denk... Dat is toevallig. Zo'n stijl heb ik ook.
0: Ja, en wat vind jij daar dan spannend aan? Ja. Want ik had gestuurd, dit vind ik spannende momenten. Want wat had ik gedaan, hè? uiteindelijk was die radiator eraf. Heb ik hem afgedopt en dan is het de vraag of hij waterdicht is, wat je afgedopt hebt, dat die niet lekt. Ja. Maar ik moet bzz, bzz, een klein stukje terug, à Christopher Nolan in zijn films. Uh, daar sta je dan. Je hebt een idee in je hoofd. Oké, okay, ik heb daar gereedschap voor nodig, dus ik moet sowieso even naar de bouwmarkt voor die afdop uh, dingen. Ja. Afdektoppen, of hoe je dat noemt, een Afsluitdop. Geen idee. En uh, ik moest nog wat uh, van die puinzak hebben om wat afval in te kunnen doen. Nou, op een gegeven moment uh, heb ik twee uur de tijd, want mijn kinderen zijn op school. En uh, na die twee uur moet ik in ieder geval mijn zoon op gaan halen en daarna nog eens mijn dochter. Dus in die twee uur twee tijd moet het gebeuren. En dan heb ik vaak eerst nog vijf minuten nodig dat ik denk van oké, okay, hoe ga ik eigenlijk beginnen? Terwijl ik dat ook dagen in mijn hoofd al aan het voorbereiden ben. Maar daar sta je dan en is het toch altijd even anders als het gaat gebeuren, want als je niks doet, dan gebeurt het niet. En ergens heb je iets van, ja, ik moet nu een eerste move maken. Maar wat ga ik doen? Bestellen. Want dit is geen dagelijkse kost voor mij. Ja, dus de eerste stap wat ik gedaan heb, is de cv-ketel afgesloten.
1: Oké, okay, yeah.
0: Want anders blijft die water pompen. Ja. Yeah. En dat moet niet, want ik moet die radiator verwijderen. Yeah. Stap twee is een emmer pakken.
1: Oh, oh dat, jij vast een tot, tip. dat is bij jou al een stap, oké. Okay.
0: Jazeker, dat is ook al meteen een tipje van de sluier. Zorg dat die emmer niet lek is.
1: Dat is een kleine hint.
0: Ja. Um, dus uh, nou, dan zoek je het punt. Uh, wat ik toen dacht, weet je wat? Um, om te voorkomen dat ik misschien onnodig veel water leegtrek uit het hele systeem. Uit het gesloten systeem wat een cv-systeem is in je huis. Ja. De ketel hangt overigens beneden. Cv, of de radiator waar het om gaat is boven. Ik denk ik draai alle radiatoren dicht. Behalve de radiator die ik ga verwijderen. Want dan gaat dat water niet onnodig daar ook nog doorheen en eruit ...richting waar ik wat water uit ga laten lopen. Namelijk de radiator. Yeah. Dus, uh, nou, toe, dat allemaal gedaan. Ik uh, zet het bakje neer, de, de emmer... ...en uh, onderop is dan ook een mooie... Uh, uh, ...ja, een, een ding wat ik los kan draaien. Een kraan. Ik weet niet hoe je dat noemt. Is dat, noem je dat een kraan? Moet je met een sleutel moet je dat doen. Dus niet met een sleuteltje, maar echt met een sleutel. Dus met oh, een, nee, een bij mij is
1: echt gewoon uh, een, een, een heel simpel kraantje.
0: Ja, nee, dat heb ik dus niet...
1: Er zit wel een dan, schroefdraad dop op, maar die is bij mij altijd open, dus.
0: Ja, dat ding dan aan de onderkant, die moet ik dan afdraaien. En dan zo dat het begint te lopen.
1: Oké, okay, maar nee, ik draai die eraf en daarna zet ik de kraan open.
0: Ja, nee, dat kan dus bij deze niet. Okay. Niet, dan moet je dus nog wat voor doen. Maar goed, dan draai je hem los en dan moet je dat subtiel doen en dan begint het te lopen. En dan komt er meer druk op en dan loopt het goed in het emmetje. So far, so good. En dan zie je ook van, ach, dat water is lekker zwart en zo, weet je, als ik het mm -hmm. dood. En op een gegeven moment dacht ik van, het duurt me te lang. En ik, ergens in mijn hoofd weet ik van, het water is nog lang niet weggelopen. Nog lang niet. Maar iets in mijn hoofd zei, ah, hoeveel water kan er nog in zitten? Dus ik draai hem wel iets verder open. En op het moment dat ik dat doe, schiet die dop eraf. Oh god, ja. Het is echt een waterexplosie van zwart water. Ja. En echt een Koreaanse horrorfilm is er niks bij. Oh, ze dus zijn wel je leidingen goed schoon zeker. En ik moest toen in alle macht en het is een soort, met ja, reflex geweest, moest ik die dop zien te vinden, te pakken en er weer opdoen Wat ja. natuurlijk nooit lukt, want dat water, dat gutst eruit. En dan moet je daar tegen inwerken. Ja. Dus ondertussen loopt de, de vloer, semi-tegel, semi-underlemend uh, hout, loopt gewoon vol met water. Ik haal mijn vinger open door dat uh, ja, gejaagde gedrag. En ik krijg dan toch met pijn en moeite die schroef weer erop als het ware. Ja. Of het schroefdraad. En dan draai ik hem dicht. En dan op een gegeven moment dan zinkt het besef in van wat is hier nu eigenlijk gebeurd. Het water ligt echt tot over de overloop, tegen de muren en in de badkamer. Nou, dat is er niet zo erg, maar die badkamer die is alles, behalve water, dicht yeah. Dus mijn eerste gedachte was, shit, hieronder is dan de televisiekamer. Wat is daar nu aan de hand? Oh, Eerst handdoeken pakken, die had ik natuurlijk niet bij me. Het emmertje dat ik had, dat was lek. Dat is ook niet handig. Dus alles bij elkaar was natuurlijk een apotheose van chaos. En um, ik heb toch in een soort met vlaag van verstandsverbijstering heel snel handdoeken kunnen pakken. Een nieuw emmertje. Dat dan zeg maar erop gelegd en eronder gedaan. En toen was er een soort van rust in de tent. En toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik even kijken beneden wat er aan de hand is. En er was op zich niet heel veel aan de hand.
1: Oké, okay, niet heel veel?
0: Nee. Totdat ik op een gegeven moment iets hoorde, maar niet zag. En dat was het geluid van lopend water. Ja, yeah. Uit het dak. En het was echt zo. Maar ik denk, hé, ik zie het niet, maar ik hoor het wel. Toen hoopte ik nog van, misschien is dat toch iets van water dat wegloopt richting een afvoer of zo. Ik weet het niet.
1: <laughs> een, een spontaan nieuw aanwezige afvoer. Ja,
0: want er zit daar wel iets. En uh, nou goed, maar dat was natuurlijk niet zo. En toen, op een gegeven moment, toen hoorde ik op de bank. Ik denk, shit, oké, okay, daar is het. En het was inderdaad water uit het plafond naar beneden. Nou is het wel een voordeel dat het een houten vloer is. Dus als het doorloopt, dan loopt het ook snel weg, weet je wel. Het is niet als in beton dat het dan nog lekker lang kan gaan zitten. Ja. Yeah. Um, en je hebt dan meteen een beeld waar het een beetje vandaan komt. En gelukkig viel de hoeveelheid mee. Maar ja, het schrik, uh, hoe noem je dat, schiet je toch om het hart. Ja. Yeah. Van shit, heb ik nu echt lekkage veroorzaakt. Maar dat was dus niet zo. Het was gewoon dat water liep gewoon weg. Oké. Okay. En dat heb ik goed uh, droog kunnen maken. En op zich zag je daarna er niks meer van. Dus daar was zich. ik wel heel blij mee, ja, op ja. zich. En toen dacht ik nou terug naar boven. En ja, die radiator was nog niet leeg. Dus ik moest hem nog steeds weer een beetje gedoseerd open doen. En dat is tot twee keer naartoe weer bijna fout gaan, Dat ik toch de ongeduldigheid van dit duur te lang. <laughs> uiteindelijk was hij dan toch leeg. Ding weer ja. opgedraaid. En dan is de volgende stap dat je dan die radiator aan de andere kant loshaalt van de toe- en afvoer. En dan, uh, nou, dat was gelukt. Toen was je ook zeg maar leeg en heb ik de radiator naar beneden getild. Dat is niet te tillen, dat ding. Dat is echt van 100 uh, zeg maar zonmateriaal gemaakt of zo. Wat zwaarder weegt dan, uh, dan wat Blacht. maar. Ja, echt ongelooflijk. Gietijzer, maar goed. Of zoals uh, bij de Flaming Lips uh, bezingen, a spoonful wasted a ton. Zoiets.
1: Oké, okay, ja. Yeah.
0: Toen weer terug naar boven. Die afsluitdoppen erop, die pasten
1: niet. Ja. Ik dat, had het verkeerde gekocht. Dat was mijn tip. Als je zoiets koopt, koop maar gewoon alles.
0: Dat is echt zo.
1: Ja, want het, zo. het kost je zoveel meer om de verkeerde te hebben.
0: Ja, dat zag ik. Uh, ja. Toen had ik gelukkig nog um, leftovers van vorige verbouwingen hier. Heb ik allemaal bij elkaar geraapt en daar zaten dus de goede maat op. Oh ja. Maar toen heb ik dus één afvoer. Heb ik, uh, afvoerleiding heb ik uh, ingekort, omdat ik hem te lang vond. Maar daardoor was hij niet helemaal recht. Oké, okay, ja. Heb ik een klein beetje bijgeschuurd en geschaafd. Ringetje paste niet helemaal goed. Heb ik erop getikt. Een soort knelringetje. Yeah. Uh, toen uh, die constructie erover vastgezet en aangedraaid, een soort knelkoppeling. Ja, het is een knelkoppeling. En toen de leiding, de cv weer vullen tot genoeg druk. En daarna dan de cv ook weer aanzetten, dat die gaat pompen, als het ware. En dan komt het moment van is het water dicht?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Het is een spannend moment. Is
1: dat? Ja, dat is niet tof, maar goed.
0: Nee, en je moet het ook in je eentje doen. En,
1: oh, dat is maar, niet tof, ja. De
0: radiator en de cv-ketel kunnen niet verder uit elkaar liggen in het huis.
1: Ja, daarom is dat niet tof. Dat, uh, dat weet ik, dat doe ik altijd als er iemand bij is.
0: Ja, want ik, ik ben dan in mijn hoofd al bang van als ik naar boven loop, hoor ik gutsen. Dat kan niet anders, denk ik dan.
1: Ja, en dan sta je daar en shit, de ding moet uit. En dan moet je eerst <laughs> ja. nog twee trappen af.
0: Oh, het erg, jongen, ja. Is dat maar was gelukkig niet zo. Ik was zo blij. Het was oh, ja. waterdicht.
1: ja. Nou, de grap is dus, ik heb uh, dat afdoppen ook gedaan, recent, vorig weekend. Of het weekend ervoor, weet ik niet zeker meer. Alleen dan onder de grond.
0: Onder de grond?
1: Ja, ik heb een uh, kruipruimte. Oh, wat heerlijk. Ja, en uh, zoals die uh, toiletten die aan het verbouwen zijn, die heeft ook een wateraanvoer uh, en die ga ik omleggen. Uh, maar ja, dan moest dus ook uh, de oude leiding weg. Ja. En wat heb ik gedaan? Ik heb... ...vier maten uh, doppen gekocht. Mm
0: -hmm.
1: Want um, ik had het opgemeten... ...waar ik dacht dat ik hem ging snijden... ...maar ik ken mezelf en dan ga ik het veranderen... ...op het laatste moment. En dan zul je zien dat ik die ene... vooroorlogse buis daar heb zitten... ...die toevallig niet normale maat is. Yeah. Um, maar goed, het viel allemaal mee. Uh, uiteindelijk heb ik uh, wel een andere plek... Uh, ...de leiding doorgesneden. Mm -hmm. um, alleen ja, dan moet je dus... ...onder de grond soort van... ...half... Hurkend of, of knielend half liggen. Uh, met twee handen uh, zo'n ding. Een knelkoppeling gaan draaien.
0: Ja, dat is niet te doen denk ik. Nou, ik was Alles op. behalve comfortabel.
1: Ja, het kostte zoveel energie. Ja. Uh, en dan is het ook weer. Uh, waterleiding weer aan. Is die dicht? Ja. Maar ja, goed, dat kijk, ging kijk, allemaal goed. Dus het viel mee.
0: Kijk, en heb je het dan ook? hè, uh, Wat jij zegt. Eigenlijk moet je klussen. Of dingen die echt een bepaalde voorbereiding nodig hebben. Moet je niet alleen doen. Want nee. je kunt jezelf namelijk tot maar een bepaalde hoogte corrigeren. En vaak doe je het niet. Want als je namelijk een klus gaat doen, dan ga je vaak een klus doen. En het stom is, dan denk ik altijd, ben ik nou echt zo amateur of zo? Nou, dat is dan ook een gebrek aan ervaring. En ja, ik ben een amateur. Maar op een of andere manier, als ik met iemand anders ga klussen, ben ik vaak wel degene die dan tegen diegene zegt, heb je hier wel aan gelet? Heb je hier wel gedacht? Heb je hier wel op gelet? Ja. En dat is iets wat je gewoon eigenlijk instinctief doet naar een ander toe, maar nooit naar jezelf. Je bent nooit op die manier met jezelf bezig, want je nee. wil de klus gewoon gaan doen. Klopt, ik heb ja. dan iemand anders nodig die dat tegen mij zegt.
1: Ja, ja. dan nou moet ik zeggen, ik, um, uh, met mijn broer werkt het heel goed als die erbij is. Die helpt heel vaak. Uh, maar meestal uh, wil ik dat er iemand bij is, ook van een stukje veiligheid.
0: Dat als er uh, wat gebeurt, bedoel je, dat er uh, ingrepen kan worden?
1: Ja, weet je, want die staat daar met uh, uh, slijptollen en weet ik het wat te rachen. Uh, als dat fout gaat, dan, ja, dan moet ik mezelf gaan redden. Ik heb dan,
0: daar denk ik niet eens over na. Dat is nu, dat jij dit zegt, denk ik daar pas over na. Maar ja,
1: de tweede is, het als ik onder de grond lig en dat is gevuld met gas, omdat die leiding niet goed afgesloten is, niemand die me vindt.
0: <laughs> dat is wel prettig dat ze weten dat je dan ligt. Maar
1: ja, precies. <laughs> ja. Het, uh, ja. ja, dat is voor mij dan de hoofdreden. En ook uh, gewoon uh, wat je zegt, uh, reflecteren. Weet je, zoals mijn broer en andersom ook. Uh, precies zoals je zegt, als jij de klus doet, dan denk jij, hoe doe ik dit zo snel mogelijk? Precies. En die ander denkt, heb je hier wel aan gedacht?
0: Ja, en, uh, ja dat heb je echt nee. nodig, die reflectie.
1: Ja, dat werkt het best inderdaad. Ja. Dat denken uh, tracht je vooraf te doen.
0: Ja, maar dat gaat maar tot op zekere hoogte, want dan op een gegeven moment wil je gewoon die klus gaan doen.
1: De situatie is altijd anders.
0: Zeker, en dat is ook zo stom, want ik probeer het altijd dat soort dingen te visualiseren. van tevoren door te lopen in mijn hoofd. En dan heb ik die badkamer, die verbouwing al eigenlijk al tien keer helemaal compleet gedaan. Mm -hmm. Maar man suprem dat je daar staat, dan gebeurt er toch iets. of je hebt iets niet bedacht wat dan wel nodig is. En yeah. dit, shit. Oh ja, yeah, crap.
1: Ja, ja ik, ik heb de badkamer helemaal uitgetekend. doe ik meestal dat soort dingen. En dan maak ik een inschatting van wat ik allemaal nodig heb en bla bla. Hoe ik dat allemaal ga doen, daar ben ik dan inderdaad weken mee aan het malen in mijn hoofd. En dan vandaag kom ik erachter van, je ja, maar wacht eens even. Ik heb nu die muur weggehaald. En dat betekent dat ik een enorm gat in mijn plafond heb zitten. Dus ik moet ook nog het plafond gaan doen. Ja. Helemaal niet aan gedacht.
0: Ach, wat leuk. Ja, dan krijg je er dan gratis bij.
1: Ja, inderdaad.
0: Leuk, hè? Ja, ik zit dus nu, en dat is ook een beetje een blind spot. Um, de badkamer boven... Die uh, wordt, uh, dat, is, dat is hout, hè? alles is hout hier natuurlijk, uh, de verdieping, de plafond. En dat zijn houten balken. En die uh, hebben een afmeting van uh, 6 centimeter bij 16 met een hart op hart van 80. Staan ze dan? Ja, dat is best wel uit elkaar is dat.
1: Ja, dat is bijna een meter.
0: Ja, en die uh, overspanning is 2,40 meter 40. Van draagmuur okay. tot draagbalk. En daar wil ik dus op: een lichtbad, een inloopdouche, een toilet, oh, een wasbak een en lichtbad. mensen die er nog in kunnen lopen. Ja, een lichtbad. Ja, ja heerlijk. Maar ja, um, dat heb ik ook voorgelegd aan mijn aannemer. En die zei ook van, nou oh, ja, oké, okay. weet je wat we dan kunnen doen? Kunnen we een lichtgewicht betonvloer maken op uh, luersplaten of zwaarluestaartplaten? Yeah. Daar komt dan lichtgewicht beton op. Dan heb je een ja, versteviging eigenlijk van uh, de constructie. En daar kun je dan uh, uiteindelijk de spul op doen. Je leidingen, je afvoer, je materiaal als een bad en dergelijke. En dan komt er een cementdekvloer een zandcementvloer. En daarop tegel je dan. Ja. En dat was uh, snel bedacht en zo. Oh prima. En op zich, ik, ik vaar blind op die man. Want ja, die, die doet dit al heel lang. Maar toch ging ik twijfelen. Want hoe meer ik ermee bezig was en aan het uitdenken. Zat ik ineens van, krijg ik overal mijn afvoer wel weg? En dat blijkt dus niet zo te zijn. Want niet overal onder die balken. Heb ik genoeg ruimte voor een afvoer? Dan moet je met verlaagd plafond gaan werken en dergelijke. En dat kan niet overal, dus daar moest ik iets over verzinnen. Maar Moe die afvoer zat er wel al. Ja, maar uh, dat is van het bad en van de wasbak. En waar ik de inloopbus wil, daar is nog helemaal geen afvoer. En dat is ook een plek waaronder, daar zit de tv-kamer, dat stuk is geen verlaagd plafond.
1: Ja, maar kan je die niet verplaatsen? Uh, nee, A, dat is, aan de, die andere is ook de
0: maat zo met de deur en het raam. Dat dit is de inrichting. Ja. Kan niet echt anders. Dus daar nee. zit je ook een beetje aan vast. En dat is op zich ook nog niet een probleem als je de hoogte in kan werken. En dat kan, want ik heb genoeg hoogte. Maar ik ging toch twijfelen over een hoeveelheid spullen en het gewicht en dan de draagkracht. Ja. En toen heb ik contact opgenomen met uh, een uh, maat van mijn zwager. En uh, die is ingenieur. En uh, die zei van nou, als ik jou was en hoe goed jouw aannemer ook is, zou ik toch even contact opnemen met een constructeur die een breking gaat maken. Of dat wel uh, ja, genoeg draagkracht heeft. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga nu maandag bellen met een uh, bedrijf die uh, dat soort berekeningen kunnen doen. Okay. En uh, dan is het uiteindelijk in de praktijk nog mogelijk, maar dan zou het of moeten, zou het kunnen betekenen dat extra balken tussen moeten. Of dat je de balken, wat ze noemen, aandikken okay. aan de zijkant. Dan krijgen ze ook meer draagvermogen. Want anders dan heb je kans dat het hele zootje misschien uiteindelijk instort. Ja. Yeah. Dus dat is uh, ook wederom een bloemlezing, maar dit keer uit de categorie klussen met eikels.
1: Inderdaad. Daar zijn we zo goed in.
0: Fantastisch in. Ik denk dat het tijd wordt om naar het hoofdonderwerp te gaan, Johan. Ik denk het ook. En um, ja, we hadden natuurlijk al een beetje getierd dat we begonnen. En het is er eentje die bij mij al lang op mijn verlanglijstje stond. En we hadden het een tijdje geleden over en jij had er ook wel oor na. En dat kwam allemaal door zijn meest recente film, Tenet. We gaan het namelijk hebben over uh, de persoon en de films van Christopher Nolan. We zitten ondertussen in het hoofdonderwerp, joh. Yes. We zitten eigenlijk in de prestige van deze aflevering. Inderdaad. hoe oh, hey, vond je die? Ja, die, vond ik, uh, die had ik niet verwacht. Ah, hij had je niet verwacht, hè? Nee. Want, um, ja, waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het hebben heel simpel en ook heel complex, namelijk over Christopher Nolan en over zijn oeuvre, over de films die hij heeft gemaakt. Inderdaad. Want, ja, op een van de manieren ligt die man in zijn films Mij, Jou, Ons, Nou aan het hart. Maar we moeten misschien eerst even... voor onze lieve luisteraars... die nou helemaal geen idee hebben over wie we het nou hebben... een beetje uitleg geven van wie is dat, Johan? Kun jij dat doen? Kun jij vertellen wie Christopher Nolan is? Uh, Hoe we hem zouden kunnen herkennen?
1: Nou, Christopher Nolan is een, een regisseur en een schrijver. Ja. Uh, een filmmaker.
0: Uh -huh.
1: En um, ja, uh, voor mij... Kenmerkt die zich door een bepaalde stijl... Hij is um, eigenlijk altijd op zoek naar uh, een nieuwe methodiek... of eigenlijk, zoals ik het vaak, complexiteit... van een verhaal te vertellen. Ja. En um, ja, hij heeft daar toch wel iets unieks in.
0: Absoluut. Dus hij is daar heel onderscheidend in. Hey, en als we dan uh, een aantal bekende films, die mensen misschien die hem niet kennen, maar zijn films wel zouden kunnen herkennen. Welke films heeft hij onder andere gemaakt, waar uh, hij echt wel uh, bekend mee is?
1: Nou ja, ik denk de bekendste is um, de Batman uh, trilogie
0: mm -hmm.
1: en Inception.
0: Ja. ja, en Inception is dan met Leonardo DiCaprio. Ja. En met dat uh, soort droom in een droom in een droom. Inderdaad. En de Batman-films, ja, daar zijn natuurlijk heel veel van gemaakt. En hij heeft dan ook een, ja, een soort reboot gedaan in een trilogievorm. Inderdaad. Met uh, Christian, Christian Bale, Bale, voor wie hem kent. Ja. In mijn optiek ook zeg maar de beste Batman-reeks die er tot nu toe gemaakt is. Ja.
1: Tot nu toe. Tot
0: nu toe. Ja. Weet niet wat er nog komen gaat. Zit nog wat in ja, de. Er komt weer een nieuwe, hè? Klopt. Ja. Met overigens um, een acteur die ook in een van Nolans films zit. Yeah. Maar in zijn meest recente film. Inderdaad. Internet. Ja, dus uh, ik denk inderdaad dat de mensen die films wel kennen of er wel eens van gehoord hebben. Nou, die films heeft hij dus geregisseerd. Maar um, ja, daarin herken je dan ook als je daar misschien wat oog voor hebt of meerdere van zijn films hebt gezien. die bepaalde stijl in die jij ook benoemt, waarin hij toch steeds op zoek is naar die grenzen, naar die complexiteit in um, wat voor manier je een film of een verhaal bedoel ik kan vertellen in filmvorm.
1: Ja, ja, ik okay. vind dat dan het sterkst... bijvoorbeeld in, uh, in Inception. Mm -hmm. Want het is een... droom in een droom in een droom. Ja. Um, um, en... Yeah, ja... moet ik dat zeggen? De, de Batman-trilogie... Um, zijn dan toch meer... spektakelfilms. maar Op een ja. specifieke manier verteld. Maar die zijn niet zo... Um, <coughs> um, verhaaltechnisch complex...
0: Nee, precies. En dat, dat volgt ook meer zeg maar, een bekend verhaal, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk wel met ook daarin de creatieve vrijheid van de regisseur en de scriptschrijver. Mm -hmm. Maar wel ja, volgens een verhaal wat we kennen. Ja. Dus dan ben je toch vaak al meer gebonden aan ja, iets uh, herkenbaars. Minder vernieuwend daarin. Maar daar, ook daarin zie je wel dat hij een bepaalde stijl van... Filmen en verhaalvertelling uh, implementeert. Inderdaad. Hé, hey, en um, ik had het idee... Oké. Okay. En zo gaan we het ook gewoon lekker doen. Dat we eens gaan kijken uh, zo direct naar uh, zijn films... en ook naar zijn manier van filmmaken. Uh, langs een aantal, noem maar even onderwerpen. Dus we gaan kijken naar... Uh, een beetje thema. Dus wat voor filmmaker is Christopher Nolan? Nou, hebben we hebben al een beetje een tipje van de sluier gelegd, maar daar kunnen we nog wat meer dieper op ingaan. Een stukje storytelling. Dus wat maakt zijn films of zijn stijl zo onderscheidend? En, en uh, hoe, hoe kijkt hij, denken wij, uh, naar film maken en films? Um, acteurs. Hij heeft toch een bepaalde voorkeur voor bepaalde acteurs. Uh, uh, maar sowieso van welke acteurs hebben ze in zijn films gespeeld? Hebben we daar nog een bepaalde voorkeur in of een, misschien een bepaalde herinnering bij? Um, muziek. Heel erg belangrijk in zijn films. Vindt hij sowieso heel belangrijk in films. Um, waarin hij een hele nauwe vaste samenwerking heeft met in ieder geval Hans Zimmer. Ja. Um, en even kijken, wat had ik nou nog meer? Uh, ja, en dan gaan we gewoon even langs uh, onze memorabele momenten in zijn films. En misschien wat wij zijn betere of minder goede films uh, vinden. Een soort uh, toplijstje, zo je wil. Oké. Okay. Dat is het idee. Ja, maar laten we dus even beginnen bij uh, het begin, Johan. Want um, om het een beetje in context te plaatsen. Christopher Nolan, uh, geboren in Engeland. Ondertussen is hij volgens mij 50 jaar. Ja. Yeah. Uh, bij het grote publiek bekend geworden, uh, denk ik, met de Batman films. Hoewel hij daarvoor ook al een wat grotere film had gemaakt, namelijk Memento. Gaan we het ongetwijfeld over hebben straks. Ja. Yeah. Met Guy Pearce. Um, werkt heel veel samen met zijn broertje, Jonathan Nolan. Die schrijft heel veel van de scripts. Zij schrijven vaak samen het script. Al dan niet gebaseerd op een boek of een verhaal. En zijn vrouw, dat is er ook wel grappig, die zit heel vaak in de productie.
1: Ja, heel vaak. Alle en bijna alle
0: films, denk ik. Hè? Nee, alle ja.
1: films. In alle films. Ja, alleen de eerste... De allereerste niet. Die heeft hij zelf gemaakt, maar dat is geen echte lang speelfilm. Uh, ja. En uh, vanaf de following, de eerste film, is zij dat al. Maar als het goed is, was ze toen nog niet zijn vrouw.
0: Oh ja, oké, okay, precies op die manier. Ze hebben elkaar ook op die manier misschien een beetje leren kennen.
1: Ja, dat, dat weet ik niet zeker, maar goed. Uh, ik weet wel dat ze aan alle films uh, de productie gedaan heeft.
0: Ja, ja. Um, ja, inderdaad. Want hij heeft dus uh, in 1997 heeft hij zijn Eerste film gemaakt. Of eigenlijk is dat een hele een short, noemen ze dat. Echt een korte film van drie minuten. Ja. Yeah. Uh, Doodlebuck. Ja, yeah, heb ik en, het gezien. Uh, Ik ook niet. Ik heb het alleen gelezen. Ik denk als je het gelezen hebt, heb je de film gezien, want het is heel kort. En de synopsis is ook denk ik wat de film is. En dat is namelijk een man in een appartement probeert een insect plat te slaan, te doden met zijn schoen. Oké. Okay. En uh, die acteur, dat is Jeremy Theobald. En die man, die komt vaak terug. Want die zit namelijk ook in zijn tweede film. Zijn eerste langere film. Voor een budget van volgens mij 6.000 dollar. 8. En dat is Following. Ja. Oh, 8.000 dollar? Ja. 8.000 dollar. Following. Zijn eigen uh, geld. Heb je die gezien? Nee, heb ik ook zijn gezien. Zijn eigen geld ook nog. Oké. Okay. Die heb ik wel gezien. Oh. Ja, die is... Uh, dat moet je dan uh, maar even stiekem luisteren. Luister als ik nu ga zeggen. Die is gewoon via YouTube te bekijken. Ah. Als je goed zoekt. Daar staat hij gewoon volledig op. Hij is helemaal in zwart-wit. En um, ik moet wel zeggen, het is dat je weet dat ik dan in ieder geval nu... dat het een film is van um, uh, Christopher Nolan. Anders had ik het niet als zodanig herkend. Nee. Maar doordat je het weet en dan ga je letten op zijn manieren van nou, een film maken... herken je wel dingen in zijn stijl, zie je daar al in.
1: Ja, ja en dat moet ik bijzeggen, want dat is ook wel weer een beetje wat hem... ja siert of stileert denk ik hij is constant aan het leren en dat is ook wat hij doet met het maken van zijn films dat is een ja, doel dat op is zich
0: Precies, dat is echt zo en, um, maar daar duiken we wel een beetje dieper op in maar dat maakt niet uh, dit is namelijk ook iets um, wat hij terug laat komen in zijn films maar ook in de, de characters in zijn films dus heel veel van de uh, protagonisten in zijn films en misschien ook wel de antagonisten die hebben bepaalde, noem het maar even, issues, dwangmatigheden, obsessies. Um, wat een soort vertaling is van hemzelf. Wat hij zelf ook heeft. En dat is ook wat je zegt, van, hij is constant, heeft hij die drive, die behoefte om die grens te verleggen van hoe je film maakt. Yeah. En dat zie je ook terug in, zeg maar een beetje de ontwikkeling van zijn films.
1: Ja. En hoe dat groeit. En ja. hoe die steeds daarin steeds een stapje verder gaat. Ik heb een, uh, voor deze opname een aantal interviews met hem gekeken. En ja. uh, er wordt hem gevraagd... Zou je niet dit, zou je niet dat willen doen? Uh, Eén daarvan is games. Zou je niet een game willen maken? En dan zit hij van... Um, een, een film maken is uh, heel complex... maar een game maken is nog veel complexer. En ik uh, ben nog lang niet voltooid met het medium film. -film. Ja. Tja, ja.
0: Ja, want uh, ik had ook een, een essay gelezen, een stuk daarvan over hem. En uh, dat uh, ging over hoe, hoe hij, zeg maar, uh, wat zijn filosofie is ten aanzien van uh, filmmaken. maken. En dat is ook iets, hè, moet ik wel erbij zeggen, ik vind dat heel mooi. En ik kan daar ook wel een beetje mezelf in verliezen. In die, ook maar een beetje de meta -zijde van films. Dus hoe een regisseur naar... De wereld kijkt of naar realiteit en naar films als medium. En uh, dat zie je ook wel een beetje terug in hoe hij dat aanpakt, Christopher Nolan, want hij is er wel een beetje, noem het maar, um, pretentieus. Zo kan hij echt wel overkomen. En dat wordt niet altijd begrepen. En dat kan ook wel eens zijn dat mensen dan zeggen van ja, pff, weet je wat een hoop poeha met zijn films.
1: Ja, gaat het over. Het wordt een beetje en dat snap fartie. ik ook
0: best wel. Dus dat is wel iets wat je dan, zeg maar, daarin kan aantrekken of afstoten. Ja, ja dan wordt het een beetje als, een soort, als
1: kunst. Ja. Dan Meestal,
0: mensen altijd, pfff, toch op met je kunst.
1: Ja, dat is... Uh... Nou, nee, ik moet zeggen, dat, uh, dat ervaar ik niet. Behalve nee, is, bij één net... film. Oké. Okay. Maar daar komen we straks denk ik op terug.
0: Dat zou heel goed kunnen. Als je het nog niet wil benoemen, dan komen we daar nog op terug. Ja. Um, want waar wilde ik nou heen met dat... Oh ja, in die essay... Ja. Uh, daarin geeft hij ook aan van, um, je hebt eigenlijk heb je twee smaken. En uh, Martin Scorsese, die deelt dat beeld met hem. Dat is van, je hebt movies, om het mij in het Engels te houden... want ik heb geen betere vertaling voor cinema. Dus dan zeg je movies en je hebt cinema. Okay. En movies is wat zij noemen gewoon simpel vermaak. En daarin werd in, uh, in dit geval ook meer geduid naar de CGI-zware films... zoals de Marvel films, die je nu heel veel ziet... Ja. Dat zijn movies. Dat is popcornvermaak en dat is misschien een beetje uitgehold om het zo maar te zeggen. En dan heb je cinema en dat is bijvoorbeeld meer, ja, noem maar de artefart, die filosofische kunstzinnige insteek van een regisseur die echt iets wil met het medium film. En dat is cinema. En dat is cinema. En dat is ook wat hij nastreeft. Is geënt op. Het is Iets, een spektakel, een stukje ervaring wat je ook moet ervaren in een bioscoop, op een groot scherm, op een bepaalde manier gebracht. En dat, dat onderscheidt hij met, en noem maar even simpel, een film maken. Want iedereen kan een film maken, maar niet iedereen is in staat om cinema te creëren. Nee. Want dat is veel meer dan alleen beeld, dat is echt een hele ervaring is dat.
1: Ja, maar ik denk wel, hè, dan uh, daar een beetje mijn mening overheen gooien. Uh, mm -hmm. Je moet movies maken om cinema te kunnen maken. En hoe kun je dat toelichten? Als je niet uh, groot genoeg bent, kan je niet um, die arty-farty smaak maken.
0: Nee, dat is, echt, dat is waar, absoluut. Je moet ook op een bepaalde manier een stukje mainstream bewandelen... om ook een groot genoeg publiek aan te spreken... Ja. om groot genoeg te zijn of te worden... om het eigenlijk toch te kunnen doen wat je zelf wil. Ja, ik, Dan zie moet ik ook al. Dat... denken aan U2, weet je wel... Die kunnen nu een scheet laten en dat is album uitbrengen. en Iedereen vindt het geweldig, omdat het van YouTube is, bij wijze van spreken. Maar een beginnende artiest hoeft dat niet te
1: proberen. Nee. nee, het doet mij een beetje denken aan uh, Harrison Ford. Ja. Uh, zoals, uh, wat is het, Star Wars en Indiana Jones. Dat vond hij uh, ja, niet, niet leuk. Hij vond het op zich goed genoeg om te maken. Maar hij vond dat niet de interessantste rollen. En hij speelde liever in andere films.
0: Mooi is dat, hè? Ja. En dat kan ook iets zijn waar jij hem helemaal niet in wil zien. Nee. Want wij willen hem als Indiana Jones. Als Indiana Jones. Ja. ja. Ja, dat is grappig, hè? Dat, uh, waar je dan zeg maar het succes en misschien ook de persoonlijke interesse dan uh, elkaar raakt. Ja. Of mist.
1: Ja. Of, weet je, uh, heel, heel raar. Dan wordt het gewoon werk.
0: Ja, ook dat zeker weten, want ook daarin moet je natuurlijk voor jezelf een beetje de challenge of de uitdaging of het nieuwe zien uh, te vinden of te ontdekken.
1: Dus, gaan we naar de volgende film of niet? Ja, we kunnen sowieso
0: films benoemen. Um, ik zat natuurlijk nog een beetje in het uh, aanloop naar thema. Nou, we hebben nu al een beetje verteld van wat voor filmmaker is Christopher Nolan. Um, zoals hij het zelf dus omschrijft van ik wil een ervaring creëren, dus wat echt alles eruit haalt wat erin zit op het gebied van cinema. Dus op een groot scherm met alle zintuigen als het ware maximaal gestimuleerd. Um, jou iets laten ervaren. Yeah. Met er ook nog een hele diepe filosofische gedachte achter. En dat is een beetje de complexiteit die de filmmaker Christopher Nolan is. Alleen het grappige is dus, weet je, als je denkt van I don't give a shit. Dan maakt het ook niks uit. En dan kun je nog steeds zijn films waarderen voor wat ze doen en wat ze zijn. Want zijn films zijn in mijn optiek, nou, de meeste daarvan in ieder geval, echt spectaculair. Ja. He, dus ik denk dat er niemand is die als een van zijn films ziet, er geen één tussen zit waarvan ze denken, nou dat is toch best wel spectaculair om te zien. Los van of je het wat vindt, weet je wel. Het doet wel iets.
1: Uh, de meeste groot. wel. Ja. Sommigen niet, vind ik hoor.
0: Nee, Zeker. Zeker.
1: Ik denk, uh, uh, ja, alles heeft wel een randje. Uh, en dan ben ik geneigd om te zeggen, je moet wel toch een beetje leunen naar sci-fi.
0: Ja, ja, ben ik wel met je eens. Um, hoewel je er een paar uit kunt pikken die dat helemaal niet hebben. Nee, klopt. Dus, uh, nou ja, om al wat te noemen in ieder geval. Following heeft dat dus niet. En uh, dat is dus een eerste film die hij gemaakt had, uit 98. Ja. Ook met Jeremy Theobald erin. Um, gaat over een beginnende schrijver die om inspiratie te krijgen mensen gaat volgen. Yeah. En dat is best wel absurd, weet je wel? maar ook best wel intrigerend, want ik denk dat iedereen wel eens een beetje in zijn fantasie of gedachte iets heeft van iemand willen zijn of iets willen doen, weet je wel? maar dat niet durft of niet kunnen. En deze man die denkt gewoon van: ja, ik ga gewoon mensen volgen, waarom niet? En dan ga ik gewoon kijken wat ik doe en dat ga ik dan gebruiken in zijn idee voor het schrijven van een verhaal. En nou, dat wordt op een gegeven moment een obsessie. En tot een bepaald moment dat hij dus iemand gaat volgen. En die heeft dat door en die confronteert hem. En dat blijkt dus een inbreker te zijn. En die, uh, dan, die stelt op een gegeven moment voor van ga maar met mij mee op pad. En dan kun je dat ook ervaren. Misschien gebruik je voor je verhaal. En zo ontstaat dan dus een soort met uh, ja, vriendschap. Maar ook ja, een, een weg die hij inslaat van gaat dat dan wel goed komen? Gaat dat niet fout? En natuurlijk het is een film dus daar gaan dingen fout dat um, in een nutshell, helemaal in zwart-wit gefilmd, um, de hoofdpersoon, die, uh, Jeremy Theobald, heet Cobb. Oh. Net als de hoofdpersoon in Inception. Yeah. Grappig detail.
1: Mento. Inderdaad. Dat is de volgende film. Dat is de eerste die Wat ik heb gezien het?
0: heb. Ook, daar heb ik er ook bij, dat is mijn eerste film. Ja. De eerste Nolan film, niet de eerste film. De eerste Nolan film die ik gezien heb.
1: Ja, wist ik totaal ook niet dat het Christopher Nolan was. Geen idee wie dat was.
0: Nee, ik ook niet, joh.
1: Maar dit was wel een speciaal. Ken jij Guy Pearce wel Of is het een jouw introductie met Guy Pearce? is ook mijn introductie met Guy Pearce. Ja, voor mij ook. En um, ja, ik vond die film zo goed. dat ja. is echt... Kun je nog een beetje voor de geest halen hoe, wanneer je dat gezien hebt en wat dat deed? Op de hogeschool zaten we toen. En uh, hij, op een gegeven moment maakte hij de uitspraak... die weet ik nog, dus is quote van de film... Uh, I can't remember to forget.
0: Ja, want waar gaat het over uh, momenten... over de mensen die hem niet kennen... zonder uh, te veel weg te geven?
1: Uh, de film gaat over een persoon... gespeeld door Guy Pearce... die uh, een conditie heeft... Dat, is, uh, dat hij een geheugenprobleem heeft... En uh, ondanks ge dat geheugenprobleem probeert hij de moord op zijn vrouw op te lossen.
0: Ja, inderdaad.
1: En um, ja, ik weet niet of jij uh, een stukje documentaire erover gezien hebt, um, maar de film speelt zich niet lineair af. Je krijgt stukjes te zien uh, van het heden en daarvoor voorafgaand en het verleden. En dat hebben ze gepuzzeld door een soort van uh, halve ellips te tekenen, en daarin de shots door te strepen, en dan daartussen te wisselen. En uh, de piek van de ellips, dat is het eindpunt van de film.
0: Ja, inderdaad. Knap hè? Ja. Als je, en dat is, dat is ook zo grappig. Ehm. Um, Vind ik dan aan hoe iemand dan naar het uh, medium film kan kijken. En ja. het vertellen van een verhaal. Dat je zegt van ik ga het gewoon volgens bepaalde constraints doen. Waarin ik dan wil dat die film zich dan gaat afspelen.
1: Ja, ja ik vond het heel apart. Ik, en, ja,
0: dat is heel apart. En het leuke is van uh, dat kan een gedachte zijn. Zo zie ik het dan voor me. Als ik daarover denk van dat die denkt van ik speel met dat idee. Dat wil ik dan zo gaan doen. En dat ga je dan uitwerken. En dan ga je die film maken. Maar je weet toch niet of het helemaal gaat werken. Yeah. En dan heeft het een bepaalde uitwerking. Alsof je een soort met recept voor een gerecht aan het maken bent. Waarvan je niet weet, is het wel lekker. En de uh, uitkomst is dan toch dat het iets doet. En dat is best wel apart. Want het gekke is, van iedereen zou dit wel kunnen bedenken. Dat je zoiets gaat doen. Maar nog nooit tot dat moment heeft iemand het op die manier gedaan. En er moet natuurlijk alles omheen ook wel goed. Uh, moet goed geacteerd worden. De beelden moeten mooi zijn. Het geluid, uh, de soundscore, alles moet kloppen. Maar dat, dat is dan in dit geval wel zo, vind ik. En dan krijg je een bepaald wauw-effect als je die film gezien hebt gezien. Dat je denkt: wat heb ik nou ervaren? Dit is echt weird. Ja. Dit is zo'n film waar dan nog heel lang over nagepraat werd.
1: Ja, en weet je, het, het, uh, het is als het goed is ook zijn eerste independent film. En dan, ja. in mijn ogen, maak je dus echt wel een gok. Zeker. Want je moet zeggen: je zet toch iets. ...vooral anders neer. Want ik denk ook dat... Een be een ...best wel een deel van het publiek... ...moeite heeft om die film te snappen. Ja, ik, dit is ook... ...denk ik het begin...
0: ...van... ...de um, hit or miss... ...ten aanzien van zijn films in... ...van begrijp ik nou wat ik zie?
1: Ja.
0: En uh, hier krijg je dan ook... ...wat jij zegt, dat een deel van het publiek... ...haakt af. Ja. Je kan misschien blijven hangen door de acteurs... ...die erin zitten... Zoals Guy Pearce en die Carrie Ann Moss. Dat ze die leuk vinden of dat ze daar mee identificeren. Of dat ze het verhaal interessant genoeg vinden. Maar ik ken ook genoeg mensen die dan inderdaad echt zeggen. van Ja, het was geen taalvaste knoopje joh. Het was niet te volgen. Oh, en dan haken filmen. mensen af. Yeah. Want je moet dat wel willen. Je moet meegaan. Of in acceptatie van dat het nou eenmaal zo gebracht wordt. En dan you're along for the ride. Als een soort passagier. Of je moet proberen zeg maar, het te begrijpen. Om het helemaal te kunnen volgen.
1: Ja, want je, 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 goed, ik, ik had het niet, maar je kan de situatie krijgen dat, uh, doordat je een stuk, uh, uh, je krijgt een stukje film en vervolgens krijg je een ander stukje film. En dat is heel gesegmenteerd. Ja. En dat is niet per se lineair. En dat maakt het soms maakt het heel verwarrend, totdat je bij een bepaald punt komt en dan verklaart dat het
0: klopt. En het repeteert op een bepaalde manier wel, en dat is het leuke. En. Ik maak een apart bruggetje, maar misschien voel je hem wel. Dat um, als gamer, denk ik dat je misschien zo'n film als dit, met de constructie waarin het gemaakt is, sneller door hebt. Want games kunnen dit ook toepassen. Er zit een bepaalde uh, repetitie of een manier in. Dat als je die door hebt, dat je die game gaat begrijpen en daardoor ook beter kunt spelen. En dat is met dit ook zo, vind ik. Als je op een gegeven moment door hebt van, oh, maar wacht even, dit zijn ze aan het doen. Want er is, als je het... Uh, de synopsis leest van deze film en je hebt hem nog nooit gezien en je kent Christopher Nolan niet dan staat er niet van dit is een film die niet uh, lineair verloopt dat staat er niet nee. het staat gewoon van is een man die uh, heeft geen goede korte termijn geheugen en die gaat de moord van zijn vrouw proberen op te lossen maar uh, op een gegeven moment heb je er door hey wacht even er zit een bepaalde manier in en dat herhaalt zich en zodra je dat door hebt dan kun je het beter gaan volgen en proberen te ont, uh, ontcijferen ja en het leuke is, en dat vind ik ook zo knap aan veel van zijn films, is dat jij bent eigenlijk net zoveel als de hoofdpersoon, Lennart in dit geval, op zoek naar wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat is er gebeurd? Ja. Wij hebben als het ware als kijker ook een beetje dat geheugenverlies.
1: Ja, inderdaad, want ons beeld wordt verstoord. Ja. Um, fun fact. Hm.
0: Um, Christopher Noe. jij bent van de fun facts vandaag, hè? Jij hebt... Uh, Gaf je ook aan van tevoren wat, wat feitjes verzameld. Ja. Over her en der dingen. Dus ik ben heel benieuwd waar je allemaal mee komt. Uh,
1: nou, hij heeft dus de bank van Memento, heeft hij thuis dan. Oh, echt waar? Echt waar.
0: Als een soort met... Uh, rally, uh, rally, nou ja, gewoon een, om uh, te gebruiken ook gewoon. Oh, serieus? Ja. Niet dat het helemaal, zeg maar, met, uh, in een soort vitrine nee, staat. Nee,
1: en... dat, uh, dat is ook weer een interview. Maar um, dat heeft hij niet echt. Hoewel die, hij hoewel die wel dingetjes heeft van de films. Hij heeft bijvoorbeeld... Uh, de, uh, Nou, dat ga ik straks vertellen. Maar um, wat hij ook af en toe nog wel eens vindt... is zo'n uh, Polaroid.
0: Oh, serieus? Ja. Want, ja,
1: die zwerven ja, nog moet... in de la.
0: Ja, dus voor de mensen die de film nog niet hebben gezien... Uh, sowieso zijn films, we zullen niet we zullen geen plot twist gaan blootgeven of te veel spoilen want dat is flauw we zullen wel wat dingen meer moeten uitdiepen om ook te doorgronden hoe hij films maakt en uh, ja er zit in, de, in memento zitten bepaalde dingen die de hoofdpersoon doet om in ieder geval te kunnen begrijpen en te onthouden wat er gebeurt of wat er gebeurd is, want het probleem wat hij heeft is dat hij na een bepaalde tijd, het is een soort goudvis, is hij zijn geheugen kwijt hij kan geen nieuwe herinneringen meer aanmaken daar komt het op neer maar hij heeft bepaalde manieren gevonden om dat toch te proberen te doen ja. en Polaroids spelen daar ook een rol in
1: inderdaad ...komen we bij insomnia. Ja. 2002.
0: Ja, ja, ja. Heb jij die ook toen rond die tijd gezien hè? Ja.
1: Die heb ik volgens mij nog... Uh, ja, ...geleend van jou, dat weet ik niet zeker. Of gehuurd toevallig tegelijk met jou. Want ik weet nog... We hebben hem niet samen gezien, hè? Nee, we hebben hem niet samen gezien. Uh, maar ik kan me herinneren dat jij uh, al enthousiast was over deze film. Ja, en weet, weet je hoe dat kwam? Nou omdat het Christopher Nolan was. Ja, serieus? Ja. Is jij toen Want al van, ik... dat is die van Memento?
0: Ja. ja. Memento heeft zo'n onuitwisbare indruk gemaakt op mij. Dan ga ik dan ook zoeken dat ik toen al, nou toen was ik 21 jaar. Um, ik wil weten wie dan die regisseur is. Oh, Christopher Nolan. En nou, toen kon je ook al, ik weet niet of IMDB toen al was, waarschijnlijk niet. Maar toen kon je wel een beetje gaan zoeken op internet van wat is dan zijn volgende film. En dat was dan Insomnia. Yeah. Met El Pacino en uh, Robin Williams en uh, Hilary Swank. Yeah. Of Swank,
1: hoe je het noemt. En wat vond je van die film? Nou, ik zal je vertellen. Um, toen, de
0: 22-jarige Sven, vond dat niet zo'n goede film. Nee. En dat kwam omdat, en dat noem ik maar een beetje een soort Sixth Sense. Na de Sixth Sense, klein zijstapje, was ik hyped voor M Night Chumlamlam. Mm -hmm. En ik had het idee van, bij al zijn films gaat hij... Dit trucje uithouden en ik vind dat fantastisch. En ik had nu ook van, nou, weet je, insomnia wordt gewoon de volgende memento eh, Zo hyped was ik dan ja, dat een beetje, hoop je dan. die leeftijd. Ja. Dat hoop je dan inderdaad. En dat is dit niet. Nee. En ik vond dit toen niet zo'n goede film. Maar in retrospect, ik moet wel zeggen... Ik heb sindsdien alleen nog maar een keer de trailer gezien. Ik heb de film niet nog een keer gezien. Ik denk wel dat dit een best goede film is.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet dat ik het toen echt... Um... Aan het einde van een film zat van hè, maar er is helemaal niks gebeurd. Weet je, waar, waar kijk ik ja. nou naar? Ja, zeker, zeker weten. En dan, weet je wel, Robin Williams, die kon ik ook daar kon ik niet plaatsen, want het is, uh, als het goed is, is dit een van zijn twee serieuze films.
0: Ja, die andere is die One Hour Photo. En heeft hij ook een
1: soortzelfde rol. Oh, dat zou kunnen, dat weet ik nou niet. Um, maar goed dan nog, Robin Williams, El Pacino.
0: Ja, El Pacino, niet de, de eerste, de beste. Nee. Yep. Hier zie je ook hè, een beetje zeg maar in wat je dan noemt zeg maar de next level. Dat uh, dit is volgens mij, dacht ik ook zijn eerste film met Warner Bros. Weet ik niet helemaal zeker. Misschien is het ook wel Batman geweest, maar ik dacht Insomnia. Van, oké, okay, er is nu ook iets meer bereik voor hemzelf. En dan zie ik ook voor me dat er wordt gezegd, nou ja. Met wie wil je dan graag samenwerken? Nou, ik heb El Pacino op mijn lijstje staan, weet je wel. Oh ja, ja. En dan komt hij gewoon met een set of demands van... nou, ik wil die film maken, wat overigens een remake is... van een gelijknamige film. Kopt, ja. Uit Scandinavië, Insomnia. Um, die wil ik maken met die uh, acteurs erin. Ja. En dan krijgt hij, zeg maar, de toestemming om dat te doen, weet je wel. Dan kan je zeggen, ja, ik heb wel... El Pacino staat dan op uh, de poster. Nou, dat, dat trekt ook wel mensen.
1: Ja. En dan Robin Williams... En
0: een Robin Williams,
1: zeker weten. En de rare dingetje aan die film met Robin Williams? Ja. Hij komt pas na 58 minuten in beeld.
0: Ja, dat vind ik geweldig. Die film dat het gebeurt in is virus. zo goed als voorbij. Ja, ja, precies.
1: Dus <laughs> ja. een film met Robin Williams. Waar dan? Ja, waar dan?
0: Ja. Inderdaad, dat vond ik toen ook zo raar. Klein zijstapje met Seven.
1: Uh, in de zin van?
0: Um, nou, what's his name? En die was natuurlijk toen nog niet, eigenlijk niet bekend. Brad Pitt? Morgan Freeman? Ja, wel.
1: Kevin Spacey?
0: Kevin Spacey. Die komt echt heel laat in de film. O, oh, zo. Eigenlijk in de film. Ja, klopt. Hoewel ja. die natuurlijk wel... Nou ja, alles draait om hem. Ja. Ook heel laat, weet je wel. Ja. Best
1: grappig. Dat is grappig. Dus eigenlijk Dat is ook zo. dezelfde vormfactor. Inderdaad.
0: Inderdaad. Grappig. Maar uh, voor de mensen die denken... Ja, Insomnia, wat was het ook alweer voor film? Um, gaat over... Uh, nou, Al Pacino... Die met volgens mij een collega vanuit Amerika ergens naar uh, Alaska gaat. Dus nou, hè, hoger richting de Noordpool. Ja. Om een uh, moord op een tiener op te lossen. En dan gebeuren er dingen. En uh, een van de, nou, dat is ook hoe de film heet, insomnia. Daar is het een periode lang uh, niet donker. Omdat het zo hoog zeg maar, tegen de pool aan ligt. En dan is het uh, weken of weet ik veel maanden is het gewoon schemer. En dan weer licht. En hij krijgt op een gegeven moment dus ook een vorm van slapeloosheid. En dat doet iets met zijn psyche. En er gebeuren dingen in de film. Die dat alleen maar in een soort met neerwaartse spiraal halen. Kijk, en als je het zo omschrijft. Dan heb je dus nu dat de helft er afhaakt. Van oh, Artie zegt dit. En dan gaat iemand twijfelen aan zichzelf en weet ik wat. En dat had ik toen ook. Weet je? Ik dacht van wanneer begint het momento moment? Ja, inderdaad. Dat is er niet. Het is gewoon een verhaal.
1: Gaat er nog eens wat gebeuren of... Uh...
0: Precies, maar als je dan, noem het maar even, de filosofische kant of de diepgang van het verhaal neemt, dan is het best wel interessant. Daar gebeuren best wel gelaagde dingen, waar hij misschien toen ook al meer naar op zoek was dan goed voor hem was in de punt van zijn carrière. Want deze film had niet een superhoge score op IMDb. Um, omdat hij dat misschien gewoon wilde maken, zo'n film.
1: Ja, maar deze film is een beetje te veel gemaakt voor filmmakers.
0: Ja, dat is het denk ik.
1: En die zit dan wel in de lijn van dit is uh, cinematografie. Ja. Alleen uh, het publiek snapt dit niet.
0: Nee, die, die, die ziet er niet in wat jij er als boodschap aan mee wilt geven.
1: Weet nee, je? Dus hij is, is nu
0: een beetje dus, zeg maar de onbegrepen artiest.
1: Ja, en um, daar hebben wij in deze podcast, deze podcast, letterlijk zo'n voorbeeld. <laughs> Ik stuur iemand een foto van een verbouwing. En de reactie is, je houding is veel beter geworden.
0: Of ik stuur Daar een foto van een leiding die afgedopt is. En er staat best wat leuk.
1: Witte tegelt. tegeltjes. Leuk hè? Inderdaad. Ja. En de intentie is er, maar de, de boodschap komt niet over. Klopt.
0: Ach ja. Such is life, zeggen we dan. Dan, um, he. volgende. Ja, laten we dan even doorgaan. Want dan gebeurt er iets interessants. Uh, dan, er zit in één keer een gat tussen. Van ongeveer drie jaar.
1: Ja, weet en, je ook waarom? Nee, weet jij dat? Ja, hij zou een uh, film gaan maken over Howard Hughes. Oh ja, ja. Met Jim Carrey in de hoofdrol. Klopt, ja.
0: Maar dat, en
1: uh, ja. toen bleek Martin Scorsese een film te maken over Howard Hughes. Ja. En toen is hij, heeft hij dat project laten vallen.
0: Klopt, ja. Inderdaad. Dat is zo. Kijk, en dat zijn dingen, dat is in retrospect best wel interessant. Hè, Want dat kan best wel een carrière bepalen of vervolgstappen van een... Uh, in dit geval een filmmaker.
1: Ja, wat ik daar wel apart aan vind... dat betekent dus dat je gewoon drie jaar lang niks doet... wat geld binnenbrengt.
0: Uh, nee, inderdaad. Nee, ja, ja precies. Ja, ik weet ook niet hoe dat gaat met dat soort dingen, weet je wel. Is het nou zo nee. dat je iets pitcht als het ware... en dat je zegt van ik wil dit gaan doen, ik heb dit idee... en dan nou, in dit geval dan uh, Warner Bros. Uh, en die zeggen dan nou, ja, prima, ga het maar doen weer. Dan ga je voorbereiden en dan ga je dingen doen... Nou, Dan maak je bijvoorbeeld in dit geval de film en dan krijg je daarna betaald of zo van. Nou, dit heb ik gekost en dit levert op. Nou, dan is dit wat jij krijgt.
1: Uh, nou, de, ja, hoe ik het voor me zie, is jij je hebt een idee over een film en dat ga je dan pitchen en uh, daar heb jij dan eigen regeltjes bij. En dan zegt degene die betaalt van ja, maar dit zijn mijn regeltjes. Ja, want dat is het. Hè. Je hebt natuurlijk de
0: geldschieter die daar wat in ziet, om wat voor reden, maar die heeft natuurlijk ook dan wat in de melk te brokkelen. Juist. Want je bent niet independent. Je doet het voor een uitgever of uh, ja, in dit geval een uh,
1: filmmaatschappij. Maar ja, als je groots genoeg bent, à la Christopher Nolan... dan kan je op een gegeven moment zeggen, dat is leuk... maar ik wil uh, een percentage van de opbrengst. Precies.
0: Kijk, en dat is een beetje om een metafoor te trekken. Kijk, Jon en ik doen een vijf jaar praatje podcast. Nou, dan hoor je op een gegeven moment tot de top of the game, weet je wel. Mm -hmm. Maar daar begin je niet, jongens. Je begint allemaal gewoon op dat zolderkamertje... met een hele slechte microfoon. En het idee dat je de wereld verovert, maar het klinkt beroerd... Maar wel heel en, veel passie.
1: En Dan op een gegeven moment zeg je tegen mensen... ...ik wil een percentage van de opbrengst. Nou, die krijg ik gewoon. Precies, die veto ik. gestopt. er is geen toe. opbrengst.
0: Ja, precies. It's yours. Je krijgt nul van nul. En zo gaat dat. Dus, en dus je begint er niet gaan. inderdaad. Dat vergeten mensen ook wel eens. Hè? Alsof, het, alsof Christopher Nolan altijd Christopher Nolan is geweest... ...in hoe hij zijn films maakt... ...qua nee. grootte en acteurs. Nee, je begint ergens en is het de hoop dat jij... Ja, tussen de C.F. van Stront als pareltje komt bovendrijven.
1: Ja, en dat is ook een van zijn adviezen. Hè? Als beginnende filmmaker, uh, ga gewoon iets maken. En uh, hou je daaraan. Ja. Weet je, blijf bij dat verhaal.
0: Ja, dat is wel goed. En dat is ook in die zin van, bedoel je, van stafel wat je wil vertellen of zo?
1: Um...
0: Of van wijk niet van je pad op, Want de kans is dat mensen, wat jij zegt, krachten iets anders vinden.
1: Klopt, alleen ja, het is uh, vooral het laatste eigenlijk. Ja. Weet je, en uh, blijven doorgaan. Als jij een film maakt, dan heb je twee dingen die eruit komen. Een goede of een slechte film. In beide gevallen heb je er wat van geleerd.
0: Nou, zeker weten. Dat is ook En
1: als je het niet doet, dan ben je net zo ver als dat je was. En ja, dan groei je niet. Nee.
0: Hey, want dan komt hij aan bij, uh, nou wat toch wel zijn definitieve doorbraak als filmmaker wordt...
1: Ja, bij het grotere publiek denk ik. Bij het grotere
0: publiek, ja. En dat dat opent natuurlijk voor hem natuurlijk ook deuren. Zullen we ja, later en,
1: ervaren. Maar er was ook wel iets anders hoor. En dit is dan uh, 2005, Batman Begins. Ja. ja. Want er is en, dus uh, vanuit
0: Warner Bros ja. het idee van... we gaan uh, een reboot maken van uh, de Batman uh, serie.
1: Ja. Um, en daarbij zat, als het goed is, ook... Ik weet niet zeker of dat bij deze is... de uh, hype in Nolan We Trust... Oh. Heb je dat meegekregen?
0: Nee, maar ik, dat zegt me wel iets, hè, maar ik weet echt totaal niet meer wat dat
1: uh, behelst. Nou, ik heb het proberen op te zoeken, uh, want hier, ja, uh, het is versplinterd uh, wat ik kon vinden op het internet. Maar in kern ging het er als het goed is om dat men twijfelde of Batman wel goed neergezet werd.
0: Oh, en, de, en ook ja, maar dat, ja, dat kan ik me wel voorstellen hoor. Dat is natuurlijk ook met bepaalde. Ja, Series of franchises, hè, zoals Star Wars en zo, dat heb je toch een groep mensen die er altijd wel een uh, ja, hart vasthoudt vindt... van gaat dat wel goed komen. Ja. Met, met hoe ik vind dat iets moet zijn, hè? want dat is natuurlijk ook allemaal onterecht toegeëigend sentiment, wat nergens op slaat.
1: Inderdaad, maar ja, dat slaat wel, wat op als niemand naar die film gaat.
0: Ja, goed. en dit heeft natuurlijk ook uh, de uitwerking gehad door die ontzettende blunde van, uh, van mij was het, Joel Schumacher... Met die vorige Batman en Robin, met Arnold Schwarzenegger onderaan als Mr. Freeze. Oh,
1: dat zou kunnen. Dat ja. was
0: zo'n ontzettend flater, een flop. Dat mensen ook heel angstig waren van wat gaat dan de volgende Batman brengen. Ja. En ik weet nog dat uh, deze Batman werd aangekondigd. En dat ik met een bepaald idee uh, naar die film keek. Niet dat ik hem gezien heb, maar van dat gaat zo'n film worden. En ik had het beeld van de Batmans van Michael Keaton. Weet je wel, in, oh ja. in een soort fantasy-achtige setting, Een soort comic-achtige setting.
1: Ja, en, maar wel wat, wat donkerder.
0: Ja, ja, dat kon je er wel dus wat halen, Maar Clinton, ja. dat, dat wist ik niet van tevoren. Dus ik had dat beeld. Maar oh boy, was hij wrong. Ja. Want dit, ja. En dat, dat dit brengt ook weer zeg maar, een stukje van Christopher Nolan terug in zijn films. En hoe hij naar film maken kijkt. Dit is eigenlijk een best wel... Uh, noem maar even geaarde versie, dus met beide voeten op de grond, van een soort vigilante. Ja. Heel grauw, heel realistisch eigenlijk.
1: Somber. Somber. En um, uh, het, het doel was ook dat uh, de hoofdpersoon de rol niet wilde dragen. De rol van Batman dan, niet uh, zijn acteurrol.
0: Nee, precies. Het is een opgave.
1: Ja. Het is een beetje een, een, een anti-held. Ja, anti um, voordat ze die film gingen waarmaken, ja. um, werd de hele crew of team bij elkaar gehaald. En gingen ze Blade Runner kijken. Oh. En daarna zei Christopher Nolan, zo wordt de nieuwe Batman film.
0: Ja, dit is, ik hou ervan. ik vind het zo mooi dit. Echt hoor, het <laughs> is mijn main man. Ja. Kijk, ik vind dat ook hierin, weet je. Ja, het blijft, ik blijf allemaal zeg maar, uh, noem je dat, loftrompetten afschieten of afvuren, hoe je dat noemt. Ja. Um, ik hou gewoon van die aanpak. Ik vind dat mooi. Weet je, hij, hij ook daarin verlegt die grenzen. En dat vind ik knap. Want je kan een film gaan maken en dan zeg je hier is het script. en dan gaan we opnemen op dag één. Maar je kunt ook proberen jouw uh, creatieve, artistieke, filosofische gedachten. te vertalen in hoe je ook wil dat de acteurs dat op, zeg maar, op het beeld gaan brengen. En om ze te primen door bijvoorbeeld eerst Blade Runner met elkaar te gaan kijken. Dat is toch super slim.
1: Ja. ja, hoewel die niet uh, acteurs in een bepaalde manier duwt. Hè? Hij, hij maakt daar heel veel vrijheid in.
0: Ja, precies. Maar kijk, hij kiest wel met wie hij die film wil maken. Ja. Dus dan weet ja, hij ook wel. wat hij daar kan van, van verwachten. Hoe hij dat gaat doen. Maar inderdaad, hij laat ze daarin wel de vrijheid om te acteren op hun manier.
1: Ja, um, want um, dat is een, een van zijn quotes in die documentaires. Um, hij heeft um, van acteurs geleerd om het shot te maken. En uh, dat zat als het goed is in mijn mentor. Mm
0: -hmm.
1: um, hadden ze een bepaalde shot, bepaalde opname. En dan deed uh, Guy Peers ding. Nou, toen was het klaar en de account stond te mij. En ze hadden heel strak budget. En toen zei Guy Peers: Van ja, nee, ik wil er nog één doen. En uh, nou, goed, dat deden ze dan maar. Want eigenlijk wilden die dat niet, want ze moesten door. Maar mm. goed. En um, toen deed hij het toch, want uh, de acteur vroeg erom. Dan zei ik, nou, dat gaan we gewoon doen. En toen kreeg hij een soort van, um, hoe uh, moet ik dat zeggen? Ja, ik weet, ik weet niet hoe hij het omschreef, maar de, de, dus de, de perfect geacteerde versie kreeg hij toen. Oh ja, ja. En, uh, en dat is ook waarom hij zo blij was met El Pacino. Um, Acteurs die, die, die doen een shot, die doen een rol, die doen hun best. En dan um, om de zoveel tijdje daar de perfecte variant tussen. Ja. En bij El Pacino was het zo'n beetje elke dag aan de lopende band.
0: Oh, wat heerlijk. Dat is <kuggen> Want het is natuurlijk ook inderdaad zoals je wel eens bijvoorbeeld making of ziet of behind the scenes. Dat um, ze hebben natuurlijk een script. Misschien al dan niet met een stukje improvisatievrijheid. Maar daarin zie je toch ook altijd dat geen één Scène wordt precies helemaal hetzelfde gespeeld... als je hem vaker opneemt. Nee, klopt. En die nuance maakt natuurlijk ook de acteur. En ja, inderdaad, wie zegt... daar kan wel eens zeg maar de money shot kan daarin zitten. Van
1: dit is het. Ja. ja, want dat moet allemaal maar goed uitkomen. Ja.
0: Als ik nog even terug ga naar uh, Batman Begins... en naar uh, Insomnia. Um, ja. Als je daarop gaat letten... als je die film nog eens een keer gaat kijken bijvoorbeeld... Um, Let dan eens ook naar vooral de white shots die hij gebruikt van uh, omgeving. En dat is vaak uh, om naar de locatie een setpiece toe te gaan. Dus dat kan bijvoorbeeld een voertuig zijn over land of door de lucht of op het water. En dat zijn vaak hele natuurgetrouwe beelden met niet te felle kleuren, maar heel atmosferisch. En uh, hij gebruikt heel vaak ja, visueel spektakel, ook in die zin, om uh, een verhaal voor te brengen. En dat, ja. dat zie je heel erg terug in, nou, dat zag je al bij Insomnia, bijvoorbeeld. Een vliegtuig die uh, richting Alaska gaat. En bij Batman Begins met, met, ja, mooie shots. En vooral die shots zijn gewoon stilistisch, zijn mooi om naar te kijken. En dat is ook zijn handelsmerk. En als je meer van zijn films ziet, dan ga je ook dat soort shots en dat soort gebruik van beelden herkennen. Van dat zegt typisch Christopher
1: Nolan. Ja, weet je hoe dat ook een beetje komt? Hij gebruikt geen zoomlenzen,
0: het is allemaal prime lens.
1: Dat en uh, dat moest uh, El Pacino aan wennen, want uh, in Insomnia zit dus een close-up waarbij hij aan de telefoon zit. Mm
0: -hmm.
1: En dan staat dus echt een, een gigantisch groot camera staat dus letterlijk 10 centimeter van zijn neus af. <laughs> uh, met Christopher Nolan ernaast en nog een, een crew <laughs> ja. met een lid. Wat en dan goed. moet hij een telefoongesprek gaan voeren. Ga maar even lekker acteren. Doe je best. Ja. Ja. Dat, Doe het dat, maar eens. Ja, maar uh, dat maakt het uh, intiem. Want de kijker ervaart dat dus ook. Ja, precies.
0: En ook dat, ja, ik blijf doorgaan oh jongens. Maar daar is deze aflevering ook voor. Hij neemt dit ook weer en brengt het naar het next level. Hij is zo gebrand op van... Uh, door gebruik te maken van bepaalde technieken, van bepaalde angles, van bepaald millimeterbeeld. Hij filmt sowieso het liefst uh, analoog. En uh, ja. naar bepaald millimeter, 16, 35, 50, weet ik wat... Um, dat maakt hoe jij iets ervaart. En hij heeft het toen ook eens uitgelegd, want dat, misschien komt dat nog, dan heb ik een van jouw uh, feitjes gestolen. Al zijn films gaat hij in uh, ontwikkeling uh, bekijken in een IMAX theater in Amerika. En dan kan hij namelijk het precies ervaren zoals hij het bedoelt. En dat is ook een van zijn filosofieën. Zijn films zijn bedoeld van in bioscoop. En ja. um, dan ga ik nog een stapje al vooruit, maar uh, dat doet hij bijvoorbeeld heel vaak samen met zijn cinematograaf. En dat is in dit geval sinds volgens mij de Prestige is dat, of misschien zelfs Batman Begins, is dat Hoyte uh, Heute van Hoytema. En dat is een Zweedse Nederlander die dus voor het camerawerk verantwoordelijk is. En samen gaan zij dan in IMAX bekijken van hoe iets ervaren wordt. Want hij zegt van als je naar een bioscoop gaat en je zit bijvoorbeeld achter in de zaal in een gewone bioscoop, dan uh, verwerken jouw hersenen... ...de beelden en het verhaal, de film... ...anders, als dat jij bijvoorbeeld... ...verder vooraan zit. Achteraan is vaak meer uh, observerend... ...intellectueel, en meer vooraan... ...is meer immersed. En hij wil vooral voor dat laatste gaan, en daarom zegt hij... van: ...ik prefereer IMAX... ...qua vorm en schaal, want dan krijg je ook het beeld... ...wat wij als mensen... ...zelf ook ervaren, IMAX... Hè, ...dat is je oogmax, dus je oogopslag... Dat bepaalt ook dat bijvoorbeeld bepaalde delen in beeld zijn scherp. En dat zie jij, net als jouw menselijk zicht. En bepaalde dingen zijn wel in beeld, maar buiten jouw, zeg maar, um, um, hoe noem je dat, um, punt waar je op focust. Ja. Dus dit is er wel. Ik zit hier nu in de kamer en ik zie zeg maar een kleed naast mij, maar die is helemaal autofocus. Maar het is er ja, wel en dat doet ja. wat met hoe jij het ervaart.
1: Oké, okay. ander weet je. <tie> Hij maakt geen gebruik van een uh, afkijkmonitor. Oh. Hij wil naast de camera staan. Dat zie
0: je ook in heel veel foto's waar jij hem op een set ziet. Of ja. bij een camera, of doorheen kijken.
1: Om dezelfde reden, hij wil dat shot bepalen en ervaren. Uh, en niet via een schermpje. Nee. Grappig.
0: Ja. En dat doet hij dus om dus iets te provoken, hè? iets te ontlokken. Dat is in ieder geval zijn idee erbij, van door het zo te doen, kun je een bepaald effect creëren. En het leuke is, dat zijn methodes die feitelijk niks met die film te maken hebben. Het is de techniek om die film te maken.
1: Ja, het is om het verhaal te vertellen. Hij, hij zit ook van, ja, als, we, als je dichterbij wil zien, dan moet je dus ook gewoon dichterbij gaan staan. Ja, dat is toch. Ja, dat is toch en, en dan ervaar je dat toch dus ook slim. met het maken van de film. Ja, ja, ja dat, um, dat is zo simpel en uh, toch ook wel echt iets, vind ik.
0: Oké, okay, en als ik kijk naar bijvoorbeeld um, Michael Bay... Michael Bay, yeah. regisseur. Geweldig. Transformers. Dat is bij mij altijd andere uitste van het spectrum. Ik kan me niet voorstellen dat die man ook op die manier met filmmaken maken bezig is. Die maakt movies. En er ja. moet een explosie in zitten. En ook ja, weet je, de dialoog... Ja, aan de ene kant
1: wel, en... maar aan de andere kant hè, neem dan Zack Snyder. Ja. Um, die is toch ook echt wel bezig met um, hoe uh, moet ik dat zeggen? Uh, zoeken naar methoden om een verhaal te vertellen. Ja, dat,
0: vind, dat vind ik ook hè? en dat waardeer ik ook. Ik hou niet echt van zijn films en de meeste vind ik niet zo. Maar ik snap dat wel en dat, dat waardeer ik wel. Als iemand ja. zo'n eigen kijk hebt um, op hoe je film of eigenlijk cinema doet.
1: Ja, ik vind die um, uh, met name dan uh, 300, is, dat is toch van hem? Ja,
0: ja, ja. Uh,
1: die vind ik echt fantastisch. Ja, die vind ik ook geweldig. Maar gewoon zo hoe het goed. er uitziet. Ja. Weet je het is als het ware uh, geweld uh, vertaald naar een soort van danscène, ja. wordt het bijna.
0: Ja, in een echt kunstvorm. Maar dat is echt een artistieke ja. keuze die ook heel niet voor het zeg maar simpele feit dat het zo artistiek eruit ziet, maar daar zit een idee achter. En als iets echt met opzet zo gedaan is, intentie, en nou, je hebt ook de techniek om dat goed toe te passen, dan. De mensen die dat waarderen, die zien dat dan ook. Dan komt het eruit. Dan is het niet een trucje. Want wij kunnen ook, wij spreken, proberen een soort 300-stijlachtige film te maken. Maar ik krijg je een slap aftreksel van wat hij heeft geprobeerd te maken.
1: Ja, een namaak is dat dan. Ja. Dat is een beetje het ei van Columbus, hè. Als in? Uh, toevallig laat gezien, het ei van Columbus is... Oh. Uh, uh, Columbus werd op een gegeven moment geconfronteerd van... ja, iedereen kan, had wel Amerika kunnen vinden als jij het niet gedaan had... Mm. En dan dus stelde hij dus van, oké, okay, nou uh, uh, je hebt hier een ei, je zet hem eens rechtop. En dan zit iedereen te rommelen met dat ei rechtop te zetten, wat niet lukt. En dan doet hij in één keer zo, pat, ja. en dan zet hij dat ei recht op Juist. Ah, en de boodschap is van, ik weet hoe het moet. En de rest doet het nu na.
0: Ja. Totdat het gedaan is, wat achteraf is natuurlijk ja. zo makkelijk.
1: Inderdaad. Ja. En ja, dat is toch wel het ding, weet je. Dat, uh... En goed, als wij een Christopher Nolan film gaan maken, uh, dan... Komt hij weer eruit zien als een kinderclub gaat. Ja, ja. ja, heerlijk. He? Ondanks dat we weten hoe hij het doet en dat nadoen. Ja. Um, dus ik denk dat daar nog wel wat stappen gemaakt kunnen worden. Maar uh, het, goed, dat vind ik ook voor. Uh, uh, wat is het? Uh, uh, Snijder. Uh, het zijn visionairs. Ze zien een manier om iets te vertellen... die tot dan toe nog niet gezien is.
0: Ja, ik heb een aantal uh, regisseurs... dan die uh, bij mij uh, in gedachten springen... die dat hebben. Uh, Wes Anderson vind ik zo'n voorbeeld daarvan. Um, Dennis Villeneuve. Dus de maker van uh, Blade Runner uh, 2047. En die gaat ook... Uh, doen maken. En hij heeft Arrival gemaakt. Oké. Okay. En um, uh, Steven Soderbergh. Die zijn... Op zo'n eigen manier. Een eigen filosofie met film maken bezig. Met cinema. Dat je dat ook terug ziet in het werk. Weet je dat is echt. Die hebben een bepaalde stijl gekozen. En dat herken je dan. Als hun handelsmerk.
1: Ja maar bij wie herken je dat toch ook heel goed. Is dat Steven Spielberg.
0: Ja Steven Spielberg. jazeker zeker weten.
1: Alleen weet je wat ik bij hem eh, dan heb. Hè? En niet om, dat bedoel ik niet negatief. Maar hij maakt films. Een soort van. Zoals je films maakt.
0: Ja, hij is een beetje, echt een beetje de... Hoe
1: je de definitie... imprint de van hoe je een film maakt.
0: Ja, en dan misschien ook meer vanuit onze generatie gekeken. Hoor.
1: Ja. Want wij ja, zijn dat, natuurlijk ook een beetje dat.
0: met Spielberg opgegroeid. Maar dat is wel zo. En daar is eigenlijk niks mis mee. Want hij heeft voor mij heel veel herinneringen gecreëerd met zijn films. Kinderen
1: ja, het, het ding is dus, we, weet je, er zijn nu ook andere smaken. Ja. En goed. Ja, dan, uh, of dat dan nog stand houdt of niet, dat uh, moet iemand dan zelf bepalen. Ja. Um, maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, ik vind de stijl van Steven Spielberg is zo geëikt dat het bij mij niet meer ervaren wordt als stijl. Want dit is hoe je een film maakt. Ja. Ja.
0: En heb je dat met Nolan ook?
1: Nee. Nee, die... Uh, uh, ja, het is, is dan toch een beetje uh, te hoog op mijn verlanglijstje. Dus daar kijk ik dan te veel naar uit. volgende denk ik. Ja, ik denk het wel. The Prestige, 2006. Ja.
0: Ja. Zou ik je wat vertellen? Nou. Ik heb gisteravond helemaal gekeken. Oh. Want ik wil het toch op? even weten van hoe zat het ook alweer. En ik kan me de... zoveel niet meer herinneren van die film.
1: Nee, oh, ik heb die film al heel vaak gezien. Oké. Okay. Ik uh, wilde Inception ja. nog even kijken, maar dat uh, is niet meer gelukt. Ach. Ja, helaas. Jammer. Jammer. Dus waar gaat de Prestige over?
0: Um, wil jij dat vertellen of ga ik dat vertellen? Wat jij wil. Oké. Okay. Um, zal ik het heel kort vertellen? Doe maar. Het is eigenlijk een film over twee uh, rivaliserende goochelaars. Ja. Yeah, en die zitten inderdaad. elkaar af te troeven in Van Wie is de Beste? Ja. Yeah. Um, met um, Hugh Jackman en Christian Bale. Ja. Yeah. Als ook echt twee tegenpolen in hoe ze zijn in die film. Maar zo zijn ze eigenlijk ook wel als, als acteurs. Want Hugh Jackman is echt groots en een beetje, noem je dat, showman en yeah. Christian Bale is meer een beetje ja, ingetogen en meer down to earth acteur en zo zijn ze ook in die rol, dus dat is ook vind ik sterk gecast. maar um, op papier een heel simpel verhaal, speelt zich af in een soort met ja, 19e eeuws Victoriaanse wereld in Londen volgens mij en deels Amerika en in de tijd van uh, Nikola Tesla gespeeld door David Bowie de wijlen Bowie, de, Bowie, de David Bowie en um, ja, heel simpel, twee uh, goochelaars en die zijn in het begin nog vrienden en daarna gaan ze meer rivaliseren. En hebben ze eigenlijk allebei een obsessie om elkaars geheim te ontrafelen ten aanzien van een hele simpele truc. Op papier lijkt het simpel, maar het is zo complex in hoe het uitgevoerd wordt. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En met name de Hugh Jackman karakter kan het niet loslaten en wil koste wat kost ontrafelen wat het geheim is van de truc van Christian Bale. Met alle gevolgen van dien.
1: Het is, uh, het is uh, gebaseerd op een boek. En de schrijver die wilde dat Christopher Nolan die film ging maken.
0: Oh, echt waar hè? Nadat hij het ja. boek had geschreven of had hij hem ook geschreven voor van dit wordt ooit een Christopher Nolan film? Uh,
1: nee, nee, uh, hij had het boek geschreven en uh, er zou een film van gemaakt worden. Of men wilde een film ervan maken en de schrijver wilde dat Christopher Nolan dat ging doen. Dat is toch ook wat hè?
0: Dan heb je toch ook wel ergens een beetje gemaakt. hè? Als iemand dat zo aandraagt van ik wil dat jij die film maakt.
1: Ja. Yeah. Inderdaad, dan ben je dus bekend genoeg dat men dat weet. Ja. Het, uh, ik denk dat dit uh, een van de meest, de, de betere films is om uh, kennis te maken met Christopher Nolan.
0: Um, ja.
1: ja. Want deze is niet uitgesproken science fiction. Nee. Hij is niet al te complex, maar heeft wel de gelaagdheid.
0: Ja, ben ik met je eens, maar ook weer niet, want deze film is wel degelijk complex hoor. Um, critici hebben hier ook van gezegd van nou, dit was het punt waarop hij blijkbaar zoveel vrijheid toe eigende. En dan noemden sommigen van wat ik kan lekker toch doen wat ik wil. Dus dan ga ik het ook gewoon doen. En um, een van de quotes van een van de critici was ook van hoeveel kun je in een film stoppen? En um, dat is net of je het erin gaat zoeken. Want ik denk als je daar niet op let en je volgt gewoon het verhaal. Wat ook gefragmenteerd uh, um, gepresenteerd wordt en dat is wel verwant. Ja. Dus uh, flashbacks in flashbacks, het hele verleden loopt allemaal door elkaar heen. Ja. En um, mijn vrouw kan dat bijvoorbeeld, die kan daar niet mee omgaan. Dus die begint bij de eerste shots vragen te stellen. Kan ik niet tegen? Ik ben iemand die van, uh, oké, okay, maar lang voor de ride. En dan ga ik gewoon kijken waar Inderdaad. het me brengt. Gewoon volg ja. nou gewoon het ritme van een film en dan komt het wel goed. Want
1: uiteindelijk gaat het moet zich wel bij al zijn films, hoor.
0: Ja, en dat wordt ook erger.
1: Ja, uh, dat heeft namelijk, uh, dat heeft een naam, dat, dat probeert hij ook expliciet in al zijn films, uh, intercutting scenes.
0: Ja, inderdaad. Uh,
1: intercutting. Dat zit bij de muziek, daar heeft hij het uit als het goed is. Uh, je hebt een in fase verschoven uh, verhaal. Uh, wat het eigenlijk inhoudt is de ene scène begint en je schakelt over naar een andere scène die al een stuk verder is in intensiteit. Ja, ja. En, zo begin je eigenlijk constant intensiteit op te bouwen... maar ook constant intensiteit te ervaren.
0: Ja, en dat is heel gek, want in feite hoeft dat dus niet toe te nemen... maar je ervaart het wel zo. En de ja. van zijn muziek, dat noemen ze de Shepard Tone... wordt in veel van zijn films gebruikt... Uh, door uh, nou, de score die Hans Zimmer met name maakt. Uh, eentje is, uh, daar laat ik nu een stukje van horen... Dit is dus uh, vanuit de film Dunkirk. En daarin uh, wordt dus de Shepard-toon toegepast. En dat is in feite wat je zegt. Je hebt een, een toon. En uh, die toon die uh, loopt op in uh, hoogte. Of nee, dat zeg ik verkeerd. De toon heeft een bepaalde frequentie. En dan klinkt het alsof het oploopt. Dan heb je de toon een frequentie hoger. Dus een octaaf hoger bedoel ik. En je hebt diezelfde toon een octaaf lager. Dus hij is drie keer. En die nou, stoppen ze dan samen. En daardoor krijg je de illusie dat het een toon is die blijft oplopen. Maar dat is niet zo. Het is een beetje zoals het visueel uh, verklaren als wat je bij uh, die Amerikaanse kapperszaak had. Zo'n ding dat draait. Ja. Zo'n wokkel en dan lijkt het of het oneindig doordraait naar boven. Terwijl dat ja. natuurlijk niet is. Het is een illusie. En dat is dus bij de Shepard toon is dat ook. Het is een illusie in geluid waardoor het lijkt alsof het blijft oplopen.
1: Nou, met zijn beeld doet hij dat ook. Dat is toch? Dat oh, is die intercutting scenes.
0: Weet je, hoe kom je erop? Ja. Maar je kunt er wel iets mee. Uh, bewust of onbewust iets trekkeren bij mensen. Waardoor je iets bijvoorbeeld als spannender gaat ervaren... of dat je er meer in meegezogen wordt.
1: Ja, ja, en dat is ook... Um, dat geldt voor de meeste van de films. Je moet wel opletten. Ja. Het, ja. Zijn geen, uh, het is geen uh, Marvel Comics. Nee, als niet, je niet oplet, nee. volg je het wel weer. Precies. Nee, dat gaat hier niet op. Je kan niet even instappen. En dat vind ik ook... Um, Noem het maar een beetje de duurzaamheid
0: van zijn films. Is, ze lenen zich uitstekend voor meerdere keren kijken. Ja. Om alles eruit te halen wat erin zit.
1: Inderdaad. Uh, speaking of, dan komen we bij de volgende. Mm -hmm. The Dark Knight 2008. Ja. ja. Die kijk ik gemiddeld één keer per jaar. <laughs> en elk jaar zie ik weer dingen. Of ik ben ze vergeten. Of ik ervaar het gewoon weer opnieuw. Of ik denk van, nou ja. Maar zo kijkt hij daar dus naar. Ja. En dan heb ik het niet eens over de regisseur, maar gewoon uh, het personage in die rol.
0: Ja, uh, ja, het is, het is geweldig, want het is de tweede in de, de trilogie van de Batman uh, films. Yes. Met uh, de in Heath Ledger als de Joker. Ja. ja, en dat werd ook een soort, ja, misschien ook door zijn onvertuinlijk overlijden, een soort fenomeen. hè?
1: Ja, um, maar um, Heath Ledger zou... Uh, uh, waar zou die nou in spelen? Of in The Prestige of in, uh, in een andere film. En dat wilde uh, Christopher Nolan niet. Uh, die wilde hem ergens anders voor gebruiken. En dat was dus dit. Echt? Ja, en um, uh, wat, hij heeft heel veel vrijheid gekregen. Ze hebben heel veel over die film gepraat, over de rol. En toen heeft Heath Ledger zichzelf uh, zes weken lang opgesloten in een, uh, een motel. Om uh, te werken aan zijn karakter.
0: Ja, een method actor.
1: En heeft hij ook zijn eigen make-up gemaakt. En um, vanaf dat moment moest dat blijven en hebben ze dat zo gedaan.
0: Tja. Ja, dat hij die zo diep in de krochten van zijn kerk gekropen, dat het ook wel een beetje op een soort met randje komt van hoe gezond is dat nog. hè? Dus zo induiken, ja. maar dat zie je ook in de intensiteit. En ook misschien juist omdat hij het op heel veel momenten ook klein weet te houden. Maar hoe hij die, die rol neerzet.
1: Ja, want zoals de... de, de de toon van zijn stem, um, dat is niet, um, uh, daar is niet aan gewerkt. Dat is gewoon hoe hij praat. Ja. En daar waren ze dus heel erg mee bezig van ja, hoe, hoe gaat dit er nu uitkomen. Um, ja, en het, het steunen ze rol goed.
0: Jazeker, het ja, is een uh, legendarische rol. Hè? Als je de, ik denk als je over de Batmans van Nolan praat, dan is bij de meeste mensen de eerste... Beelden die in je oppop is, is de Joker. Of in ieder geval scènes uit The Dark Knight.
1: Vind ja, ik, ik vond ook, het ook wel een de beste een van de drie. Epische film hoor.
0: Ja. In zoveel lagen. Ja. Als je kijkt dan naar de openingscène, kan ik iedereen aanraden die zegt van nou ik vind niks, ik wil helemaal niet kijken en zo. Ga dan in ieder geval eens een keer de openingscène van deze film kijken. Zet je zintuigen helemaal maximaal.
1: En ook weer in IMAX.
0: In IMAX, ja. En ervaar wat daar gebeurt in, in beeld, in acteerwerk, in sounddesign. Ja. Want hier heb je de soundscore van Hans Zimmer, waarin een klokje van Christopher Nolan verwerkt is. Een tik in de klok. Oh, okay. En op zo'n manier bewerkt dat het op een gegeven moment helemaal onheilspellend wordt. Daar zit volgens mij ook weer iets in van die shepard tone Het wordt heel... Je voelt dat er iets gaat gebeuren. Dat wordt heel erg opgewekt door die muziek. En door die beelden die je ziet. En ook daarin zie je weer duidelijk gewoon de natuurlijke tinten in zijn kleurgebruik. De shots die hij hanteert. Dan denk ik, ja, dit is een Christopher Nolan film. Dat zie je.
1: Tijdens het maken van die film hebben ze uh, de productietitel was uh, Rory First Kiss... En toen hebben ze uh, folders ook verspreid van de, de opnames gaan beginnen van Rory's First Kiss. En uh, dit is uh, het kantoor waar uh, de administratie plaatsvindt, kan je naar bellen om uh, mensen af te leiden van waar het echt over ging. En Rory is de zoon van Christopher Nolan. Oh, Altijd goed. En tijdens goed. de opnames van deze film is um, een van de vier IMAX-camera's die er in de wereld zijn kapot gegaan. Zo. Die is aan puin gereden. Die is, dat shot zit ook in de film.
0: Oh, dat meen je niet.
1: Oh, wat ja. zal dat een dure grap zijn geweest? Ja, dat denk ik wel. En geen second crew.
0: Oh, dus, dus. wat zou gebeuren met een van de acteurs?
1: Nee, nee, uh, film. Oh. Dus uh, Nolan filmde alles. Tenminste, was daar allemaal direct bij. Ze hadden dus geen uh, uh, B-rol of zo. Of hoe moet ik dat zeggen? Een tweede team.
0: Nee, precies. Ja. Nee. Ook hier hebben we de, de samenwerking uh, volgens mij met uh, Hoyte, Hoytema. Die ook zijn eigen stijl heeft die je daarin uh, herkent. Ja. En dat is ook wel iets eigen voor Christopher Nolan. Hè? Als hij uiteindelijk wel zijn visie aan het uitwerken is. En hij heeft daar zijn characters voor. Het zij in, in de crew en de acteurs. Dan, dan uh, komt hij daar wel vaak weer op terug. Of als in daar keert hij naar terug moet ik zeggen. Om daar weer iets mee te gaan doen.
1: Ja, ja ik denk dat het ook te maken heeft met. Um, het is al zo complex. Uh, dan zoek je graag naar een paar stabiele factoren.
0: Ja. En dat zie je in de muziek met Hans Zimmer. Nou, in de cinematografie met uh, Hoyt Hoitema. En uh, in de acteurs met uh, onder andere... Um, um, hoe heet het? Uh, Michael Caine. Ja. Yeah. Uh, meneer, ik ben nooit te verstaan als ik praat. Ik mompel de hele tijd. Uh. Die Bane speelt. En die speelt ook in Inception. Uh, hoe heet hij nou? En in Dunkirk. Ja, Tom Hardy. Ja.
1: Yeah. En. Vind ik een toffe acteur.
0: Ja, dit is een acteur die ik nooit herken. Ja. Maar eigenlijk,
1: ja. Je moet hem eigenlijk ook zien in Peaky Blinders. Is het waarschijnlijk onverstaanbaar? Ja, maar ook geniaal. Ja. Echt. Ness in The Revenant ook niet. Niet te volgen. Nee. De daad. Daar hoed je op. En wat was het nou? Uh, ja, had uh, Tom Hardy uh, geselecteerd op basis van uh, uh, rock'n'rollen.
0: Oké. Okay. Nooit
1: gezien. Niet? Nee. Kei Ritchie. Ja, weet ik. Jammer dit. Ja. Misschien de volgende aflevering. <laughs> ja, precies, ja. Goed. Um, voordat we, we doorgaan, jongen. Ja, Even
0: een korte break. Korte breuk, een korte intermezzo. Dan gaan we weer een stukje synchroniciteit of juist niet doorvoeren. Ik ga terug yes. naar het begin. Ik wil even twee dingen zeggen, okay. gewoon even, ik gooi het er gewoon even in. Um, in mijn optiek, en I can relate to Nolan, nou, je kan op twee manieren naar zijn films kijken, yeah. vind ik. Dat is als een visueel spektakel, wat het toch vaak wel is.
1: Yeah.
0: Huh? Of, en, of en, een uh, diep filosofische metacinematische ervaring. Yeah. Just saying, just throwing it out there.
1: Ja, yeah, dan denk ik, de laatste, dat laatste, dat wil het dan weer zijn.
0: Nee, dat, nee jongen, zo ervaar ik het. Ja.
1: Oh, zo ervaar je het, oké. Okay. Yeah. Ja. Ja, nou, dat, uh, dat uh, snap ik dan wel, ja.
0: <laughs> Kijk, het mooie is dan, no. als je het wil... en dat kan je natuurlijk in alles, zelfs in een pak havenmout. maar met name als het ook rijmt met hoe iemand het ook heeft bedoeld... en je kunt het daardoor ook inzien... Kun je er best wel veel uithalen? Kun je heel lang teren op, op films? Door ook dat erin te gaan zoeken. Wat bedoelt hij ermee? En je podcast daar uh, vol van, die je daar heel diep op ingaan. En sommigen noemen dat ook weer artifact of pretentieus. Maar van, wat bedoelt hij daar dan mee? Waarom doet hij dat?
1: Okay.
0: Er zit een idee achter, weet je wel. En dat, dat heb je ondertussen, denk ik ook eens luisteraar. Heb je dat wel uh, ontdekt aan Christopher Nolan? Dat is wel een man met een plan. Ja. Hij heeft echt wel intentie, weet je wel? Hij wil iets. En dat wil hij ook steeds verbeteren en next level brengen.
1: Ja. Maar ja, om dat uit te pluizen of dan te gissen, dat uh, ja, weet ik niet. Moet dat?
0: Dat hoeft niet hoor. Nee. Ik vind het leuk.
1: Ja, oké. Okay. Goed, dan mag het. Het was jou, jou, jouw idee. Ah, jouw uiting. Ja,
0: klopt. Uh, ik heb ondertussen lekker chocolade bijgepakt, Johan. Oké. Okay.
1: Jij had een koekje. Ik had een koekje. Heb je nog meer koekjes? Nee, nee, nee. Ik beperk me tot één.
0: Oké. Okay. Wil
1: je door naar de volgende film? Ja, dat wordt dan Inception. Inception. 2010. Waar, waar heb je die gezien? Oei.
0: In de bioscoop bedoel ik of... Uh, ik dacht het wel. Een klein scherm. Daar ga ik twijfelen. Ik heb deze in de bioscoop gezien. Niet met jou zeker of wel? Ik
1: kan me niet meer herinneren.
0: Misschien heb ik hem al met jou gezien in de bioscoop, hè? zou zo kunnen.
1: Het zou kunnen. Deze film worden. maakte echt heel veel indruk op mij. Ja, bij mij ook.
0: Dus er is ook. Er is ook echt bij mij een zaadje geplant in mijn hoofd door die film.
1: Uh, dat bij mij niet. Dit was weer dat ik een soort van met verwarring uit de film komt. En daar nog echt... Of eigenlijk verbazing. Ja. En daar nog heel lang op teer.
0: Lekker, hè? Dat je dat... Eh, misschien herken je dat luisteraars dat je denkt van wat is me nou net eigenlijk overkomen? Ja. Wat heb ik nou meegemaakt?
1: Maar dan wel op de goede manier. Inderdaad. Het, um... ja, ik heb het niet bij al zijn films, maar bij deze in ieder geval wel. Ja. Met Leonardo DiCaprio. Yes. Dat wilde Christopher Nolan. Mm -hmm. En daardoor wilde hij ook um, een jonge cast zodat zeker, ja. Leonardo DiCaprio er niet jonger uit zou zien dan de rest van de cast. Want die heeft een oh, soort ja. leidende rol. Ja.
0: Ja, want hij heeft natuurlijk wel een beetje een babyface. Ja. Hij ziet er jonger uit. En inderdaad, het grotendeel van uh, de crew om hem heen, die zijn ook wel uh, jong.
1: Inderdaad. Ja. Ja. Um, een dingetje waar ik aan moest denken uh, is een enorme quantum leap science sprong dit. Oh. Uh, ik heb relatief recent een videoclip gemaakt voor Sven, waar ik uh, voor mijn gevoel duizend jaar mee bezig was. En het resultaat, ik maakte net ook al de referentie, was een beetje een kinderkleurplaat. Um,
0: en wat, je had eigenlijk een soort de nachtwacht in gedachten, maar het werd een kinderkleurpaard.
1: Inderdaad, weet je, als je een project begint, denk je nou, ik ga nu een nachtwacht maken. Um, en nou, goed, je eindigt met een kinderkleurpaard. Um, in deze film Inception um, gaat het over dromen en in die dromen uh, kan dus van alles gebeuren. En uh, ga ik een stukje verklappen, je ziet dan uh, een, een stuk van Parijs. ...omvouwen in 3D. Uh, en daarnaast krijg je een stuk over een... een ...ja, eh, laten we zeggen een andere fantasie. Dus ook een, een, een wereld. Er wordt een wereld geprojecteerd. Om dat te maken duurde negen maanden.
0: Ja, dat geloof ik wel. Inderdaad. En ook om het zo te maken dat het... er uh... Nolanesque uitziet en dat is van hij prefereert uh, practical effects over CGI ja. dus het moet niet te gimmicky lijken nee. het moet kunnen opgaan in die wereld waarin die film zich afspeelt
1: ja overigens is hij niet tegen CGI uh, maar dan voor het verrijken van de beelden
0: ja niet uh, als een doel op zich hè? zoals nee. de gemiddelde uh, Marvel film
1: hij heeft liever geen green screens nee. of blue screens uh, maar ook hier, hij is niet tegen, maar hij vindt het gewoon leuker om het echt te maken. Plus het is een betere ervaring voor de acteurs.
0: Zeker, zeker. En daardoor en of met de kijker. Ja. Als je iets ziet gebeuren op het scherm en je hersenen registreren dat als dat het echt is, komt het veel beter binnen als dat je ook al toch ziet dat het computer gemaakt is. Ja. Dat komt anders binnen. Klopt. Dit is nou zo'n film die ik precies langs die lat kan leggen van wat ik net noemde, Johan. Er is een deel die deze, van de mensheid die deze film gezien heeft of gaat zien. En dan zegt, ah oh ja, dat was die film met dat ze dan Parijs om gaan vouwen en zo. En met allemaal zo rennen en dan gaat draaien. Wel spektakel. Oeh. Maar er is ook een deel die zegt... Dit is echt zo'n film die heel diep gaat over identiteit, emoties, uh, waarheid, kennis. Weet je, en het worstelen daarmee. Yeah. Wat is nou de werkelijkheid? En het is beide in die film. Ja, dus ook, het is net wat je daarin wil zien. Waar je voor, uh, voor gaat.
1: Ja. Nou ja, eens. Um, ik denk voor de bovengemiddelde kijker. Um, zal die dan vooral uh, de ervaring van de gelaagdheid uh, waarderen. Um, aantal dingetjes. Um, hier maakt Christopher Nolan uh, heel erg gebruik van iets wat, uh, dat heet insert. Dat probeert hij meer. Uh, dat is een object die een deel van het verhaal vertelt. En in deze film hebben ze allemaal een soort uh, totem. Dingetje waarmee ze zichzelf verbinden. In de Prestige is het uh, de, het journaal, waarin ze een soort verslaglegging doen. Ja. En um, het grappige, tenminste wat ik dan grappig vond, is uh, wat hij ook zo kent: um, het handige aan zo'n insert is dat je ook gewoon uh, relatief goedkoop een vul scène kan maken.
0: Ja, dus daar heb je weinig voor nodig. Yeah. Daar kun je het helemaal om richten.
1: Inderdaad, het is gewoon weet je, een close-up voor iets wat er cool uitziet en dat is het.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat, uh, dat heeft hij ook in deze film wel heel goed uh, gedaan. Overigens, en misschien is het ook een van je feitjes, wederom. Uh, beginnend vanaf Batman Begins, een film met Michael Caine. Yeah. Ja. Want Michael Caine is op een of andere manier toch waar Nolan is en andersom. In en de de Michael Caine speelt maar niet in allemaal. Nee, niet allemaal. En Michael Caine speelt dan eigenlijk ook altijd gewoon Michael Caine. En dat vind ik helemaal niet erg. Want hij zorgt voor een bepaalde rust. En een bepaald vertrouwen, weet je wel? Dat, 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 dat zit erin en dat is gewoon goed.
1: Ja. Um, hun zijn ook, uh, of hij is ook een beetje de comic relief, um, maar dan wel in een beheerste manier. En dat is ook exact de reden.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is het ook, hè. Want het, hij is natuurlijk echt een uh, distinguished gentleman.
1: Ja, en dat maakt het dus wel grappig, maar het wordt dus niet grappig hilarisch. Nee. Want het blijven serieus het, films.
0: Echt. Ja, zeker. Ja, en dat is ook iets waar je kan afvragen van, uh, vind ik dat wat? Um, sommige mensen vinden zijn films te serieus of dat hij het zelf te serieus neemt in zijn films. Uh. Tot soms het belachelijke aan toe.
1: Oké, okay, ja, dat weet ik dan niet.
0: En er komt straks nog wel een voorbeeld van bij uh, Tenet. Dan kom ik daar nog wel even op terug. Aha. Wat ik hier nog even wil aanstippen uh, uh, bij Inception... Nou. ...is uh, een soort methodiek uh, die hij veel toepast... ...in benadering van hoe hij naar films kijkt... ...of hoe hij zijn films wil maken... ...is uh, dat hij dat uh, langs drie uh, dingen doet. Dat is uh, ontologie, epistemologie en uh, paradigma en ze zeggen eigenlijk um, dat zeg maar uh, noemen we het uh, sociale uh, wetenschap dat uh, ontologie plus epistemologie is paradigma. Dus ontologie is eigenlijk de vraag van wat is realiteit en okay. dat kan letterlijk in een film zitten, zoals in Inception. Hè? Daar ja. is uh, met name het hoofdpersoon zit heel erg te struggelen met wat is nou realiteit. Dat is zijn drijfveer, maar dat is ook zijn Achilleshiel of zijn struggle. Uh, maar het is ook hoe hij naar films kijkt van hoe zet ik een film neer wat is realiteit en hij wil uh, een spektakel zo neerzetten dat het heel spectaculair is om te zien maar wel, dat noem het maar natuurgetrouw is dus het speelt zich af in de echte
1: wereld ja maar hij blaast het toch ook wel op hoor
0: ja hij zoekt daar wel zeker de grens op want het is niet dat het is de realiteit realiteit maar hoe kun je het in zo'n film neerzetten dat het realiteit is in die film ja, yeah, oké. Okay. Uh, epistemologie is... Hoe begrijp ik realiteit? Hoe, hoe ervaar ik dat? Hoe denk ik daarover na? En dat levert paradigma. Dat is jouw kijk op zeg maar, realiteit. Dus uh, hoe bepaalt dat mijn beeld... Op die realiteit? Oké. Okay, en yeah. hij... Uh, wat, dat zie je zeg maar, in zijn werk. En als je interviews van hem uh, leest of hoort... Is best wel filosofisch in zijn aanpak. Yeah. Hoe hij over dingen nadenkt... En uh, ze zeggen ook wel dat veel van zijn persoonlijke struggles of persoonlijke zoektocht naar waarheid en kennis uh, verwerkt hij gewoon in zijn films. Dus dat is een uitlaatklep voor hem om nou ja, dat creatief proces en zijn gedachtegang te visualiseren. En soms uh, verwerkt hij het ook letterlijk in hoe de personages in die films... Daarmee bezig zijn. Want je zult zien als je dat echt gaat dissecten. Gaat ontleden. Dat heel veel van de hoofdpersonen in veel van zijn films. Strukkelen. Ja. En dan heb je natuurlijk dat altijd nodig om een verhaal vooruit te, te stuwen. Maar dat zijn vaak wel mensen die ook gecompliceerd of uh, geconflicteerd zijn. Door trauma. Door hoe ze iets hebben meegemaakt. Of hoe ze naar dingen kijken.
1: Ja, dus en Inception zit er vol mee. Overigens uh, zitten er een aantal visuele uh, effecten in Inception. Eén daarvan is een trap van Asher. Ja. En die hebben ze dus echt gemaakt.
0: Hoe hebben ze dat gedaan, hè?
1: Ja, nou ja, goed, de, door die uh, te tekenen en dan uh, vanuit een bepaald aanzicht. En als je hem dan zo bekijkt, dan werkt dat. Ja. En uh, ondertussen hebben ze die trap dus ook fysiek gebouwd.
0: Ja, gaaf. Graper. Want dat is zo leuk aan deze film, vind ik. Dat uh, het gaat over inderdaad. Uh, nou, we gaan het eigenlijk over Johan, dat hebben we helemaal niet verteld. Uh, Oh. Nannatja, zonder te veel te verklappen.
1: Uh, nou, zonder te veel te verknappen. Het gaat over uh, een soort, ja, hoe moet ik zeggen? Ideeën, dief. Uh, die ideeën stilt. Dus laten we zeggen een soort van copyright uh, ideeën. Nieuwe techniek misschien, om het beter te verbeelden. Uh, en dat doet die door in iemands droom te gaan. Alleen uh, in de film krijgt hij dus de opdracht om een idee te plaatsen.
0: Ja, dus normaal is het extraction. Ja. We halen iets eruit en nu is het inception. We stoppen er iets in met een bepaald doel.
1: Ja. En uh, dat wordt dan natuurlijk in de overtreffende trap gedaan. Daar ja. gaat de film op.
0: Ja, dat is zo gaaf. Want weet je, de thematiek en uh, die gelaagdheid letterlijk, die... ...wordt dus getoond, dus je ziet dat... ...en het wordt je ook verteld, dus je gaat erin mee... ...en het heeft bepaalde uh, gevolgen... ...voor uh, verhaalvertelling... ...maar ook hoe het in beeld wordt gebracht. Ja. En dat maakt en verhaal... ...storytelling en visueel... ...wat je ziet, maakt dat zo mooi.
1: Ja, ze hebben... Um, ...of Christopher Nolan, ...ik dacht bij de geldschieters, maar ik weet niet zeker... Uh, ...heel specifiek uitgediept van... Um, ...de kijker is niet verwaard... Want als ze in een bepaalde gelaagdheid zitten, zien ze altijd dit of dat. En um, uh, wat is het? Tom Hardy die, uh, had gezegd van, uh, ik, ik weet precies waar we in zitten, want dat zie ik aan mijn kostuum. Ja, ja dat is toch want, Afhankelijk ja. van het stuk verhaal en wat ze doen, hebben ze andere kleren aan.
0: Ja, en het is vaak een hele andere setpiece. Ja. Dus de omgeving maakt heel duidelijk van... Uh, dan waar, je, waar dit zich afspeelt. En dat is ook, weet je... Um, in veel van zijn films... Is het bijna een... Noem het maar een James Bond ervaring... Qua de mooie locaties die hij altijd heeft.
1: Klopt. Uh, het het is vaak is, heel erg globaal. Uh, ik dacht Inception, maar dat weet ik niet zeker... Is uh, uh, de inspiratie geweest... Om een reboot te maken van James Bond.
0: Ja, dat zie je wel aan bepaalde actiescenes.
1: Ja. ja. Als je die film
0: hebt gezien... Of als je hem gaat kijken. Dan is het wel leuk om eens na te denken over het hoofdpersoon. Cobb. Gespeeld door uh, Leonardo DiCaprio. Met ook waar hij mee strukkelt En hoe het film zich verloopt. En ga dan nog eens nadenken over zijn rol in die film. Want er zijn bepaalde theorieën over.
1: Ja, stiekem denk ik wel. Hè, uh, dat je de film twee keer moet kijken. Ja. Met geldt ja, eigenlijk sowieso. voor de meeste films.
0: <laughs> ja, ja. Ja. ja.
1: Nou, dan komen we denk ik bij de volgende. Ik denk het wel. Uh, 2012, The Dark Knight Rises. Yes. De laatste in de trilogie.
0: Ja. Weet je dat ik die met jou en je, en je broer heb gezien in de bioscoop?
1: Uh, wij zijn met z'n drieën naar deze film. Dat geweest. zou eens kunnen. Ik weet wel nog heel goed dat wij net deel 1 gingen. Met jouw vrouw en ja. mijn vrouw. Jeetje in Amsterdam. Echt? Ja.
0: Gingen we daar ook helemaal voor naar Amsterdam? Uh,
1: nee, we deden een dagje Amsterdam en toen gingen we ook naar de bioscoop grappig. Yeah. Dat weet ik niet
0: meer, hè? Nee,
1: vond je het zo leuk? <laughs> ja, precies.
0: Nou, en wat ik dus wel uh, weet, is dat als we naar de Dark Knight Rises kijken, ik me bijna niks meer van die film kan herinneren.
1: Um, nou ja, ik op zich wel. Ik, uh, ik heb die ook meermalen gezien, niet zo vaak als de Dark Knight, maar uh, het, ik heb dat dan meer met Batman Begins. Die vergeet ik sneller. Oké, okay, ja, ja, nee,
0: ja, dat heb ik dan met deze. Oh, ja. Ik vind dit de minste van de drie. Ik vind het misschien ook wel een van zijn minste
1: films. Uh, dat niet. Ik het vind het wel... van,
0: het, is, het is ondertussen... Kijk, ik snap het verhaal moet af. Maar op een gegeven moment van... Uh, done with this.
1: Ja, oké. Okay, ja. Nou goed, dat heb ik dan niet. Ik vind dit wel de minste Batman van deze drie dan. Uh, maar ik vind het niet de minste van zijn films.
0: Wel een hele goede rol van uh, Tom Hardy.
1: Ja. Yeah. Dat <lacht> is ook in een van de interviews van... Ja, al geef je Tom Hardy uh, je een iPad met één oog... en dat is het, dan kan hij nog een rol neerzetten.
0: Ja, en het maakt niet uit wat je erop zet hem afhaalt. Hij blijft onverstaanbaar.
1: Inderdaad. Maar dat is, was ook een beetje de, de vraag die hij kreeg... van weer Tom Hardy uh, in Dunkirk... en dan weer met de masker op, de halve film. Ja.
0: <lacht> ja, been in de plane
1: eigenlijk. Ja. ja. Dus, goed... Um, nou, daar heb ik niet zoveel, uh, of verder niks aanvullends over te melden. De Darknet. Dan komen we, denk ik, bij degene die ik eigenlijk bijna vergat in mijn lijstje. Dat meen je niet. Deze hebben wij samen gezien in de bioscoop. Klopt, ja. Ja, echt um, schandalig voor mij. Maar Interstellar, 2014.
0: Nou, ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Wat kan je dan. Een heerlijke nog... film vind ik dit. Sorry? Een heerlijke film vind ik dit. Ja, ik ook. En ik moet zeggen, ik, uh, deze is. Um, Denk ik ergens ook nog wel de grappigste. Ja. En de meest humane.
0: Ja. Ja.
1: En daar bedoel ik meestal laten echt heel goed zien uh, wat de mensheid doet. Zeker. En hoe een mens is.
0: Ja. Ja. Um, Zeker weten.
1: Wat die ook heel mooi in uitgebeeld wordt, is het principe ja. tijd.
0: Ja. Iets wat trouwens constant wel een bepaalde... Ja
1: rol inneemt hè? in zijn films. In de meeste in ieder geval wel. Het zit dus in Memento, het zit in uh, Insomnia, doordat uh, de zon niet ondergaat. Uh, de Prestige is even anders. Ja. Uh, maar Inception is er weer volop aanwezig. En in de Stellar ook. Ja, zeker, zeker.
0: Die obsessie haast met, met tijd. Yeah. En het verlopen van de tijd. En de, de chronologie of ontbreken daarvan.
1: En toch wat ik wel had bij deze film... Ja. Die was totaal niet wat ik verwachtte.
0: Nee. nee ik dat... weet nog dat, ja. uh, volgens mij hebben we toen uh, elkaar op geweest van die trailer.
1: Ja. Matthew McConaughey. dat was toen
0: uh, Matthew McConaughey, die helemaal, zeg maar, als een broken man in de auto zit. Ja. Of rijdt. En dan had je iets van, wat is er aan de hand, hé? Maar het greep me wel. Want die is toch wel een bepaalde acteur met een bepaalde uitstraling en manier van doen. Maar uh, uiteindelijk in een rol zoals ik hem niet had verwacht van hem.
1: Nou, dat was het ding. Um, um, in mijn hoofd is Matthew McConaughey een beetje, uh, laten we zeggen, een soort van uh, uh, loverboy-achtig iemand. Een chameur. Ja. En uh, in deze trailer zie je hem dus echt uh, inderdaad als een, als een kapot mens. Ja, en, hij ziet er ook een beetje ingevallen uit. Ja, en, uh, afgevallen, uh, dun. Ja. Um, en dat, dat maakte zoveel indruk op mij. Ja. En ja, goed, dan Christopher Nolan, dus die film, die moet ik zien. En vervolgens ja. krijg je dan een verhaal wat, weet je, uh, hij speelt erin en hij is heel belangrijk. Maar uh, die scène die je in de trailers ziet, dat is echt um, ja, totaal ondergeschikt aan de rest.
0: Klopt, alleen het is wel de essentie eigenlijk van, um, van die film. En ik moet zeggen dat um, ik heb hem gezien en volgens mij was mijn dochter toen net geboren... Maar uh, ik heb hem vele keren daarna weer gezien. En het, de film komt wel binnen. Omdat uh, er is een hele sterke uh, uh, band tussen vader en dochter in deze film. En dat is ook een beetje de drijfveer van, uh, van de film. Yeah. En met name in die scène. Ja, dat is, dat is een gevolg van iets wat zich heeft afgespeeld. En, uh, ja, dat bepaalt heel erg van hoe het, de film verder verloopt. En met hoe hij er ook in staat en wat er gebeurt. En... Uh, ja, dat uh, maakt wel dat ik me er echt mee kon identificeren. Ja. Niet dat ik van, ik ben ook een, een iemand die een uh, space adventure gaat ervaren.
1: Nee, maar, de, maar wel ja,
0: uh, het humane wat je zegt. Dus de connectie met, met, met je familie.
1: Ja, maar dat is nou net het ding. Ja? Die, die trailer die uh, uh, visualiseert het emotionele deel. Maar het is wel degelijk een science fiction film.
0: Jazeker. Het is, ja, 100%, Maar ook nee. Want feitelijk is het een, ja, een verhaal van een, een, een zoektocht van een, een vader. Klopt, ja. In een nutshell. En ja, in dit geval verpakt in een ontzettend visueel spectaculaire science fiction. Ja, maar he? ook weer gedaan op zo'n manier. He? Want weet je, uh, ik weet nog zo goed dat toen we de bioscoop uitliepen, bleef mij één scène zo ontzettend bij. En dat is die scène op de planeet waarin tijd anders verloopt. Ja. En het is... Sowieso ten aanzien van wat er ervoor, tijdens en daarna gebeurt. Dat je denkt, jeetje man, weet je. Het werd al verteld. Het gebeurt en dan zie je het. En denk je, het is echt zo bizar. Ja. Daar kan je al heel lang over na gaan denken. Maar ook hoe hij ervoor gekozen heeft op, op weer een hele, haast natuurlijke manier. Dat allemaal in beeld te brengen. Hoe die planeet eruit ziet. Van, zo wordt een planeet bijna nooit... Uh, in films in beeld gebracht. Een, nee. een exotische planeet.
1: Ja, als je erover nadenkt, is het echt uniek en raar en simpel tegelijk.
0: Nou dat, ja, ja, dat. Dat,
1: ja. Um, en dat.
0: Telden wij op hoe één persoon weer aan boord wordt gebracht door een robot en dat je echt, echt zo weird.
1: Ja, het, het stomme besef ik me nu weet je wel als het Star Trek zou zijn dan zou je er kritiek op hebben omdat het niet Star Trek is hoe ze dit uitbeelden. En nee, in nee. deze film heb je zoiets, nou het zou best kunnen. Ja, ja. ja absoluut. Dat, uh, ja. Ja.
0: Maar ook weer wat dat dan doet, weet je wel, dat komt ook dan weer binnen als ze dan weer terug zijn
1: van die planeet. Ja.
0: En je weet het, want het is daarvoor
1: verteld ja, en het ja, gebeurt. Ik, ik vond dat geniaal. Ja, hè? Ja, die uh, ga ik niet quoten, want dat ver, verpest je net, maar mm -hmm. um, dat kan ik me nog echt gewoon herinneren.
0: Ja. Hoewel ik wel moet zeggen, en dat is misschien uh, vooruitlopend op dat als we alle films hebben gehad, is op zich zijn, zijn de dialogen en personages in sommige opzichten ook wel een, best wel een beetje vervangbaar. En niet zo belangrijk. Het is een beetje, de noem het maar even, het hele spektakel met ook de emoties daarbij die indruk maken. Maar hij probeert heel erg door die, nou noem het maar... De beelden het verhaal te laten vertellen. En dat is tenminste een uitgevergrote uh, versie van. Uh, die moeten het verhaal dragen. En dat, dat merkte ik met name gisteren dat ik de Prestige aan het kijken was. Viel het me op. En nou, als jij hem nog eens een keer gaat kijken. Dan moet je ook maar eens opletten of je weet het al. Het is eigenlijk niet zo heel sterk geacteerd qua de, de dialogen. Sommige scènes zijn ook gek. Um. Het, het, het springt heel erg van dingen naar dingen. Ik zal een stukje noemen. Dan is er een scène, er gebeurt iets katastrofaals. Iemand komt overlijden, dat heeft te maken met uh, nou, hoe er een knoop gelegd is tijdens een goochelact. Ja. Nou, Dan heb je het idee, in hoe de dingen in beeld worden gebracht, dat de tijd verstreken is. En dan is er een begrafenis. Overigens wel op een hele mooie plek gefilmd. In een binnenlocatie. En dat ziet er bijna haast surrealistisch
1: uit. Sprookjesachtig,
0: ja. Ja, en dan heb je hoofdpersoon tegen hoofdpersoon. En die zegt dan... Wat voor knoop heb je er eigenlijk ingelegd? Dat is een gekke ding om te zeggen. En waarom confronteer je hem er nu pas mee? Want je hebt ondertussen wel vaak contact gehad. Ik kan niet anders. En zo zijn er bepaalde dingen die een bepaalde nou, uh, zeg maar incentive zijn voor vervolg van het verhaal. Dus hoe mensen naar elkaar gaan kijken. In dit geval de hoofdcharakters. Maar heel raar geacteerd en in, in, ja, in beeld gebracht. En niet, niet goed te plaatsen. Ik vind het echt raar. Nee, maar ik... Het gaat niet zo, dat is, dat is niet, dat is, zo doen mensen niet.
1: Uh, nou, dat, dat weet ik dan niet, maar ik vond dat uh, juist wel de situatie versterken. Want een groot deel daarvan is bewust.
0: Ja, zeker, zeker. Maar, en, en zo zijn er dus met name, en dat, ja, dat heb je in meer van zijn films, dan zijn er hele korte stukjes, want soms zijn scènes heel kort, maar die zijn nodig om het vrouw echt naartoe te drijven. Ja. Yeah. Um, en die, die zijn dan vaak een beetje geënt op one-liners.
1: Ja, inderdaad. Het, het, de...
0: het is een, alsof je een hele lange trailer zit te kijken in sommige opzichten.
1: Ja, ik snap nu wat je bedoelt. Je bedoelt van uh, het, het wordt niet echt verteeld, verteld. Het, dus hij laat het zien.
0: Ja, nou dat. Ja, precies. Ja. Dat is het. En, dan...
1: en van we gaan naar die
0: begrafenis. Er worden twee woorden gewisseld door naar de volgende scène. Daar gebeuren ja. weer dingen. Maar wat daar gebeurt bij die begrafenis is wel weer input voor hoe iemand iets gaat doen dan daarna.
1: Ja, maar jij bedoelt eigenlijk van uh, we hebben nu een setting begrafenis met twee mensen. Eén daarvan is boos, dus zet het woord boos erbij. En meer dan dat is het niet. Dat is het ja. Ja, nou, inderdaad, dat, dat zit er wel zo in. Alleen ja, het, het totaal vertelt het verhaal.
0: Ja, kijk, het is laat ik zeggen, het heeft niet het uh, elan van een dialoog van uh, uh, Quentin Tarantino.
1: Nee, nee, dat zit er niet in.
0: En dat... kijk, het is niet zo 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 catchy of zo uh, zo witty. Het is ja. Um, yeah. Basaal, Misschien ondergeschikt zelfs aan wat er getoond wordt, want dat is belangrijk.
1: Ja. De, de, de enige uh, nuance is dus de drijfveer. Die wordt wel echt uitgelicht En dat wordt vaak verteld. Omdat ja. het uh, meestal in het verleden ligt, dus wordt dat niet, uh, laten ze dat niet zien.
0: Nee. Goed. Ook waarom hierop?
1: Ja, jij wilt ineens negatief zijn van zo raar. Oh ja,
0: sorry. Ja, Interstellar. Daar, daar zaten we natuurlijk in. Ja ja eentje die ik dus veel gezien heb. ik had het toen zelfs um, ik wilde hem gaan huren een paar maanden geleden en toen las ik van over een paar dagen komt hij op Netflix. toen heb ik daar nog op gewacht en toen heb ik hem lekker weer gekeken. En ik denk ondertussen wel weer twee keer gezien heb.
1: Oh ja. ik, ik kijk hem wel vaker maar ik weet niet uh, ik weet niet hoe vaak.
0: ik vind deze soundscore ook zo mooi van uh, Hans Hans Zimmer.
1: ja dat is ook iets. Um, ik kan echt inderdaad nou, de prestige eigenlijk niet, maar dan uh, alle Batman-films, Interstellar en Tenet kan ik gewoon luisteren de hele dag. Ja. Want het, het blend op de achtergrond, dat gaat ook oneindig door.
0: Ja, ja. Het is um, bij um, Interstellar heeft hij uh, heel veel gewerkt met een orgel. Ja. En het is, het is bizar, want als je de context mist van waarin het. Uh, Gebruikt wordt in de film. En Je zou dit gewoon zo luisteren. Dan zou je denken: ja, zit ik nou naar een kerkstuk te kijken of te luisteren of zo, weet je wel. Hoewel je daar in de andere gebruik van instrumenten misschien toch wel handzimmer in gaat herkennen. Maar um, ja, zo eigen door dat orgelgeluid. Yeah. dat je denkt meteen: oh ja, dit is in
1: Ja. Maar ik moet zeggen: bij Tenet heb ik gewoon eerst de soundtrack geluisterd voordat ik de film gezien had. Ja. En dan krijg ik toch alweer... Kloppig
0: is, dat is dus niet met, uh, met Hans Zimmer, hè? Nee, klopt. Tennet. Want die had toen andere verplichtingen.
1: En, maar het had toch wel weer uh, zo'n sound.
0: Ja, want dat wilden ze natuurlijk wel. Ja. Uh, maar dat komen we natuurlijk zo bij Tennet.
1: Goed, uh, dan de volgende is dus Dunkirk. 2017. Ja. ja. Met meerdere acteurs. Eén mm -hmm. ervan is Harry Styles.
0: Harry Styles.
1: Dat was schijnbaar een ding. Alleen dat is totaal aan Christopher Nolan voorbij gegaan. Totdat zijn dochters erover begonnen.
0: <laughs> ja.
1: En um, er was veel kritiek op hem. Vooraf. Ja. En uh, achteraf. Snap ik op zich wel hoor. Helemaal niet. Ja. Achteraf helemaal niet. Nee. Nou, Oké okay, goed. Ik, uh, ik verdiep me daar niet in. in weet je. Ik, ik heb die film gezien. Wist ik veel. Harry Styles. Geen idee. In de zin helemaal niet. Um, maar wie speelt er ook in? Kenneth Branagh. Geef niet. Het Kenneth. Kenneth Branagh is uh, die kaptein op de pier.
0: Ja, en dat is ook zeg maar uh, de heavy in Tenet.
1: Juist. Maar dat is ook een regisseur. Hij mede regisseert ook deze films.
0: Oh, serieus? Ja. Hij is ook die professor in Harry Potter. Klopt, ja. Um, dus hij is ook goofball.
1: Ja, uh, Kenneth Branagh heeft echt een, een klimmende en dalende uh, carrière gehad. Mm -hmm. En um, Dunkirk was dus de eerste film waarbij Christopher Nolan een mederegisseur ontzet had. Ja. En um, Christopher Nolan heeft dat ook altijd vermeden, bewust. Want mm -hmm. uh, hij wilde het bepalen. Of het ja. laatste woord. Alleen... Um, ja, ook hier had hij heel veel van geleerd. En uh, zelfs op een bepaalde manier grappig. Um, Dunkirk is een in een bepaald filmformat gefilmd. Ik weet even niet meer welke. En dat wilde dus uh, Christopher Nolan speciaal doen bij deze film. Want dat vond hij speciaal. En dan zou beter tot z'n recht komen. En Kenneth Branagh uh, maakte zijn eerste paar films daar al lang mee. Dus voor Christopher Nolan was het een nieuw feature. En die Kenneth Branagh had dat al jaren zo gedaan. Ah. Dus... Um, maar uh, wat had hij er nou uit? Dat um, beide regisseurs, of tenminste eigenlijk Kenneth Branagh was regisseur en acteur. En die wist uh, daardoor precies uh, waar Christopher Nolan mee bezig was. Mm -hmm. En um, vanuit de regisseursstandpunt. Dus die kwam niet met... Um, moet ik nou het zakdoekje links of rechts dragen, vragen op de verkeerde momenten? Um, omdat hij gewoon ook bezig is het shot te bouwen. Ja. Grappig vond ik dat. Ja. Um, dingetje over de film. De hele crew draagt een soldatenuniform. Oh. Want dat, uh... Ze filmen ja. uh, 360 graden stuks. Ja. En op dat moment uh, duikt de crew dus tussen de rest van de figuranten.
0: Wat slim. Ja. <laughs> dat is een geniaal. En met
1: name op die pier, want die pier, dat is twintig minuten lopen en die hebben ze zelfs verlengd. En is het dus niet dat de crew ergens anders kan zijn op dat moment, want dan moeten ze twintig minuten van die pier aflopen.
0: Ja. Oh ja, precies. Jeetje man. Grappig. Ja. Ja, en dat uh, vertelt een, uh, is het een waargebeurd verhaal?
1: Duin, duinkerken uh, Ik dacht het wel, ja. Had iets met oorlog te maken.
0: En uh, een bootje die overgaat en ook weer terugkomt. Ja. En, uh, Met ook weer een aantal uh, terugkerende acteurs. Inderdaad. Zoals die uh, Cillian Murphy heet hij, volgens mij. Ja. Die ook Joker of uh, Scarecrow speelt, inderdaad. onder andere. En in uh, Inception inderdaad. speelt hij een ja. rol. Uh, en een cameo. Van daar is hij weer: Michael Kane.
1: Oeh, die kan ik me niet zeggen. Nee,
0: nee het is namelijk een cameo-appearance. Oh, is dat niet in, uh, op het treinstation
1: zo? Ik weet niet waar. Oh. Dat weet ik even niet. Nee, goed, het zal.
0: Maar hij zit er dus weer in. Ik, uh, waar, waar heb je deze film gezien?
1: Thuis, dacht ik.
0: Wat vond je ervan?
1: Ik uh, vind dit een van zijn minste films. Ja. En uh, dat komt omdat ik verwachtte een oorlogsfilm te zien. En het is een film met een oorlogszetting. Dat is het. Waar ik niet zo goed mee overweg kon, blijkt, is er zijn als het ware drie verhaallijnen. Uh, maar die spelen zich in een aanzichrone tijdsverplaatsing af.
0: Typisch Nolan.
1: Ja, um, zo is uh, het verhaal van de pier is geloof ik uh, enkele uh, dagen... Uh, het verhaal van de, de boot is, dacht ik, een dag. En van het vliegtuig een paar uur.
0: Ja, precies. Ja. Oh, met uh, Tom Hardy. Tom Hardy, was, inderdaad. Uh, piloot. Ja, en dat is inderdaad ook loopt weer dwars door elkaar.
1: Ja. Um, het zag er wel mooi uit, mooie shots. Ja. Maar ja, het, uh, het raakte mij niet. Ik was niet gebiologeerd door een van de karakters. Ik vond deze film net even te versplinterd.
0: Ja, ja. Ja, dat heb ik ook wel bij deze. Ik vond hem niet slecht hoor. Het, je, merkte wel weer, je zag wel weer bepaalde stijlen van uh, Christopher Nolan die ik wel waardeer. In uh, hoe het in beeld is gebracht en hoe het geacteerd wordt. Het zit allemaal goed in elkaar. Maar op een of andere manier trek ik heel onterecht hoor. steeds de vergelijking tussen deze film en 1917. Omdat ik ze op een of andere manier een beetje. Ja, Terwijl de eerste is de Tweede Wereldoorlog volgens mij de andere eerste. Um, Ze toch ergens op elkaar vinden lijken en dan, dan blijft die 1917 veel meer hangen.
1: Oh, die heb ik niet gezien.
0: Heb je die niet gezien?
1: 1917 volgens mij
0: niet.
1: Nee, dat is echt
0: uh, de moeite waard. Okay. Het zou zo een Nolan-film kunnen zijn geweest. Hmm. Het is een film die in um, zoals het lijkt in één shot is opgenomen. Oh, okay. Letterlijk één shot. Het is één lang doorlopende Scène. Hmm. Met een paar trucjes om dat toch door te kunnen laten gaan. Maar goed. Um, ja, deze is voor mij ook. Uh, ja, die zijn niet heel hoog in mijn lijstje.
1: Nee. Uh, mocht je nou beginnen met Christopher Nolan, begin dan niet met deze.
0: Nee, nee, dat zou je wel eens een verkeerd beeld kunnen krijgen van wat hij. tot wat hij in staat is.
1: Ja. Ja, dan, nou ja inderdaad. Ik vind deze film een beetje te Arty.
0: Ja, terwijl ik dat wel zou moeten kunnen waarderen. He. Ja,
1: ik, 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 ik had, had ook verwacht dat jij hem echt fantastisch zou vinden. Maar, oh, ja. Ja,
0: nee. ja niet. Nee, toch, uh, nee, misschien heeft het ook te maken met... Um, um, ja, op zo'n manier een oorlogsverhaal vertellen, dat trekt mij misschien ook niet zo dan.
1: Nee, ja, dat zou het kunnen zijn. 2020, Tenet. Ja, ik zal je vertellen... No. dat uh,
0: op een goed moment... zag ik ineens... want ik wist niet dat deze film aankwam... en toen zag ik een trailer. Dat was een hele korte trailer.
1: Die gele boot. En toen het
0: eerste wat ik dacht... ja, die boot op het water... en het eerste wat ik dacht is van... hé, hey, dit is volgens mij een Christopher Nolan film. Yeah. Het ademde Christopher Nolan. Zo, ja. En hoe het in beeld werd gebracht... In nou, wat je zag, ja, dit, dit is Christopher Nolan. Bleek ook zo te zijn.
1: Ja. Geen idee waar die film over gaat. Als je die trailer ziet.
0: Nee, ook niet als je die film gezien hebt trouwens. Nee,
1: dat is, uh, ja. Jij hebt hem drie keer gezien.
0: Ja, ik zou vertellen, en dat ik jou toen ook vertelde, ik had hem toen op een goed moment gehuurd. Want ik heb hem niet in de bioscoop gezien. Want dit was namelijk ook, hè, dat is natuurlijk een heel verhaal geweest. Staat natuurlijk in de lockdown. Ja. En alles lag eigenlijk stil qua producties. En deze film, die was klaar. En Christopher Nolan is natuurlijk een purist. Man naar hart. En die zei, deze film moet per se in de bioscoop komen. Hij heeft ook heel veel ruzie gehad met Warner Bros. Tot het moment dat ze dus nu uit elkaar zijn gegaan. Omdat Warner Bros. heeft besloten om heel veel van zijn producties... ...gewoon in één keer op HBO Max uit te brengen. En daar was hij falikant op tegen. Ja. Die visie van films worden in de bioscoop. En um, deze film kwam dus uit... In de lockdownperiode. En bracht dus natuurlijk helemaal niet zoveel geld op als dat het had kunnen opbrengen buiten een uh, pandemie. Um, maar um, ja, zorgde er wel voor dat mensen toch een bioscoopervaring konden hebben. En ik weet dat een collega van mij, uh, een vriend van mij, Bas, die heeft deze in de bioscoop gezien.
1: Yeah.
0: En die vertelde dan ook van ja, het is echt wel een spectaculaire film, maar waar het nou echt over ging.
1: Nee, klopt.
0: En toen heb ik hem gehuurd. Toen heb ik hem dus in die 48 uur dat ik hem mocht kijken, heb ik hem drie keer gezien. Ja, en toen had ik zoiets van, ik heb nog lang niet alles gezien. Ik moet hem nog veel vaker gaan kijken.
1: Ik heb hem gehuurd en ik heb hem toen één keer gekeken. Toen wilde ik hem ook nog een keer gaan kijken, maar dan had ik geen tijd meer. Want toen moest ik weer wat doen. Waarschijnlijk werk of zo, ik weet het niet. Ja. Um, maar toen kwam het kwam er niet van. Nee. Maar het is... Um, deze film brengt de overtreffende trap met tijd. Ja. Um, en hier eindigde ik de film ook weer van, ja maar wacht eens even hoor. hoe zit het dan met dat? Ja. En uh, ja, alleen daarom al moet je die film meermalen kijken. En wat die film ook doet, vind ik dan, is um, uh, er wordt opgebouwd naar een bepaald moment. En dat moment is zo overweldigend. Ja. Dat ze... Um, ja, ik, ik vond de film bij het begin met name een beetje langzaam en onduidelijk, maar dat laatste maakt het allemaal goed.
0: Ja, ze, um, de critici hier zeggen van, uh, oké, okay, dit is waar hij toch echt wel uh, een soort met uh, full retard ging. Ja. Yeah? En uh, dat zegt Robert Downey Jr., uh, never go full retard. Ja. Yeah. <laughs> en hier ging Christopher Nolan full retard, want er gebeurt in één keer zoveel in verhaal, vertelling, in beeld en geluid. Want er is hier heel veel geklaagd in deze film door uh, geluid. Okay. Dat dialogen soms niet te verstaan waren. En dat ze zich afvroegen of dat niet gewoon verkeerd is gegaan. Maar het is een bewuste keuze geweest van hem. En heeft hij meer van zijn films. In The Dark Knight Rises, in Dunkirk. Uh, hij doet bewust vaak um, geluid gebruiken van uh, de productie op het moment dat het wordt opgenomen. Yeah. Dus geen uh, dubs. Dus niet daarna nog een keer inspreken. En soms is het voor hem ook van, uh, uh, om de emotie en uh, een bepaald, ja, iets te triggeren, mag het best wel eens grenzen opzoeken. En dat doet hij dus heel bewust ook in zijn sounddesign, in hoe hard geluiden en muziek is. Oké. Okay. Tot het punt, zoals, en dan moet je maar eens opletten als je nog een keer internet gaat kijken, dat bepaalde scènes zijn inderdaad heel slecht te verstaan. Ja. Yeah. Omdat de muziek er zo hard overheen gaat.
1: Ja, nou heb ik dat probleem wel vaker uh, met uh, mijn uh, privé-installatie, uh, om het zo te zeggen. Um, dus ik weet niet of dat nou uh, hierbij de uitsprong, maar goed. Um, ja, ik, uh, deze film uh, overtrof mijn verwachtingen. Ja, bij mij ook. En um, nieuwe cast en daar bedoel ik mee, uh, geen echte bekende?
0: Nee. Ja, behalve dan...
1: Uh, Kenneth Branagh.
0: Ja, en uh, Mr. Twilight.
1: Ja, oké, okay, maar die en bedoelde eigenlijk uh, vanuit voorgaande films van Christopher Nolan.
0: Nee, inderdaad. Ja, klopt. Ja.
1: Een frisse kast wat dat betreft. Ja. Voor hem. Ik vind hem ook, uh, met name bij het begin, ietsje gewelddadiger. Visueel dan. Ja. Um, en dat ook wel weer, er zit weer een loop in dat je denkt, oh ja en dan sluit het verhaal weer zo mooi aan ja. um, vooraf hebben ze een uh, gesprek gehad over uh, de rol van Kenneth Branagh de bad guy, de slechterik. en um, uh, Christopher Nolan die wilde juist uh, zekerheid hebben van ga hem geen emotie geven. Dat is niet hoe deze persoon moet zijn. Want vaak willen... Uh, uh, acteurs die de uh, bad guy spelen... een bepaalde gelaagdheid brengen. Mm -hmm. um, en toen hebben ze een, um, een... stukje van die rol gedaan... Waar, waarbij ze van... nou, dat was zo koud. Dus dat probleem was er niet.
0: Dat zat wel goed. Ja. ja dat is bij deze film... Um, in het extreme, want ik zei al van, in veel van zijn films zijn de acteurs vaak toch in hun bepaalde rollen en uitingen ondergeschikt aan het verhaal of de film zelf, het spektakel. En uh, hier is het zelfs zo dat uh, de hoofdpersoon heeft gewoon geen naam. Ja. Die heet protagonist.
1: Ja, gespeeld door John en... David Washington.
0: Ja, waarvan ik dus niet wist dat het de zoon was van Dennis Washington. Totdat ik na ging denken van, hoe klinkt die man nou als Dennis Washington? <laughs> ja. Hij klinkt gewoon precies als hij. Oh ja,
1: ja. Dat
0: wist ik helemaal niet, joh.
1: Nee, ja, ik vond het, weet je wel, Washington, Washington. Is dat toevallig de zoon van? Nou ja.
0: Oh ja, je man. Nee. nee, deze film vond ik uh, dus qua acteer... Uh, Acteren heel heel kil, Maar dat was natuurlijk bewust. Hè? Vond ik niet slecht. Maar dat, dat valt wel op. Het is echt heel Ja.
1: Yeah.
0: Haast klinisch zeg maar. Hoe zij. Uh, ja. Hoe ze omgaan ook met elkaar. Hoe ze in hun rol zitten. Um, het kijkt. Had ik op. Bij vlagen. Echt als een soort espionage. Mission Impossible James Bond film. Ja. Yeah. Vond ik echt mooi. Ook met de set pieces. En met de actie. Want dit. Is wel waarin. Het is bijna van. Um, hij is gegroeid. Vanaf. Nou ja zo'n korte film van drie minuten, Doodlebug, tot waar hij nu is. Hij heeft heel veel dingen geleerd. Hij heeft steeds meer zijn uh, stempel kunnen drukken op hoe hij cinema, cinema ziet. En hoe hij zijn filosofie daarin wil uiten. Yeah. En alles wat hij along the way heeft opgepikt, dat heeft hij hier gezegd. Ik ga het allemaal toepassen.
1: Ja, ja, dat... Er
0: is niemand die mij kan stoppen, want ik ga het gewoon lekker doen.
1: Nee, het is ook inderdaad echt... Uh, je neemt, uh, wat is het? Batman, Inception en Interstellar. Propt het allemaal bij elkaar en dan heb je Tenet.
0: Ja, ja, echt ja. En dan wordt het zeg maar dubbel speed afgespeeld. Ja. Achterstevoren. Ja. En dan moet je erachter zien te komen wat er in godsnaam gebeurt.
1: Ja. Net het, uh...
0: Probeer jij eens in een, in een nutshell een synopsis te geven van deze film. Uh... Waar gaat het over?
1: Ja, kort de bocht, uh, tijdreizen. En de hoofdpersoon probeert, uh, uh, ja, is nou een derde wereldoorlog, te, te voorkomen. Ja, ja. En, het uh, heeft hier
0: alles te maken ook met een soort tijdparadox, hè? Nou,
1: het, 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 ik wil het niet te veel vertellen, maar ik vind het hmm. uh, het mooie. Het, in mijn optiek is dit gewoon een film over tijdreizen. Mm -hmm. Maar met weer een nieuwe, wen, of een nieuwe, nieuwe kijk op hoe tijdreizen uh, tot stand komt.
0: Ja. ja, deze film heeft één hoofdrolspeler en dat is tijd. Daar wordt mee gespeeld tot in de kleinste details en de grootste dingen. En het, is, het zit vol met paradoxen en dingen die je echt niet kan begrijpen... Het zei in één kijksessie of überhaupt niet. Want net als je denkt dat je iets snapt en je gaat er langer over nadenken, dan loop je vast. Want ja. er gebeuren dingen die ja. gebeuren, maar die zijn eigenlijk niet gebeurd, maar toch al gebeurd.
1: Ja, maar ik moet ah, zeggen, ja. ik kwam een eind tot aan de laatste enorme grote scène. Dat was echt gewoon, uh, uh, wat is het nou? Mental overflow. Dat lukte gewoon niet. Nee. En dan, dan is het, tenminste in mijn uh, uh, variant, ik kan daar maar één ding doen. Ervaar het voor wat het is.
0: Ja, dat. En dat is het, hè. want ik denk dat daar ook een deel is geweest. En dat is van ook gebeurd van, mensen gaan naar het uh, op basis van de trailer naar die film. En die denken, ik ga naar een spektakel. Nou, dat is het wel. Maar een deel daarvan die haakt naar twee minuten af, want die denkt, hm, ik snap niet. Zitten we nou, hebben ze een deel van de film nog niet laten zien of zo? ...want waar kijk ik nou naar? Yeah. Ik zit meteen midden in de actie... ...maar ik snap er niks van. En het eerste wat uh, er wordt gezegd... überhaupt is een uh, one-liner... ...van de hoofdrolspeler die zegt... ...we live in a twilight world. Oké, okay. geen idee, weet je wel. En dan heb je een deel die denkt... ...zo man, echt spectaculaire film... ...maar ik heb geen idee waar het over gaat. En er is een, een deel... ...en die is constant bezig van... ...oké, okay, even kijken hoor, ik denk dat dit gebeurt... Hmm. ...even kijken, snap ik dit nou... Even kijken, dit zit dan zo, maar weet je wel. Ja. En um, ik schaam mezelf dan tot de laatste categorie. En daarom vind ik dit een toffe film. Want deze leent zich zo tot het uitpluizen wat er nou gebeurt. Je kan dit zo vaak gaan terugkijken dit. En er blijven dingen in zitten waar je dan vervolgens op kan gaan focussen.
1: Ja, de, de film wekt vragen op. En heel die, veel. Ja, die ga je dan beantwoorden door de film nog maar een keer te kijken.
0: Ja, het is ook voel voor heel veel uh, theorieën.
1: Ja, het enige hè, vond ik wel, um, de hoofdrolspeler, uh, er gebeurt van alles mee. En ik vond dat hij dat wel heel makkelijk accepteerde.
0: En maar dat is ook wat ik bedoelde met de manier van acteren. En niet van, hij kan niet acteren, maar hoe het personage doet.
1: Ja, maar dat vind heel ik klinisch. in... Um, na...
0: Er worden geen vragen gesteld waarom iets zo is. ja. Het wordt inderdaad gewoon geaccepteerd. Face value van nou, dit is het dan. Misschien is het ook hoe de man getraind is om te doen. Hè, in, in de
1: rol die hij dan speelt dan. Ja, het zou kunnen. Misschien is dat wel juist om um, hem meer weg te strepen. Om ervoor te, te zorgen dat jij het zo ervaart.
0: Ja, en dat dus je het, niet ja.
1: ervaart wat hij ervaart.
0: En het begint al met of ik zei van hij heeft geen naam. Ja. Hij is heel erg um, een hele eendimensionaal um, karakter. Eigenlijk. Klopt, ja. Een soort, een soort noem je dat een huls.
1: Ja, want ze tegenspelen vind ik dan nog meer gelaagd.
0: Ja, veel meer. Even kijken, wat wilde ik nou zeggen? Ik wilde nog iets zeggen over deze film. Ik wilde heel veel dingen zeggen over deze film. Maar daar kom ik zo wel op. Ik kom er niet op nu.
1: Dat het een lange film is?
0: Ja, is het een hele lange film? Ja.
1: Nou ja, de meeste van zijn films zijn lang hoor, maar... Mm -hmm. um,
0: want zo heb ik het dus niet ervaren.
1: Nou, ik wel in die zin. Ik vond de, het begin van de film best wel traag. Mm -hmm. En uh, het bouwt ergens naartoe. En dan, uh, nou, dan, dan gebeurt er een bepaalde scène met het vliegtuig. En toen had ik het idee van oh, dit is het hoogtepunt van de film. We zijn er al bijna. Mm. En daarna komt er nog een, een gigantisch deel. Tenminste naar mijn ervaring dan. Uh, wat dus mij het gevoel gaf dat die film lang duurt.
0: Ah, oké. Okay. Omdat jij voor je gevoel had van, nou, we gaan afsluiten.
1: Ja. Yeah.
0: En dan gaan we weer. Inderdaad. Dat is het einde van de Orbit. Het einde van uh, Lord of the Rings.
1: Ja. Yeah. We lopen maar. We lopen maar. Ja. <laughs>
0: uh, over practical effects gesproken, hè. Nou. Know. Uh, vliegtuigscène. Dat is allemaal practical. Dus er is gewoon yeah. een vliegtuig die een hangar in Ja.
1: Yeah.
0: Kun je nagaan wat dat doet met acteurs en sowieso hoe dat dan in beeld wordt gebracht. Ja. Yeah. Dat maakt indruk.
1: Ja, in uh, in stellen hebben ze gewoon uh, schermen gemaakt met daarop uh, wat uh, je uit het raam van het ruimteschip zou zien. Dat is toch geweldig. En dan hebben ze dat, dat hele ding lakkeren. op uh, hydraulica staan. Dus ze kijken uit het raam en zien echt wat die acteur zien in die, of wat de, de, de rol ziet in die positie, ziet de acteur ook. Ja, dat maakt het toch wel veel makkelijker, denk ik dan. Jazeker. In plaats van, je hebt hier een groene stip, kijk daar maar heen.
0: Ja. Probeer maar een beetje te acteren dat je het ziet.
1: Yeah.
0: Ja. Dus ja, Tim. Maar jij ja, gaat hem dus nog wel een keer kijken? Ja, joh.
1: Ik, ik deze koop ik op Blu-ray. Echt, hè? Geen helemaal helemaal Nou, kijk, ik kom gewoon vaker. En dan, net als de Dark Knight, dan ervaar ik steeds meer een stukje van die gelaagdheid. Ja. En dan op een gegeven moment denk ik dan dat ik het snap.
0: Ja. Ik weet niet of ik deze ooit ga snappen.
1: Uh, voor mij is dat wanneer ik geen twijfel meer heb van als dit zo is, kan dat dan nog? Als dat allemaal uitkomt... Mm -hmm. dan, uh, dan is die... Uh, uh, voldaan.
0: dingetjes doen. Oh. En dan denk dat we toch wel een ontzettende lofzang en uh, lofzang bedoel ik. Lofzang. Song. En song. een oeuvre hebben gedaan over uh, het werk van Nolan. Is wat is als jij nu een top 3 zou moeten maken? Een top 3 uh, van zijn films?
1: Uh, en daarna mij... heb ik nog een andere vraag. Oké, okay, voor mij is dat The Dark Knight Inception. En um, ja, dat vind ik dan moeilijk. Dan moet ik gaan kiezen tussen Interstellar en Tenet. Uh, op dit moment dan Tenet, omdat ik die vaker wil zien. Maar dat is voor mij, um, voor de beginnende Christopher Nolan, zou ik dan um, Memento, The Prestige en dan, ja, dan eigenlijk Inception... Die zou je aanraden. Ja, ik ben wel van mening dat je eerst Inception moet kijken... voordat je aan Tenet begint.
0: Ja, nee, zeker. Ja, Inception is dan Tenet Light, hoor. Ja. Wat dat betreft. Zeker weten.
1: Ja, Light ook. On diet. Ja, echt, ja.
0: En Tenet is dan Inception on Ecstasy. Ja. Uh, als ik mijn lijst zou maken... dan zou dat zijn uh, Memento. Omdat dat toen zoveel indruk maakte... Ja. Uh, dat was een beetje in dezelfde periode dat ik uh, Donnie Darko had gezien. En dat, had, dat maakte ook zoveel indruk, die film. Die deed ook gewoon iets met tijd en met, met nou, gewoon een manier van een verhaal vertellen. Dat blijf je dan bij. En dat was misschien ook een beetje de periode in mijn leven of zo. weet je wel? Dat dingen dan toch misschien meer indruk maken of zo. Ja. Uh, dus die, vanwege de indruk. En het acteerwerk ook van Guy Pearce. En uh, daarna zou ik kiezen voor... Um, Inception en Interstellar. Niet de specifieke volgorde. Tenet is nog gewoon te nieuw. Ik vind hem echt super tof. Maar ik zou hem gewoon nog vaker moeten kijken. Om te kijken welke plek hij uiteindelijk krijgt in het yeah. lijstje. Ja, hetzelfde. Want Tenet is vooral heel verwarrend. Yeah. Op een goede manier hoor. Maar heel verwarrend. En dan is mijn laatste vraag, Johan. Oh. Wat denk je wat hij nu gaat doen? Zonder dat je weet, van nou, ik weet dat hij nu ergens mee bezig is. Maar wat voor film zie jij hem nu graag maken, is eigenlijk mijn vraag.
1: Uh, zijn volgende film. Ja. Um...
0: Wordt dat een serieuze film, denk je? Of gaat hij toch weer all the way out met zijn uh, manier van film maken, à la Tenet Inception?
1: Ik... Uh... Als ik dan ga fantaseren, dan denk ik dat hij het, een, een film gaat maken over iemands leven. En dan is dus, uh, fases van zijn leven is dan een stukje tijd. En daar schakelen we dan tussen.
0: Oh, wow. En dat zou dan ook een soort biopic kunnen zijn, of is het dan fictief?
1: Uh, nou, het zou beide kunnen zijn, inderdaad. Als het fictief is, dan uh, is er iets raars. Bijvoorbeeld uh, The Curious uh, uh, Life of... Uh, Weet je ook met uh, Brad Pitt. Met Button. Ja, die ja. Zoiets bij spreken, maar als het uh, een biopic is, dan ja, dat kan ook.
0: Weet je wat voor biopic die gaat maken? Nou. Over, over Christopher Dolan.
1: <laughs> over zichzelf.
0: <laughs> ja. En dan denk ik wel dat die Leonardo DiCaprio hem laat spelen, want ik vind ze toch een beetje op elkaar lijken.
1: Ja, uh, wat, uh, Leonardo DiCaprio die heeft meegeschreven aan Inception. In zijn dromen? Uh, nee, maar meer om de film behapbaarder te maken voor het publiek. Oh, wat goed. Ja,
0: dat die, heb je ook wel nodig hoor dan.
1: Ja, want ik denk toch dat ze... Um, dat, heeft hij ook ergens gezegd. Uh, vaak is die echt jaren bezig met het geld te krijgen voor zo'n concept. Mm -hmm. Omdat hij dan, weet je wel... die, die boodschap gewoon niet over kan brengen. Nee. Want ja, die film is er natuurlijk nog niet.
0: Nee, inderdaad. Ja, in je hoofd. Maar ja, weet je... het kan ook die kleurplaat van die uh, kleuter worden. Ja, die
1: wij meestal maken, dus ja. Ja,
0: ik zou je zeggen, hè... ik heb een aantal gedachten... en die ga ik nu even zo uiten. Dat um, dit is nou om full circle te gaan... Precies waar wij het net over hadden met klussen met eikels. Hè, dat, um, Leonardo DiCaprio is noodzakelijk om um, Christopher Nolan te laten begrijpen. Van, heb ik overal over nagedacht? Want je doet het vanuit je eigen paradigma. En daarin kun je vaak heel veel dingen missen. En ja. dan is het voor jou compleet logisch, maar niemand snapt het. Inderdaad. Dat is één. En het tweede is van... Ik zie hem ook, als ik het dan samenvat, als een filmmaker die een bepaald uh, idee heeft of een bepaalde theorie. Dat kan over van alles gaan. Het kan tijd zijn of een bepaalde obsessie. En dan denkt hij van, dat concept gebruik ik. Dat wordt zeg maar mijn raamwerk en daarbinnen ga ik gewoon een film maken. En nou weet je, we doen science fiction. Maakt geen reet uit ik ga het binnen die constraints plaatsen... van mijn theorie of idee... en dan krijg je een heel interessant project.
1: Uh, ja, die kans is groot, ja. Want ja, dat zie je eigenlijk ook wel. Hij is, weet je wel, uh, bezig met filmtechniek. En uh, ja, voor waar die film dan over gaat... is uh, ja, bijna een soort toevalligheid.
0: Precies, en dan hoeft het echt niet te zijn van... ja, ik wil dat uh, persoon A... Uh, persoon B gaat vinden... en uh, live happily ever after... Nee, ik wil iets gaan doen met een soort, ja, obsessie met, met tijd. En wat gebeurt er nou als je dit en zo en zo precies, zeg maar, gaat plaatsen of juist uit fase trekt? Wat voor effect heeft dat dan? En daar komt dan iets uit. En dat heet dan bijvoorbeeld Interstellar of Memento.
1: Yeah. Ja, zo lijkt hij het wel een beetje te benaderen.
0: Echt als een soort kunstproject. Inderdaad. En dan heb je mensen die zeggen van, nou, weet je, rot toch op met je Artifarty.
1: Ja, maar dat, dat snap ik wel. Uh, moet ik moet dat zeggen? Uh, het is geen lichtzinnig vermaak. Het is geen Marvel Comics.
0: Nee, nee, nee. Het is het, en dat is het ook, weet je. Het is bloedserieus in zijn optiek. En daar wilde ik nog heel kort op terugkomen. Dat was bij Tennet. Yeah. Hij kreeg kritiek van, uh, van uh, nu is het moment waar je van, uh, hij doet gewoon echt waar hij zin in heeft. En hij neemt zichzelf veel te serieus. ...en uh, dramatiseert onnodig. En wat ze als voorbeeld aanhaalde was van... Uh, ...heb je de openingscène? Nou, dat verklap ik niet te veel als dat ik zeg van... ...het vindt plaats in een uh, soort opera house. Ja. Yeah. Dus een uh, klassiek concert gaat plaatsvinden. En um, dat zet ook een beetje de toon van uh, hoe hij het ziet. Hè? Van het is echt prestigieus wat er neergezet wordt. En dan komen de bad guys. Het eerste wat ze doen is die instrumenten helemaal kapot trappen en het publiek wordt met gas verdoofd. En dan zeggen mensen van waarom zoveel geweld en dramatiek? Waarom zou je dat zo doen? Slaat nergens op. Oké. Okay. Het, het is een soort bepaalde uiting van een soort extreem. Wat ja, het provoceert wel iets. Het, loopt, het roept wel iets op. Maar als je erover nadenkt, is het ook een beetje, een beetje stom.
1: Ja. Weet je wel? Ja, ik snap het wel. Um, ik heb, heb dat niet ervaren zo. Want ik zit dus dan niet. go Oog with de flow. Ja, dat. Um, maar inderdaad, als je een stap terugneemt... Um, dan zitten dat soort dingen erin. Maar ik moet zeggen... dat kom je overal tegen natuurlijk.
0: In alle films of in al zijn films? In alle films. Ja. En, in Shulk Night Reisers, die scène in... Uh, in het... Uh, in het stadium, stadion. Ook zo eigenlijk over de top.
1: Ja, maar dat was toch wel gewoon een boodschap.
0: Een heel duidelijke boodschap. Ja. Maakt ook wel indruk.
1: Dus dat is dan het doel. Maar uh, bij dit is het gewoon uh, ja, eigenlijk onduidelijk. En het wordt ja. ook niet duidelijk. Nee. Dus, nee. Ja. er gaan. Uh, uh, klopt het dan? Nee. Is het erg? Voor mij niet. Nee, toch? Nee. Ik, ik heb er dan meer moeten mee. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, laten we zeggen dat we um, gaan tijdreizen. En um, ze reizen terug in de tijd. Of we zitten in een tijdslot waarbij ze ineens wapens hebben die helemaal niet bestaan. Snap je? is ja. een soort van um, um, technologische gedachtefout gemaakt wordt.
0: Ja, nou, dan krijg je de suspense of disbelief. Juist. En... Um... Ja, dan, dan haalt het je eruit. En dat is bijvoorbeeld zo leuk bij Inception. Um, daar heb je door het thema dromen, heb je die beperking niet. Want daar zou dat dus kunnen. ja he. yeah. Want het is een droom. En die suspense of disbelief is als jij mee kan gaan in het feit van we zitten in een droom. Dus dat zou kunnen in een droom. Dan maakt het niet zo heel veel uit. Ja,
1: yeah. je have to dream bigger. Ja. Yeah zit in de film en dat is ook meermalig gequote en daar was Christopher Nolan dan weer trots op, want hij schrijft films en als iemand dus een stuk uit zijn film quote, dan is de boodschap over.
0: Ja precies, kijk, zo is dat.
1: Ja, grappig.
0: Ja. En hey, als je het nu zo samenvat, Johan, Christopher Nolan.
1: Ja, ik denk wel de regisseur die het meeste indruk op mij maakt. Want ik, uh, net als bij, wat je zei bij het trailer, ik wist in één keer te herkennen dat hij het was.
0: Ja, dat is toch wel knap, hè? Als je dat voor elkaar krijgt. Ja,
1: maar ja, dat heeft toch een bepaalde feel die ik waardeer ja. en dus herken.
0: We hebben toch wel een beetje een inkijkje gekregen in, in de krochten van de ziel van Christopher Nolan,
1: of oh, Chris, okay. als we hem
0: ondertussen mogen noemen. Ja, ja. Misschien ook een beetje door de manier zoals wij hem interpreteren, zoals wij naar hem kijken. Je ja, voelt ja, het zoals natuurlijk ook een beetje. je
1: graag willen zien.
0: Dat is het ja, een beetje ja. Zoals de beste versie van. Inderdaad. Maar um, nou dus ja, dat gezegd hebben, dan zou ik uh, willen afsluiten. Dus dan bedank ik de luisteraars. Johan, en jij bedankt. Sven, jij bedankt. En
1: Dat is een leuke uh, plot twist, was dit hè, Johan? Inderdaad. Vond je het leuk? Mooi.